0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Thomas. Ich bin Nell. Und ich heiße Jonas und
1: das sind unsere Themen. Frauen gibt's genug.
2: Verschollene Szene mal 3.
1: Ich habe Hunger, bin müde und das dauert mir alles
0: viel zu lang. Mahlzeit zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Thomas und wir haben mich nicht alleine. Er hat weder einen Koffer noch eine Million. Trotzdem hat er heute den Weg hierhin gefunden. Hallo Jonas. Ja, hallo zusammen. Ja, und auf unserer Visitenkarte ist sie als zweite Postkarte Podcasterin aufgeführt, mein Gott. Aber sie spielt ja nicht die zweite Geige. Hallo Nell.
2: Hallöchen.
0: Ja, und damit nicht genug. Wir haben heute auch noch zwei Gäste. Ich freue mich, solchen Experten hier sitzen zu dürfen. Er ist unser ganz offiziell ich Ehrengast. Die personifizierte Mischung aus Dick Perry und Tarzan. Grüß dich, Thomas.
3: Schönen guten Abend. Freut mich, wieder hier zu sein. <lacht> du hast auch zu hause ne? Nö, warum denn auch? Also, <lacht> siehst du, hängen so gern mit euch ab, ich komme immer wieder. <lacht> ist doch schön, so ein schönes Meme, Man muss ich aber bei Instagram raushauen. Wo dann, äh <lacht> Na gut, pass auf, ich gebe
0: es zu, ich bin, ich bin heute nur wegen Perry hier. Also <lacht> Ja, nachdem die letzte Aufnahme mit dir halt ein bisschen überlänger hatte, wie immer eigentlich, haben wir dieses Mal jemanden eingeladen, Dezent. der weiß, wie man dich im Zaum hält. Sie ist nicht nur die bessere Hälfte der tosen Hollywood-Schaukel, sondern hat auch einen besseren Folgengeschmack äh, als ihr Podcast-Partner. Sie ist von vorne, von hinten, ANNA. Herzlich willkommen in unserem Freundeskreis. Hallo, Anna. Hallo. Ja, das ist mein gesagt... erster
4: Auftritt in einem, in einem anderen Podcast. Thomas ist ja immer zu Gast. Jedes Wochenende ist er eigentlich zu Gast bei einem anderen Podcast. <lacht> und ich, ich war noch nie bei einem anderen Podcast. Also ich bin ein bisschen aufgeregt.
0: Als Premiere für dich? Krass, wusste ich gar nicht. Ja. Also diesen Freundeskreis ANNA hast du wahrscheinlich schon tausendmal gehört, oder? Nee, <lacht> 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 Echt? Nicht. Okay. Ich dachte jetzt, das ist so, dieser typische also weiß, in Deutschland, für die, für die Zuhörer, die ich nicht kenne, du sitzt ja in Amerika gerade. Wie immer eigentlich, wenn ihr, wenn ihr aufnimmt Und äh, dieser der Song N N Anna Anna äh, vom Freundeskreis, der ist ja damals durch die Decke gegangen. Vielleicht bist du auch zu jung, dafür kann auch sein. Ich weiß es nicht. <lacht> ich weiß nicht, dass der das kriege ich hier auf die Fresse von daher.
4: <lacht> ich weiß es nicht. Ich, Thomas kennt den bestimmt, aber ich bin in solchen Sachen ja, äh, nicht so bewandert. Deswegen.
0: Ende der 90 glaube ich, Thomas.
1: Also, ne? muss, ich, muss ich jetzt äh, mal nachfragen? Das heißt, mit Freundeskreis und einer in A war halt eine Anspielung auf irgendeinen so Song, den keiner kennt außer dir.
5: Felix, <lacht> ist, okay, gut, also,
1: ich da Moment,
3: jetzt, also jetzt reicht's langsam, ja? Okay, Ich, ich fange jetzt gar nicht Richtung... an, ausschweifende
1: Diskussion zu machen, <lacht> <lacht> sonst
3: wird das nämlich wirklich jetzt... wieder zu lang. Das geht jetzt aber wieder in die Richtung, irgendwie die beiden alten Säcke mit Namen Thomas hier, die, die kennen das und die anderen sind alle zu jung. Ihr kennt doch Freundeskreis, nein. Äh, du bist von hinten wie von vorn, N ah, NNA, du bist von hinten wie von vorn, N ah, NNA, ja. das kennst du auch nicht? Ja, das kennst du garantiert. Ja,
4: der so ein bisschen jetzt, wo du drauf so an. Singst. Also,
1: wenn es so, so Ende 90er, Anfang 2000er war, das war dann so meine Punkerphase, Da habe ich wenig Hip-Hop gehört oder andere Musik. Also, da.
4: <lacht> Jonas, äh, Jonas, wie alt bist du denn eigentlich, wenn man das fragen darf?
1: 34.
4: Ah, okay. Okay, ja, dann sind wir sehr ähnlich. Ich bin 35
0: von der Haarlänge her seid ihr euch sehr ähnlich.
1: <lacht> ja, wir tragen, wir tragen beide eigentlich Vollglatze und äh, haben so ein <lacht> Toupet auf. Immer für eine Aufnahme mache ja, ich mir immer ein Toupet. Ihr das Haar offen, nein. <lacht> ja, genau.
0: Ich
1: habe mich dazu entschieden, heute die Haare offen zu tragen. Bei
0: der ich ist der eigentlich klar, ich meine, das ist für dich schon ein, bisschen zu, ein bisschen zu alt.
2: Ein bisschen, ein bisschen, ja. ein bisschen, ne?
0: Gut, da kann ich, kann ich nachvollziehen, aber alles andere ist hier... Keine Ausrede. Ja, Anna, wir haben so eine, kleine, ähm, ja, so eine kleine Tradition, wenn wir jetzt zum ersten Mal hier sind, gibt es einen kleinen Fragenhagel. Das heißt, es gibt mhm. jetzt gleich hier zehn Entweder-Oder-Fragen, die du dann spontan beantworten musst. Und äh, Jonas wird jetzt die Fragen stellen und dann lernen wir dich vielleicht mal ein bisschen besser kennen.
4: Okay, ich bin jetzt noch nervöser. Das habe ich <lacht> einmal mit Thomas gemacht, aber es hat auch noch nie einer bei mir gemacht.
1: <lacht> ah, keine Angst, es ist auch für mich das erste Mal heute. <lacht> Okay, bist du bereit? <lacht> ja. Deutschland oder USA? USA. Bande oder Detektivbüro?
4: Detektivbüro.
1: Rocky Beach oder Millionenstadt? Mm, Rocky Beach. Glockner oder Kotta? Glockner. José Santander oder Jüdü? Jüdü. <lacht> <lacht> okay, wahrscheinlich als einziger wohl nicht zu verstanden zu haben, den Witz.
4: Ich glaube, der einzige, der es versteht, ist... ist Thomas, auch nett, Friday. Auch, also. <lacht> okay, äh,
1: ja. Super Papagei oder die Jagd nach den Millionendieben?
4: Jagd nach den Millionendieben.
1: Tarzan oder Justus? Tarzan. Gabi oder Peter?
4: Peter. Karl oder Bob?
1: Bob. Äh, TKKG <lacht> oder die drei Fragezeichen?
4: Oh, Leute, da muss ich jetzt TKKG sagen. <lacht>
0: Uh, Jüdi habe ich auch verstanden, so ist halt nicht. Also, uh, ich habe mich, oh, hab mich eure yeah. angehört im Vorfeld. Ja, ich habe mir halt angehört. Ach so. Ja, der Jüdi ist im Koma. Oh, ihr Der, der
4: Jüdi ist gelähmt, <lacht> ja. Ist gelern, der Jüdi genau. ist gelähmt, <lacht> gelähmt. Entschuldigung. <lacht>
0: ja, ich habe die letzten Tage, und dann habe ich mir ein paar Folgen genannt, die ich mir mal anhören könnte die die habe ich mir dann gegeben. Ähm, okay. Unter anderem das gelebende Gemälde und noch irgendeine Folge. Eben, die Gemälde fand ich ganz gut, allerdings wusste ich nach 10 Minuten schon, wer die, die Bösewichtin ist, weil eben halt so eine typische. Heike, die curting nummer ach ja, weißt du was, die Böse, die kriegt wieder hier den, äh, dieselben Sprecher wieder in drei Fragezeichen, die Böse. Oma Shuto ist dann äh, da aufgetaucht, dann wusste ich sofort, jo, okay, <lacht> die ist es. Spoiler-Alarm.
4: Welche, welche Folge <lacht> hast du denn gehört? Ich weiß es gar nicht. Das lebende Gemälde. Ach so, das lebende Gemälde, genau. ach so, ja.
0: Mhm. Und das ist dieselbe böse wie bei drei Fragezeichen, verdammte Axt, Marionettengeschichte,
3: Meister, Meister, des Meister Todes. Todes, genau. Ja, und <lacht> wir. Du meinst Gisela Fritsch alias Carla Kolumna. Genau. Wenn die Bücher auch die Böse ist, dann nicht ganz, aber...
1: Aber
4: Jonas, der Jüdü heißt eigentlich Jürgen Dünner. Und bei TKKG, du hörst kein TKKG, ne?
1: Doch, höre doch. ich. Doch, Ach so, doch. doch. Also. Ah,
4: okay, okay. Bei TKKG gibt es ja immer so nette Abkürzungen, die sich der Wolf ausdenkt. Also der Jürgen Dünner wird genannt Jüdü. Und okay. ähm, wir hatten jetzt gerade eine Besprechung mit dem... Bösewicht, Jüdü, ähm, der einen Bumerang ins Genick kriegt und dann ähm, für mhm. den Rest seines Lebens im Koma liegt.
0: <lacht> okay, ja, glaube ich, ja. glaub ich finde das voll toll. War das war, war
1: wahrscheinlich wieder so eine typische TKKG-Aktion, der zweckheiligt die Mittel, ne? Wenn die Bösen am <lacht> <in> überführt <lacht> sind, darf Tarzan oder
4: Tim, die auch vollkommen kaputt schlagen. Das interessiert dann keinen, weil die Sehr sind ja gut, verhaftet in worden. In <lacht> Nur um das klarzustellen, das war zum Glück nicht Tarzan. Er war nicht dafür ja. verantwortlich, dass, er, dass der Jüdi gelähmt ist. Genau.
0: Ne, der kennt ihr vorher, glaube ich, gar nicht.
2: Äh, doch, ich glaube schon, aber ich habe dich seit Ewigkeiten nicht mehr gehört.
3: Sei froh. <lacht> ja, dann, das ist wirklich äh, die Creme de la Creme der TKKG-Folgen Ich muss sagen, oh, auch, oh,
5: die
1: yeah. Folge, die mir auch gefallen hat ist die, der äh, Thomas 1 damals äh, empfohlen hat mit diesen äh, Killerpflanzen im Garten die fand ich auch witzig oder diesem Atomgeblende uh. da äh, die war auch gut Das ist so, das so ich ganz mein Vollgeschmack. <lacht>
3: ich ich habe ich hab gesagt, Jonas, du stehst doch auf Trash dann kannst du da mal reinhören aber ich würde diese Folge jetzt nicht unironisch empfehlen also ich fand die gut. Ja, wir
4: ja, haben die auch gesprochen. Ich fand die
3: auch gut. Ja. Soviel zum Thema, die bessere Hälfte mit dem besseren Folgengeschmack. Da reden wir nochmal drüber. Ja. <lacht> ja, also was der Fall Folge. eigentlich auf jeden Fall. Also was du schon für eine Stunde angeschafft, dass hier. Wer ich? Ja, du, ja. Ja, nur weil du ein Problem mit Jelena hast. Die Folge, die wir heute besprechen, die muss ja für dich äh, gut gewesen sein, weil Jelena taucht zwar nur namentlich auf, aber sie kommt nicht vor. Im Buch denkt sogar Justus an Jelländer. Das war schon sehr dramatisch, muss ich sagen. <lacht> oh, da will ich später auch drüber reden. Das ist mir nämlich auch aufgefallen. Also, ich habe das Buch nicht gelesen, aber mir ist was anderes aufgefallen. Ja, äh, Anna, du hast das Buch ja auch gelesen. Ne? Also du
0: bist ja richtig hier tipptopp vorbereitet. Hast sogar quasi zwei Lieblingsszenen, eigentlich zweieinhalb sogar. Ähm, mhm. Nell, Nell hat diesmal keine Lieblingsszenen, weil sie schon verschiedene Szenen eingelesen hat. Deswegen auch die Yay. News, verschiedene Szenen hoch mal drei. Ähm, wir haben eigentlich richtig viel jetzt vor Brust. Deswegen würde ich sagen, wir starten direkt die Folge. Heute geht es um den Geister Canyon. Ähm, Nell, entscheidet auch mal mit ähm, Nels-Nördsche Nebenfakt. Ihr hört Nels-Nördsche Nebenfakt.
2: Der 124. Fall der drei Fragezeichen stammt aus der Feder von Ben Nevis und erschien im Jahr 2005. Das Hörspiel erschien aufgrund des Rechtsstreits erst drei Jahre später. Ben Nevis benutzt zum ersten Mal eine Figur eines anderen deutschen Autors, nämlich André Marx, Jelena Shakova. Marx revanchiert sich im Fall Feuermund mit Nevis-Figur Rubbish George. Außerdem nächtig Frank O'Sullivan im Flagstaff, Arizona. In dieser Stadt lösten die drei Fragezeichen den Fall Giftiges Wasser.
0: Ja, kleine Anmerkung, den letzten Absatz, äh, sprich die, wegen den Figuren von hockeybeach.com. Ne, wollen wir hier nicht unerwähnt, unerwähnt lassen, wer die, die Quelle ist. Ja, dann lass uns darüber sprechen, Geisterkennin. Anja, äh, Anja also schon. Anna, <lacht> das ist richtig mit neuen Namen. Anna, du hast die Folge hier ausgesucht. Ich frage an dich: Wie findest du die Folge und warum hast du die Folge ausgesucht?
4: Ja, ich finde die Folge natürlich sehr gut. Ansonsten hätte ich sie mir nicht ausgesucht. Ähm, aber ich habe, ich weiß nicht, also ich habe sie mir ausgesucht äh, aus zwei Gründen, weil wenn wir hier so eine Besprechung machen und ich eine einzige drei Fragezeichen-Folge sozusagen besprechen kann, dann kann man ja auch ein bisschen ähm, ja, Persönliches erzählen. Ne? Und Thomas und ich waren halt an einigen von den Schauplätzen. Ähm, aber ich fand die Folge halt auch schon gut, bevor ich in den USA gelebt habe. Also es ist eigentlich ein äh, witziger Zufall. Und ja, aus den, ich glaube, aus den zwei Gründen.
0: Du bist extra hingezogen, wegen der Folge.
4: Ja, genau. <lacht> genau. <lacht> ja, ganz so schlimm ist es nicht, aber... <lacht> ja, wie du die
2: Folge? Also ich hatte halt nur so circa das Ende, beziehungsweise die Geige im Kopf. Und das war es eigentlich so ziemlich. Also ähm, ich war halt so, ja, okay, drei Fragezeichen Folge mit einer Geige mal wieder. Wird schon gut werden.
0: Und ohne Frauen.
2: Ja, aber das war jetzt nicht so... so. Hm.
0: Dramatisch. Thomas, bei dir? Ja. Als Anna die Folge sich ausgesucht hat, du, du wusstest dem schon, Anna wünscht sich auf jeden Fall die Folge, hast du ja gesagt.
3: Ja, klar. Ähm, also ich sag mal so, später kommt er ja wieder die Kategorie, wo wir sagen müssen, ob die Folge heute noch funktioniert und wie wir sie heute finden. Deswegen kann ich jetzt wieder nur sagen, wie ich sie damals fand. Und äh, ich habe sie immer als sehr langatmig in Erinnerung gehabt. Deswegen so absolutes Mittelmaß. Jetzt kommt da auch noch eine Figur vor, die ich gar nicht so mag. Also ja, der Dick Perry Jonas. hat ja doch schon. So. Ja, genau. <lacht> ja. Aber der Dick Perry ist ja im Fandom, glaube ich, schon relativ beliebt, was ich nie so ganz verstanden habe. Das liegt aber auch an der Sprecherauswahl. Ich finde, der passt nicht zu Dick Perry. Also, Echt? hier, der. wir reden ja von, ja, wir reden ja von Ernst H. Hilbig. Und der Ernst H. Hilbig ist ja für mich in erster Linie Pitche Puck. Da gab es eine eigene Hörspielserie in den 80er Jahren, die ich sehr, sehr gerne gehört habe. Und ich finde, der passt nicht zu Dick Perry, weil Dick Perry in meiner Vorstellung deutlich jünger ist. Und ich weiß nicht, wie, er, wie alt Ernst H. Hilbig inzwischen ist. Ich glaube, der ist schon über 90. Äh, wie alt war er dann, als die Hörspiele entstanden sind? Ja, auch schon über 70 und das passt irgendwie nicht. Da kommt da wieder so ein, so ein alter Opa an. So, na, no, hier drei Jungs, Detektive, hier Grünschnäbel Da habe ich mich nie so wirklich mit anfreunden können. Okay, ich finde die eigentlich mega passend. Ich finde richtig gut. Kommen wir auch gleich noch besprechen, wahrscheinlich. Aber, aber kennst du die Pitchepuck-Hörspiele? Nein, nein, nein. Nee, da, ist er halt, da spielt er halt so einen überdrehten Briefträger, der in so einer ja, so kleinen deutschen Stadt mit wesentlich 100 Einwohnern lebt und so und so immer so alberne Streiche spielt. Aber das ist so ein schönes Kinderwohlhörspiel aus den 80ern, auch von Europa. Das tut nicht weh, das ist so, so relativ harmlos. Und da mag ich das. Das tut nicht weh, ist auch schön. Das, Hörspiel, das tut nicht weh.
2: Ja, das hört <lacht> sich so weg.
3: ja Das kannst du nebenbei hören. Dann machst du hier die Wäsche im Haushalt und du wäschst ein bisschen ab. Alles super. <lacht> Rüge, so, was bei dir?
1: Oh, ich, schon, ich wollte schon warten. Ich habe schon gedacht, jetzt gleich gehst du wieder zur nächsten Frage. Du überspringst mich einfach wieder, wie <lacht> bei der letzten Aufnahme auch schon. Ähm, ich finde die Folge eigentlich relativ gut. Mir geht es eigentlich ähm, Ich sag mal, diese Lam Langatmigkeit, die der Thomas jetzt gerade angesprochen hat, die finde ich in der Folge eigentlich gar nicht so schlecht. Die gefällt mir in der Folge eigentlich ganz gut, weil die dich so ganz locker durchschippern lässt zwischendurch äh, taucht Dick Perry immer, immer wieder so ein bisschen auf und ähm, auch so das Ende, das, das kommt ähm, gar nicht so abrupt, wie, wie man es vielleicht, also wie es beim ersten Mal hören erwartet hätte.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich finde es eigentlich so, du bist quasi auf Spritze ja. mit den Fragezeichen im Endeffekt. Du,
5: ja, ich mein, tu,
0: tut sich nicht so viel, da, kann ich, da ich Thomas schon irgendwo recht. Allerdings äh, finde ich es auch gar nicht so schlimm. Da komme ich als erst in den Seminar in die Folge, denkt jetzt, rückblickend, Ne, sag ich die Geige.
2: <lacht> also, es ist na was soll ich denn sonst sagen? Ist es ist sch die scheiß teure Geige.
1: Also, okay. bei mir ist es einfach Dick Perry, weil der so omnipräsent ist eigentlich in der Folge, aber auf eine, wie ich finde, positive Art und Weise.
3: Bei dir, Thomas? Ja, genau. Dick Perry und Edgar Dux. Das sind so die ah. äh, Eckpfeiler für diese Folge. Anna,
4: ja, ich glaub, mir. Äh, Ja, ich bin gerade mal überlegen, was kommt mir da in den Sinn. Also erstmal, ähm, das habe ich ja schon ein paar Mal in verschiedenen Podcasts, gesagt, der Versprecher, wie ähm, dass, dass, dass die die Namen von den Canyon falsch, falsch aussprechen. <lacht> Sie sagen ja dauernd Antilope Canyon, wo ich mich ein bisschen blamiert habe, als ich das erste Mal in den USA war und Leute nach dem Antilope-Canyon gefragt habe. Und alle dann so, du meinst den Antelope-Canyon? Und ich so, ach so. So wird der ausgesprochen. Und ich war mir hundertprozentig sicher, dass es natürlich Antilopi-Canyon ist, wenn es im Drei-Fragezeichen-Hörspiel ähm, so heißt. Also das kommt mir wahrscheinlich, als wirklich als allererstes in den Sinn, äh, dass sich äh, dort keiner ähm, im Hause Körting die Mühe gemacht hat, mal zwei Sekunden zu googeln, wie denn dieser Canyon ausgesprochen wird.
3: Also ein Klassiker, die Argyle Queen und um wie sie alle heißen. Ne? Oh, da aber, ja. aber Anna wollte den Fauxpas, ganz kurz, du wolltest ja dann den Fauxpas äh, wettmachen, dachtest so, oh Gott, die denken, ich bin bescheuert. Da hast gesagt, und wo ist der Zion-Canyon? <lacht>
4: <lacht> naja, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, wie man auf Deutsch Zion, sagen würde. die Seite, sagt ja Zion-Nationalpark. Also das, auf Deutsch ist das vielleicht richtig, ich weiß es nicht.
1: Also ich würde sagen, dass Zion auf Deutsch schon so ausgesprochen wird, weil äh, das hängt ja auch irgendwie im, im Religiösen zusammen. Äh, im Zion ist doch irgendwie äh, irgendwo, wo was gegründet worden ist. Ich will mich jetzt nicht blamieren. Aber, deswegen werde ich das aber es,
3: es ist doch ein Eigenname. Also das ist so wie Leute, die sagen Donald Duck. Ja, was? der heißt Donald Duck. Also Entschuldigung. Ja. Nein, nein aber, aber
4: Orte werden ja trotzdem auch auf Deutsch, aus, du sagst ja auch London in Deutschland und nicht Landen oder so. Ne? Also da finde ich es okay. Im Englischen sagen sie halt Zion. Aber das ist gar nicht, also für, bei Zion habe ich kein Problem mit. Aber ich glaube nicht, dass man im Deutschen Antilopi sagen
2: würde. Nicht wirklich, denke ich.
0: Gut, haben wir doch <lacht> auch. Kommen wir noch zum Cover. Ähm, und zum Klappentext. Also K Cover an sich haben wir ja hier schön diesen was, ist das der Antilope-Canyon? <lacht> Oder Antilope ja, Canyon?
4: Es ist der Antilope canyon ja. <lacht> ähm,
0: wo vor oben das Licht reinfällt, wir sind unten eine Person mit einem Galgenkasten. Die ich Frage an euch, wer ist diese Person?
3: Es ist nicht Justus, würde ich mal behaupten. Tom Hanks. <lacht> Den Gag versteht nur Thomas.
4: <lacht> ich denke mal, Sullivan, ne?
3: Find ich ein bisschen zu jung. Hm. Ja, weiß ich weiß nicht. man kann so kurz,
4: wo siehst du denn, wie alt der Typ ist? Kannst, man kann ja kaum was erkennen. Ist der nur, ist nur so <lacht> also der <ist> sportlich.
0: <lacht> wer ist diese Person? Die große Frage. Ich weiß es nicht. Also ich habe mich ich hab mal anguckt, ich denk, wer ist denn das?
4: Aber Sullivan muss ja, ja recht sportlich denn? sein, weil der ja auch äh, in den Canyon da reinwandert und so.
0: Ja, oder ist es halt der Butler, der könnte natürlich auch sein. Aber ich, ich glaube also, auch dass es S S S S sein müsste, weil im Buch ist ja das Ende dann wieder etwas anders. Da gibt's noch ein bisschen mehr Action. Und die andere Frage, die ich, die ich mir dann im Nachhinein gestellt hatte, als ich dann eben das, 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 äh, das Cover gesehen hatte und die Folge angehört, ich denke, wo ist denn hier der Canyon? Im Hörspiel. Der ist ja eigentlich gar nicht präsent im Hörspiel. Den gibt's ja nicht. Großartig. Und findet ihr irgendwas Geisterhaftes jetzt in einem Hörspiel-Folge? einen Canyon, der findet ihr, in, in, irgendwie geisterhaft unterwegs ist. Nee, ne?
2: Nicht wirklich, also bis jetzt auf diesen Part mit dem vielen Dämonen, aber der ist ja, ja.
4: Nee, es gibt gut, eigentlich ich eigentlich nichts mit Geistern. Ich finde es,
3: ja sorry, sag du. Nee, ich wollte nur sagen, das ist doch so ein typischer Kosmos- Genere, so so, so ein Titel, der aus dem Experimentierkasten kommt, ich muss es leider so sagen. Es muss doch immer, <lacht> nee, aber es ist doch dieses typische: da muss irgendwas mit Geistern, Dämonen, irgendwas Unheimliches mm, drin sein. Mm. Wenn da stehen würde, die drei Fahrzeichen und, und äh, der Antilopi-Canyon, würden alle sagen: Ja, was ist das? Ne? Deswegen muss es ein Geister-Canyon sein, dass man denkt: Oh, unheimlich, die drei Detektive in einem unheimlichen Canyon, wo es spukt. So, das ist doch wieder dieser Topic so das kannst du als
0: Buchleserin kannst du quasi ja dazwischen gritschen, wenn du möchtest
4: <lacht> ich, äh, nee, ich, ich nee aber ich stimme ich stimme mhm. zu also ich finde diese diese Sachen mit dem Geister Canyon ist verwirrend weil es sagt Peter sagt einmal ein Satz ähm, im Buch übrigens ne, der Canyon äh, liegt auf dem Gebiet der Navajo Indianer oder so und ähm, und da soll es angeblich spuken oder sowas oder gibt's Geister oder so. Aber das finde ich jetzt, dieser eine Satz finde ich jetzt auch, dass der Titel nicht hätte sein müssen. Man hätte auch sein, sagen können, und die entführte Geige. Aber bei drei Fragezeichen geht halt immer alles um Geister und Gespenster und deswegen wollten sie eigentlich anscheinend so einen Titel machen. Eine Freundin von mir mag auch nichts, was mit Geistern zu tun hat und ich versuche eigentlich immer ihr zu sagen, du kannst die Folge <lacht> trotzdem hören. Das ist nur ein Titel <lacht> und sie hört es trotzdem, glaube ich, nicht. <lacht> und deswegen mag ich auch, ich, da muss ich auch vielleicht noch sagen, ich mag die Folge, weil es eben nicht um Geister geht, sondern ich mag es viel lieber, bei den drei Fragezeichen, und deswegen mag ich wahrscheinlich auch TKKG manchmal lieber, dass es eben nicht darum geht, irgendwie ein Geist klopft an irgendwelche Türen und, und sonst weiß man nicht warum, sondern <lacht> es ist einfach, es wird was gestohlen, und um die versuchen es wiederzukriegen. Das finde ich besser.
0: Ja, wobei im Buch ist ja noch, du hast ja die eine Szene, wo ein bisschen mehr, ähm, halt Justus dann Stimmen hört und er versucht, Justus ein bisschen Angst zu machen mit dem brennenden Baumstamm und so, kommen wir her aufzusprechen, hm, da gibt es noch ein bisschen, okay. bisschen mehr. Aber, ähm, im Hörspiel ist es überhaupt nicht präsent. Deswegen habe ich mich gewundert. So, Nell, möchtest du den Klappentext kurz vorlesen?
2: Soll ich jetzt wieder Nein sagen, wie das letzte Mal?
0: Wie meinst du, wie vor vier Folgen? Weil wir jetzt die Folge 55 nach 51 aufnehmen.
2: Ah ja, stimmt. Scheiße. Ja, egal. <lacht> ja, natürlich mache ich das. Also. Ja. Als die drei Fragezeichen versprechen, bei einer Lösegeldübergabe zu helfen, ahnen sie noch nicht, was auf sie zukommt. Unversehens befinden sie sich auf einer nervenaufreibenden Irrfahrt durch den wilden Westen Amerikas. Welchen hinterhältigen Plan verfolgt der Erpresser? Wozu lockt er sie in die tiefsten und gefährlichsten Canyons? Und dann geschieht, was nie hätte geschehen dürfen.
0: Jonas, jetzt die Frage an dich. Klappentext und Cover. Welche Erwartungen hast du da?
1: Eigentlich wieder große Erwartungen. Der verspricht wieder viel Spannung und... Ähm, erweckt eigentlich wieder mehr Erwartungen in mir, als die Folge im Endeffekt hergibt. Aber das haben wir oftmals bei drei Fragezeichen folgen wie wir ja auch in den letzten Besprechungen eigentlich immer festgestellt haben. Und ähm, ja, macht eigentlich, eigentlich macht dieser, dieser Klappentext Bock, die Folge zu hören. Ich meine, Die Folge ist danach auch noch gut, aber der Klappentext erwartet, er verspricht mir wieder mehr.
0: Mhm. Ja gut, Ver, 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 Verkaufsargumente, ne? deswegen wahrscheinlich schön reißerisch, einen draufhauen, gerade am Ende. Ne? Und dann geschieht, das, was nie hätte geschehen dürfen. Was habt da erwartet? Thomas, du als... tot? To Nein, sofort tot. Okay. Ey,
2: sorry, Lösegeldübergabe und dann, was hätte nie geschehen dürfen. Also, Geisel, tot. Einfach.
3: Nee. Ich habe da gar nichts erwartet, weil ich wusste, und Justus Jonas wird in deinem langen Monolog uns erklären, was eigentlich Sache hm. ist. Anna, bei dir?
4: Ich kann da leider nichts zu sagen. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich damals den Klappentext vorher überhaupt gelesen habe. Ich habe keine Erinnerung mehr daran, wie ich die Folge zum ersten Mal gehört habe. Deswegen kann ich das nicht mehr sagen, leider.
0: Kann doch gar nicht sagen, her sein bei dir.
4: Na, wann, wann kam denn die Folge? Wann kam die Folge nochmal raus? 2005. Ja, 2005. Ja, Thomas, ich kann mich Nein, auch nicht mehr falsch. erinnern, was 2005
3: <lacht> Nein, das, das Hörspiel kam 2008. Das genau. Buch ist von 2005. Genau. Ja. Deswegen nochmal drei Jahre mehr. Ist übrigens <lacht> auch die letzte Folge mit dem äh, vokoda titelstück ne? Nochmal so als kleines äh, Trivia-Fakt.
2: Stimmt, danach ist Feuermond.
3: Genau, und dann ist sowieso vorbei. Ach so. Dann ist sowieso vorbei,
0: dann hört die ganze Geschichte auf, ne? Quatsch. Ja, Jungs, dann kommen wir auch zur kurzen der folge in drei Sätzen.
1: Ja, sind immer War wieder mehr als drei Sätze, wie immer. <lacht> Die drei Detektive werden von Mr. Sullivan gebeten, eine kostbare Geige, die er verwahren sollte, aber gestohlen wurde, wieder zu beschaffen. Allerdings sieht dieser Auftrag eigentlich nur vor, Lösegeld zu übergeben. Bei ihrer Fahrt werden sie von dem, Detektiven, von dem Detektiv Dick Perry verfolgt, den sie trotz guter Strategie nicht abschütteln können. Als ihnen dann auch noch ein Teil des Lösegelds gestohlen und bei der Übergabe die Geige durch den Dieb zerstört wird, kommen die drei dem Geheimnis auf die Spur. Der Diebstahl ist durch Mr. O'Sullivan fingiert, da er die Geige lieber für sich behalten und nicht seinem ursprünglichen Besitzer zurückgeben wollte. Ja, ist doch super. Ich habe immer minutiös vorbereitet, wochenlang dran geschrieben an dieser <lacht> Zusammenfassung.
0: <lacht> äh, Anna, Thomas, die frage an euch. Ihr wart ja schon die diversen Canyons. Ihr habt ja Bilder hier angehangen im Skript. Ähm, wie findet ihr dieses Canyon-Setting an sich?
4: An sich finde ich es gut. An sich finde ich es find gut. Ist bisschen unrealistisch in Teilen, aber, <lacht> aber es ist, finde ich, an sich eigentlich ein nettes Setting.
0: Aber ist dann irgendwie so ein bisschen erdrückend oder so, wenn man in so einem Canyon unterwegs ist? Ich meine, dieser äh, Antio Canyon, die, die Bilder habe ich ja gesehen von euch, der sieht ja wirklich sehr eng aus. Thomas meinte auch, sind schon einige Leute ertrunken. Die Geschichte kriegen wir wahrscheinlich gleich wieder zu hören, von daher... <lacht>
4: Kann, kann Thomas erzählen, ich kann mich da nicht mehr so ganz dran erinnern, aber ja klar, das ist schon ziemlich eng. Das ist halt das, ist das Einzige, was an der, Szene halt, an, der, an der Folge halt nicht besonders realistisch ist, dass, ähm, dass Justus dann nachts in diesen engen Canyon den Eingang da alleine findet, obwohl man da eigentlich mit einem, mit so einem Jeep hingefahren wird von einem richtigen Tourguide. Man kann da nicht einfach so rein marschieren ähm, und sich dann da irgendwie zurechtfindet. Das ist tatsächlich sehr, sehr unrealistisch, aber...
0: Ja, ein bisschen ja. Hör, Hörspiel adaptiert. Ja. Muss
4: ich ja, ein
0: bisschen zurecht, aber zurechtbiegen.
3: Jetzt muss ich mal kurz fragen, wie alt ist denn Sullivan im Buch? Also ist er wirklich so alt, wie Ecker Dux ihn auch klingen lässt, oder ist er ein bisschen jünger? Weiß ich ja. nicht. Ich glaube, ich gar nicht dabei, wie alt er ist, oder? Ich glaube nicht. Aber das ist ja das, was Anna meint. Also wir waren ja drin, und man muss ja unterscheiden zwischen Upper und Lower Canyon, wenn ich mich jetzt nicht irre, Anna. Und wir waren im Lower Canyon. Und diese... Diese schönen Lichteinfälle, diese Sonnenstrahlen, die da reinfallen, die hast du ja nur im Upper Canyon.
4: Und auch nur zu einer ganz bestimmten Zeit, wenn das Wetter eine ganz bestimmte äh, Ja, also das ist nur ganz, ganz selten, dass du das siehst. Da musst du richtig, richtig Glück haben.
3: Ja, und äh, so eng, wie es da ist, also dass dann hier dieser alte Mann wir spoilern ja ganz schön, aber das ist egal, dass der, dann so, dass der dann einfach wegrennt, das ist, wenn du da vor Ort bist, nicht so wirklich möglich. Vor allem, wenn du dich nicht auskennst. Und du musst dann wirklich auch über in Stein gehauenen Stahltreppen rüber und dann musst du Leitern hochklettern und dann musst du über äh, Steine rüber. Also es ist schon sehr, sehr eng da. Okay. Ja, dann
0: starten wir einfach mal in die Folge. Das Buch ist ja einfach direkt mal ein bisschen anders. In dem Buch ist es so, dass der Butler Paul äh, auf den Showplatz kommt und nur Justus abholen. Was war das denn? Ich wollte eigentlich nur fragen, ob äh, Nello und ich auch noch eine Meinung dazu abgeben dürfen. Nee, wir könnt mal hinterher machen, Setting wenn wir zu dem Thema kommen. <lacht> so.
4: du bist aber ganz schön streng. Ja. <lacht> ja. Hör mal,
1: hinterher weiß ich das aber nicht mehr, was mir jetzt gerade spontan eingefallen ist. Ja, hau doch einfach raus. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich dieses Setting, wie es in der Folge dargestellt wird, richtig scheiße finde,
0: weil es mir viel <lacht> zu kurz kommt. <lacht> <lacht> Danke für diesen Einwurf. Nein, Jonas, nee, aber, aber das, ist so, ey, das jetzt, so, weil, mich jetzt ein bisschen.
1: Anna, Anna und Thomas haben jetzt ja gerade erklärt, wie es in so einem Canyon aussieht. Ich war noch nie in einem Canyon, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich habe es mir halt vorgestellt, breit rechts und links in Felsen, aber wie es dann jetzt so dargestellt wird, dieses Setting Canyon wird überhaupt nicht beschrieben, finde ich, in der Folge. Gar nicht. Ich finde, das, da könnte man viel mehr raus machen. Gerade wenn man jetzt. Quasi so von, von Leuten weiß, die da waren, wie es wirklich aussieht. Und dann hast du das Gefühl bei der Buchrecherche, man hat einfach nicht richtig recherchiert, haben gesagt, oh, der Name ist cool, wir machen das jetzt. Man kann so viel machen aus solchen Geschichten. Find's Meinst schade, du nicht? Das Ich hatte, das ich ich hatte die Idee, bleibt. ich hatte
4: gedacht. Ich hatte gedacht, der Ben Nevis war da und hat gedacht, ach, ein cooles Setting, aber hat dann nicht mehr so ganz den Sprung gekriegt, das wirklich richtig zu beschreiben oder er dachte, das wird jetzt zu kompliziert, weil ich weiß ja, wie man da eigentlich hin, hin muss mit einem Jeep und dann muss mir ein Tourguide den Eingang zeigen und dann muss ich einen Strahltappe runter und dann muss ich mich irgendwo durchquetschen und dann, ähm, also, weißt du, was ich meine? Ich glaube, vielleicht hat der gedacht, es ist dann zu kompliziert.
1: Ja, aber ja, ich finde, man, man, so, man, man hätte es ja zumindest kurz anreißen können. Ne? Justus sagt, ja, wir müssen da gucken, es ist mega kompliziert und daraus vielleicht dann die Schlussfolge machen. Derjenige, der da jetzt war, das Phantom, ähm, der muss sich da ja auskennen, weil mhm. so irgendwie, fände ich halt ganz cool, aber ja. Ich darf Aber ja hier zu solchen Sachen nichts sagen, weil Thomas das ja überhaupt nicht interessiert.
4: <lacht> <lacht> Hast du dir die Fotos anguckt? Ich habe ein paar Fotos angehängt oder ich, ich, ich gesehen. Dem... Deshalb finde also, ich halt
1: so von dem, von der Dingens her, dann so ist es halt schade, dass man diese, diese Beschreibung fehlt mir halt einfach komplett. Also die hätten mhm. sich auch, ich sag mal, sagen können. Wir treffen uns, äh, ich sag mal, auf einer, auf einer, auf einer Straße, äh, die die leer ist und dann haut der nach hinten ab. Wäre der gleiche gewesen.
5: Mhm.
3: Ja, ich Buch, Buch ist etwas dramatischer. Ja, da, da möchte ich Jonas natürlich recht geben, dass das, also im Hörspiel, das ist auch mein Eindruck, den ich damals hatte, 2008, als ich das gehört habe, ich konnte mir überhaupt nichts darunter vorstellen, wie eng und, und, und uh, unheimlich das da ist. Also ich konnte auch mit dem Begriff Slot Canyon nichts anfangen. Ja, jetzt kann ich es, weil ich war selber da, aber... Natürlich, das ist ja auch die Freiheit, die der Autor sich nimmt, dass der denkt, und er war ja wirklich vor Ort da. Ich habe ja auch dieses, äh, diesen Bildband, die drei Fahrzeuge, die geheimen Bilder, und da wird auch wirklich gesagt, dass Ben Nevis vor Ort war. Der hat ein Foto davon gemacht, der hat es Silvia Christoph, der äh, cover gegeben und die hat daraus das Cover gebastelt. Also er war selber da. Aber wie langweilig wäre das, er schreibt das Buch und dann sagt Justus: Moment, wir müssen erst ein Ticket ziehen. Dann müssen wir mit einem Guide dahin ja. fahren und dann müssen wir eine Stahltreppe <lacht> runter. Äh, dann sagst du dir als 8- bis 12-Jähriger: Oh, ist das langweilig, ne? Natürlich ist es unheimlicher, wenn Justus still in der Nacht sich da reinschleicht, ne? Und wir, wir sagen jetzt wieder so, das ist ja unrealistisch, das geht ja gar nicht, ne? Ja, Weil aber sonst man, also wirst er, wahrscheinlich er kann,
1: er kann <lacht> es ja nutzen, diese Geschichte, und es macht's ja dann auch noch unheimlicher, wenn ich mir denke, boah, scheiße, da muss man heimlich, Justus geht da heimlich hin. So. Nimm hm. ich, ich nur als Beispiel, ähm, wo die an dem Hollywood-Dingen äh, sind, wo Peter da seine Buchstaben so schreiben muss. Hm. Da kommt es ja auch nicht einfach so hin. Wird im nee. Buch ja auch <lacht> aber zumindest irgendwie so erwähnt, da heimlich hinzugehen und Überwachungskameras erfährst du dann später, macht es für mich in dem Moment eigentlich wieder so spannend. Es wird nur kurz angerissen, aber mir persönlich reicht es jetzt. Als, also, also als Erklärung, dass der das Spannungsfaktor da ist. Es muss nicht ausgeführt werden. Aber Peter hätte so ein typischer Peter. Immer Justus, da kommt man nur mit dem Guide hin und Justus, ach, kein Thema, ich äh, krieg den schon rum oder so, irgendwie sowas. Da hätte ich cool gefunden, nur eine kurze Erklärung. Weil Hast so macht auch recht für keinen Sinn äh,
4: auch für auch für die Real, für den Realismus, ne? Weil als ich dann das zum ersten Mal da war, ich war zum ersten Mal da ähm 2015 oder so mit meinen Eltern. Und ich dachte halt auch, das ist ein Canyon, so wie, sage ich mal, der Grand Canyon oder so, wo du halt reinfährst und so einen National Park und dann kannst du da alleine rumlaufen. Weil das halt in der Geschichte so ein bisschen dargestellt wird, als du parkst irgendwo und dann läufst du halt da rein. Und dann musste ich halt, als ich das dann gegoogelt habe, feststellen, nee, du musst da mit einem Tourguide hin und da wirst du erstmal mit dem ähm, Shuttle hingefahren und so weiter. Das ist nicht so einfach, dass du da einfach alleine rumlaufen kannst. Und ich hatte so diese Erwartungshaltung, ich kann da alleine rumlaufen, aber du wirst da von vorne bis hinten durchgeführt weil das nicht geht und ähm, ja, das ist ja natürlich auch für den Realismus wäre manchmal ist auch nicht schlecht, weil es ja auch eine, eine, so einen Lehrauftrag hätte
0: Ja, anders musst du, musst du, irgendwo musst du ja kürzen und wenn du jetzt hingehst und das wirklich so, wie Thomas hat schon schon ne, ja, da muss er mit dem Jeep dahin fahren und Turgut hier und da, ist natürlich auch irgendwo mega langweilig Ich finde es schon gruselig eigentlich, er ist nachts unterwegs in diesem eng Canyon und weiß nicht wo er hin muss, hört auch dieses Geigengefiedel Ich denke mal, als Kind ist das schon gruselig genug, vermute ich mal Oder, Nell? <lacht>
2: Wow, danke Thomas Also ja, natürlich ist es gruselig Ich würde auch jetzt selber nicht in so einen Canyon gehen wollen Einfach weil ich nicht so großer Fan von diesen großen, engen äh, Spaces bin Aber ähm, ja, realistisch gesehen wäre es natürlich alles so ein bisschen besser gewesen Wenn es tatsächlich so gemacht worden wäre, wie es jetzt in Wirklichkeit ist Aber ich kann halt auch verstehen, wieso man es halt jetzt nicht gemacht hat
1: es muss ja, ja nicht eins zu eins so sein, hätte hättest es ja kürzen können. Haben sie doch. Ja. Ja, aber die haben es <lacht> so krass gekürzt, dass es, also, ja, ich habe es mir halt viel größer vorgestellt so.
0: Ja, die große Frage ist ja, wie viel Realismus tut im Hörspiel gut und äh, dass es ja nicht einfach zu, zu langweilig wird. Ne, das sind ja auch so Klamotten wie äh, Fußballphantom. Ne, da kannst du ja auch eigentlich noch, noch, noch so viel mehr Realismus einbauen, nur dann funktioniert die ganze Folge nicht mehr. Die ganze Fangesänge und so, du verstehst eigentlich kein Wort. Das Telefonieren mit dem Stadion voll kaputt geht nicht. Ja, das sind natürlich
1: so, so, so Kleinigkeiten. Mir geht es jetzt nicht darum, dass man beschreibt, ja, da musst du ein Ticket lösen, da kannst du nur im Guide hin, sondern nur so ein kurzer Einwand, der einfach ganz klassisch ist. So nach dem Motto, ja wie, du willst einfach in den Canyon, du weißt doch, da ist es eng und gefährlich und da kommst du nicht einfach so hin und Justus sagt dann einfach, was weiß ich, ja, ich finde mich da schon zurecht und keine Ahnung was, und dann wird dann eine Erzählung so, oder ein kurzer Einspieler, aber scheiße, ich glaube, ich habe mich verlaufen und dann hört er das Gefühl im Dunkeln. Das hätte mir schon gereicht. Okay. Also ich meine, hätte ich jetzt es nicht so von, von Leuten gehört, die so vor Ort waren, wie es da wirklich ist, dann hätte ich jetzt gesagt, ja gut, Canyon-Setting fände ich trotzdem blöd, weil es mir zu kurz kommt. Es Wird ja überhaupt gar nicht so großartig thematisiert. Ne? So, aber so ist es dann schade, dass wenn man weiß, wie es eigentlich ist, da hätte man nur ein, zwei Sätze noch zubauen können im Hörspiel, die es einen kleinen Ticken anders gemacht hätten. Dann hätte ich es wieder gut gefunden.
5: Mhm.
0: Okay. Lass mal so stehen. Dann starten wir das endlich mal in die Folge rein, wo ich vorhin schon quasi drin war. Ich stand da ja schon am Schrottplatz. Und zwar ähm, kommt ja der Butler Paul äh, zum Schrottplatz und möchte nur Justus abholen. Und er verrät aber nicht warum. Und äh, was ich eigentlich richtig schön finde, dass Justus direkt sagt: Nö, allein fahre ich nicht mit. Und sie gibt im Dreierpack. Oder halt gar nicht. Und Paul beschwert dann darauf: Pass mal auf, ne, nur dich nehme ich mit. Ich kann Anweisung von oben von Mr. Sullivan, ich soll dich mitbringen. Und die drei verabschieden sich dann einfach eiskalt und sagen, gut, dann halt nicht, ne? Und Paul kriegt, halt, kriegt dann erstmal ein, nimmt die drei mit und Peter und äh, Bob sind komplett dreckig, steigen in den Wagen ein und weil sie gerade auf dem Schrottplatz zu tun hatten. Natürlich richtig äh, schön, der Paul ist dann richtig besorgt. Aber ich finde es halt richtig schön, dass sie halt sagen, pass mal auf, und du bist Dreierpack und der Justus nicht sagt, ja, okay, Kollegen, räum mal halt den Schrottplatz auf, ich bin mal eben weg. Was aber so ein typischer Justus wäre, ne? Also <lacht> Was man auch ja. machen könnte. So es nee, ist, halt also
1: ist, ist halt wirklich so. Also, ich glaube. Jetzt, wo ich das so zum ersten Mal äh, höre, so, ne, weil ja, ich habe das Skript nicht komplett gelesen, gebe ich auch gerne zu. <lacht> Wir sind gerne ähm, am Anfang, du hast <lacht> du noch nicht bis dahin gelesen. <lacht> Doch. Nein, aber ähm, ich glaube, wenn Justus alleine in der Situation gewesen wäre und die zwei anderen wären nicht auf dem Platz gewesen, dann wäre er einfach mitgefahren. Aber er hm, musste ja. ja jetzt, weil sonst wären Peter und Bob ja sauer auf ihn, weil die es wahrscheinlich mitgekriegt ja, hätten. Nee,
0: nee, Justus hat sofort gesagt, er holt seine Kollegen dazu, er fährt, er fährt nur mit denen. Ja, nicht
1: aber alleine. weil die auf dem Schrottplatz waren. Wenn die nicht auf dem Schrottplatz gewesen wären, bin ich der festen Meinung, wäre der einfach mitgefahren, hätte dann irgendwann die beiden angerufen, hör mal, wir haben einen neuen Fall. Aber jetzt wäre es aufgefallen, wenn er weggefahren wäre. Und das, dann hätten die aber alle, sau auf. das hätten aber
0: alle drei so gemacht, wenn sie allein gewesen wären. Wir haben ja schon ein paar Mal gehabt. Ja, aber wir wollen jetzt hier Justus bashen und nicht Peter Nein. und Bob. <lacht> ich sag nur, Peter war einfach schon ein Filmstar, ne?
3: Ich hau erstmal alleine los. Ja. Äh, das stimmt, ne, da, da will er den Fall allein lösen. Aber jetzt, wo ich das erfahre, ich habe das Buch ja nicht gelesen, weil ich wusste, Anna liest das Buch, du liest das Buch, dann habe ich mal wirklich jetzt mal die Füße hochgelegt. Aber das ergibt für mich ein bisschen mehr Sinn, dass der O'Sullivan nur just so sprechen wollte, weil drei Leute mit diesen Infos zu, zu packen, und wir wissen ja, es ist am Ende alles fake, ist ja wieder ein anderer Unsicherheitsfaktor als nur einen, nur wenn der Justus damit belatscht hätte. Weil es geht ja hier um Täuschung. Und mir ist das nämlich auch aufgefallen, die haben ja insgesamt nur 24 Stunden Zeit. Die ja. haben wir ja auch schon mal vorwegnehmen. Und äh, so beim Hören habe ich jetzt gedacht, so das ist aber ganz schön sportlich. So, so Ihr müsst heute noch losfahren, ihr müsst dahin und, dahin und dahin. da hin und da hin. Da habe ich so gedacht, warum denn alles so schnell? Das ist mir eingefallen, Ja na klar, je weniger Zeit und je mehr Druck sie haben, desto weniger haben sie Zeit zum Nachdenken. Sie werden ja benutzt. Ne? Mhm. Ich nehme es jetzt einfach mal alles vor, ist mir egal. Und wenn ich jetzt auch noch erfahre, im Buch wird gesagt, nur Justus Jonas soll jetzt mitkommen, hast ja dann, dann noch nochmal nur einen, der, der mit diesen Informationen jetzt zugeballert wird, als wenn drei Leute sagen, irgendwie: Moment mal, der hat das erzählt. Hä, hat er nicht das und das gesagt? Also eigentlich schön, dass das nur Justus hin soll. Und so funktioniert ja dann auch jetzt wieder für mich mehr der Fall, wenn gesagt wird, nö, wir kommen nur im Dreierpack, ansonsten tschüss. Ich finde auch def definitiv schön, einfach dieses Besor, dieses, uns gibt es zu dritt und, und
0: ansonsten gar nicht. Einfach dieser Zusammenhalt wieder, der manchmal ein bisschen zu kurz kommt. Ja,
1: schön, schön ist es auf jeden Fall. Also, ich, ich finde es ich schön. Schön, ich, 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 schön. Aber ich denke <lacht> trotzdem, dass wenn Justus alleine wäre, er erst mal alleine mitfahren würde. Und dann vielleicht die anderen erst informieren. Das, hätte das. hätten
0: aber alle drei so gemacht. Ja, aber ja, ich glaube Justus. Hm?
4: Vielleicht nur, um das klarzustellen, ich glaube, warum Justus darauf so besteht, ist, weil der Paul erstmal darauf besteht, nein, nur du. Wir wollen die anderen nicht. Und ich glaube, deswegen sagt Justus dann, nee, nee, Moment mal, so geht es nicht. Aber wenn Justus jetzt alleine gewesen wäre, wäre er wahrscheinlich auch mitgefahren. Und hätte einfach, ich glaube, er, er nimmt einfach an, es sind immer alle drei erwünscht. Also wenn uns einer aufsucht, das Detektivbüro aufsucht, dann würde man ja annehmen, man will die drei Fragezeichen. Und ich glaube, Justus war verwirrt, als er sagt, ja, ich hole eben meine Kollegen. Und dann sagt er, nee, nee, keine Kollegen, nur du. Und dann sagt er, nee, so geht es nicht. Und ich glaube, deswegen sagt Justus das so, weil er zum ersten Mal da so konfrontiert mit ist. Und ich glaube, wenn er jetzt alleine wäre, dann wäre er einfach mitgegangen, weil er erwartete, naja, danach weiche ich halt meine Kollegen ein.
0: Ja, wie halt ja. Standard ist. Aber wie gesagt, es mhm. würden alle drei so machen. So ist das halt nicht. Da steht, da steht mhm. Nell, deine Meinung?
2: Also, ich habe jetzt nicht viel hinzuzufügen. Ich, ich bin ja generell nicht so großer Fan von Justus und deswegen bin ich der Meinung, dass er halt das auch wirklich so gemacht hatte. Wären die anderen beiden nicht da gewesen. Aber du hast halt auch schon recht, dass wir definitiv auch andere Fälle haben, wo es anders war. Also quasi, dass zum Beispiel jetzt, wie gesagt, Peter bei verschwundener Filmstar oder was weiß ich, Bob oder so ähm, einfach dann auch erstmal alleine los sind.
0: Also ich finde es schön hier im Vordergrund Vor stellen, dass die drei ein Team sind wie sofort. Aber wenn Justus alleine gewesen wäre, dann wäre er auf jeden Fall alleine gefahren. Ich denke mir, okay.
2: Das ist aber ein es, typischer es, Justus. Ja, aber
0: ich finde das so schon das so oldschoolig, dass Justus dann sagt, uns gibt es so ja zu dritt. Das ist so richtig, so richtig schön wie, wie früher, weil es gibt einen Park. Andere Sachen noch, wo ich auch denke, jo, das ist so ein bisschen Oldschool-mäßig. ich direkt auf zu sprechen, pass mal auf. Dann gehen wir jetzt ins Hörspiel. Denn da ist ja so, dass wir bei aus starten, der sie eingeladen hat, weil er halt wieder von ihrer Folge Zeitung gelesen hat und sie für die richtigen, für den Job hält. Er ist da ja sehr zurückhaltend und äh, sehr auf Verschwiegenheit bedacht, was ja logisch ist. Thomas hat vorhin schon gesagt, Es geht halt um Täuschung und äh, er möchte natürlich nicht, dass jemand anders noch davon erfährt. Deswegen anfangen auch nur Justus mitnehmen. Nur ein Mitwisser ist besser als drei. Und dann wird sich der Fall offengelegt. Dann ist aus geliebte Guaneri wurde, wurde entführt und Peter dann für uns dumme Hörer erzählt dann erstmal nach: Geht es um ihre Tochter? Ne? Nein, geht es nicht. Justus erklärt erstmal, es geht um eine Geige. Und dann sagt er, dann kommt er im Buch wieder, diese Oldschoolige jetzt: Mr. Sullivan ist von Justus ja begeistert und sagt dann, ähm, Du bist einfach, und dann fällt ihm Justus ins Wort und sagt, nein, nicht genial. Dieser Zusammenhang war nicht so schwer herauszustellen. Dieses typische Justus-mäßige wie früher, nämlich mich bloß nicht so, ne, weil wir ja im zum Beispiel haben, ne, wo Justus dann so ein bisschen, ich versuche nur meine, ne, mein Intellekt hier zu trainieren, so nach dem Motto. Da hat sich so ein bisschen, bisschen ein paar, so, so oldschoolige Vibes, muss ich sagen. Wenn Justus sofort sagt, nee, pass mal auf, nämlich mich nicht so, das ist einfach nur angeboren, ich, ich versuche mich hier zu trainieren. Und das ist genau dasselbe, wie am Anfang, mit diesem, dass sie drei zusammen auftreten.
3: So, zack, ich verstehe, was du meinst. Nein, ich verstehe, <lacht> was du meinst. Da geht es einfach darum, es fühlt sich als Buchleser für dich mehr nach dem alten dreifahrzeichen vibe an, als jetzt äh, noch dieser ja. moderne Vibe. Ja? <lacht> ja, klar. Das verstehe ich ja auch. Ne? Ich verstehe ja auch, dass, dass Jonas heute eine Mission hat und ein bisschen Justus äh, auf ihn rumhacken will. Das, <lacht> da kommen wir ja vielleicht noch zu. Nö, nee,
1: ich will nur meine Meinung kundtun. Von den Dingen, die mir so spontan einfallen, <lacht> wenn wir darüber sprechen.
0: Justus, just der, der Falsche auf dem rumgehackt werden muss. Da kommt gleich ein anderer Charakter, auf dem man rumhacken muss. Thomas II. Ja. <lacht> so. Dann ähm, kurz die Geige heißt Diener des Herrn. Die hat er, auf, hat er auf einer Auktion erstanden. Er ist nämlich nicht nur Sammler, sondern selbst auch begeisterter Musiker und er spielt regelmäßig auf dem Instrument, was als Linkshänder, was ja ja noch wichtig ist, nicht ganz einfach ist. Und ähm, die, wie gesagt, die Geige wurde gestohlen, Oder Dieb kann die Geige halt hier für den Sammlermarkt verkaufen, ähm, weil sie sofort als schon erkannt werden würde. Und deshalb hat er sie Mr. O'Sullivan für einen günstigen Kurs von 1 Million Dollar zum Kauf angeboten. So, was habt ihr jetzt gedacht? Ich habe jetzt den ganzen Fall vor kurz, kurz mal geschildert. So, O'Sullivan haut ja quasi einmal komplette Infos raus. Habt ihr gedacht, ist jetzt so ein klassischer Fall, findet den Dieb? Oder? Eigentlich schon, ne? Aber man denkt sich, ja, okay, da ist ein, die Geige, die soll den Dieb finden. Darum geht's also.
2: Also nicht wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, weil von Anfang an war mir dieser O'Sullivan, weil ich wusste nicht mehr, ich hatte die Folge nicht mehr wirklich im Kopf, aber von Anfang an war mir dieser osullivan halb total suspekt. Also okay. ich, ich kann gar nicht genau sagen, wieso, aber es hat mich dann auch irgendwie so ein bisschen an den äh, Tanzenden Teufel aus irgendeinem Grund erinnert. Und da beim Tanzenden Teufel ist ja auch zum Schluss halb ähm, der... Typ, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, egal. Aber äh, es war im Endeffekt der Auftraggeber und dann weiß so, okay, O'Sullivan. Hm. Red flag. Okay. Und äh, ja.
0: Habt ihr auch so O'Sullivan im, im Kopf gehabt als äh, möglich. Ich finde ihn ja so großväterlich, also ich finde ihn mega sympathisch. Gut, ich komme da dass ich mega Sympathisch? Ich finde symp find Eckadux mega sympathisch, das ist ein Problem wahrscheinlich. Diese großväterliche. Ihr sitzt da immer. Ich, wenn, ich den, wenn, ich den, wenn ich den höre, ist er für mich immer irgendwie so im Schaukelstuhl und ich sitz da vorhin zu. So fühle ich bei Ekatux immer. <lacht>
3: hm, muss man mal an King of Queens denken, ich weiß auch nicht wieso. <lacht> ich will Pizza. <lacht>
4: <lacht> ich ja. habe den Solo wenn nicht verdächtigt. Also ich finde, der wirkt sehr, sehr unverdächtig. Und ja, ich finde den auch. Also er wirkt jetzt nicht wie ein Bösewicht. Der ist ja auch die ganze Zeit eigentlich bis zum Ende. Ist er ja eigentlich nett.
3: Ja, er ist so charmant, kann man ja auch ja, sagen. Ne? Ja. Also das geht ja auch so weiter, wenn er sie dann äh, durch die durch diese Arbeitszimmer führt und hier, das ist der, das ist der Safe und äh, oh, ich weiß gar nicht, ob ich die Nummer gestern Abend eingegeben habe. Man wird ja nachlässig. So, ich finde, er macht es sehr charmant. Also ein anderer Schauspieler, der hätte es vielleicht so rübergebracht, dass man gedacht hätte, äh, ja okay, Bullshit, was du da erzählst, das ist Fake. Und er macht es eigentlich sehr gut. Ja, definitiv.
0: Ich Jonas, ihn, du hast muss auch seinen selber zu abgeben. Ich muss sagen, ich finde
1: ihn auch sehr sympathisch. Ich finde ihn aber auch bis zum Schluss äh, sympathisch, auch ganz am Ende. Ja. Also erstmal konnte ich mich voll in ihn hineinversetzen mit diesem Satz, was als Linkshänder nicht ganz einfach ist, kann ich, wie, wie sagt die Jugend heute, fühle ich, fühle ich total, weil als Linkshänder bist du in der normalen Welt benachteiligt, weil es gibt ja alles nur für Rechtshänder. Und als Linkshänder, so äh, wie ich einer bin, äh, stehst du dann oftmals doof da. Das, was mich allerdings so ein bisschen stutzig gemacht hat, ist, der könnte die überhaupt nicht verkaufen, weil die sofort äh, als, als ähm, Diebesgut erkannt werden würde. Und da habe ich mir dann nur so gedacht, ja, okay, aber warum denn? Es gibt für alles einen, einen Markt. Also ein Sammler, dem ist scheißegal, ob das geklaut ist oder nicht, der das nur für sich zu Hause haben will. Das haben die, glaube ich, in irgendwelchen Folgen, sagen die da, glaube ich, auch mal. Irgendwann mhm. wird es da mal erwähnt: so, äh, ja, jemand, der das nur für sich aufhängen will, dem ist scheißegal, ob geklaut oder nicht, ne, die das privat haben wollen, also das war so ein bisschen also das hat ihn jetzt nicht so verdächtig gemacht, aber das war so ein bisschen so diese Unlogik für mich dann äh, in diesem Satz, wo ich gesagt habe, okay, aber der kann die doch verkaufen, es gibt doch bestimmt irgendjemand, der die haben will, also warum soll ich ihm die anbieten für eine Million da, da, da habe ich mir gedacht, okay, eine Million ist ja nix <lacht> hast du auch bei ihm rumliegen, ne? Nein, aber in der würde auf dem Schwarzmarkt <lacht> wahrscheinlich das Zehnfache kriegen für das Teil
2: ja, tatsächlich. Also die die Geigen sind schon äh, für, ich weiß gar nicht, ich habe mal tatsächlich gegoogelt, weil mich das interessiert hat, weil Stradivari gehen ja auch so 10 Millionen weg. Die Geigen tatsächlich sind so 16, 18 Millionen und eine Million ist dann wirklich extremst günstig. Ist es eine echte Marke? Ja,
3: der Satz ist unnötig.
2: Also den Geigenhersteller, den gab es, ja. Der hat okay. auch Geigen hergestellt. <lacht> <lacht> Der Geigenhersteller hat Geigen hergestellt.
4: Was genau. das? Ähm, Okay, also die sind tatsächlich so wertvoll, so wertvoller als Stradivari-Geigen. Ja, okay.
0: hat ne, eine in ihrem Zimmer hängen wahrscheinlich.
2: ja, naja, natürlich hier gleich neben dem Kleiderschrank.
0: Wo ja, wo ist denn Gleich auch hingehört? Ja, Was ich eher. Also
4: Achso, ja? sorry. Neh, das boden. ich eher verdächtig, ich weiß nicht, ob ich jetzt äh, vorgreife, aber was ich eher verdächtig fand oder merkwürdig fand, ist, dass die diesen Ort, ich weiß nicht, ob du gleich dazu kommst, aber dass sie diesen Ort halt ähm, errätseln er 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 -er mussten. Wo ich halt hm. mir dachte, warum soll der Entführer das riskieren? Was, wenn die das nicht errätseln er und den, Ort, den Übergauer den Ort nicht checken? Und dann kriegst du auch deine Million nicht. Also ich finde, das fand ich durch das ganze Hörspiel sehr unrealistisch und im Buch noch mehr. Ähm, ja weil man immer wieder errätseln musste, wo ist denn der nächste Übergabeort? Wo ich mir denke, ja, warum sollte sich irgendein Führer so eine Mühe machen? Das fand ich halt irgendwie ja. dämlich.
3: Wenn die, wenn die das nicht erraten hätten, dann wäre irgendwann der Butler mit einem Brief reingekommen, Sir, das ja. wurde gerade abgegeben.
4: <lacht> klar, klar. Oder der Sullivan hätte einfach gesagt, Moment mal, ich erinnere mich, ich war ja schon mal da oder so, klar. Aber ich finde, für den Sullivan auch, er hätte doch einfach sich ausdenken können, ja, wir treffen uns halt da und da. Das wäre ja auch realistischer gewesen, dass dass es eben nicht die Spur auf ihn lenkt. Also ich glaube, am realistischsten für ihn wäre gewesen, die Geige ist geklaut. Ich habe keine Ahnung, wo sie ist und die überhaupt nicht diese ganze Schnitzeljagd organisieren. Weißt du, dann wäre die Versicherung gekommen. Die Geige ist weg, ist nicht zu finden. Ende.
3: Du dumm.
0: Gibt's noch keinen Fall.
4: Kürzester Hörst du eine ich
0: vorgeschichte. Ja.
4: Das
3: ja. ja, stimmt. Dick Perry hätte die einfach klauen und verstecken können.
0: Ja, wäre es ja egal. Du hättest ja auch als Mr. O'Sullivan, wie er sie ja quasi auch entwendet, einfach irgendwo.
3: Ja, aber so ein ja, gefakter aber, Raub. So, so ein gefaked einfach. Dass, äh, Dick Perry steigt da nachts ein und, und klaut die Geige und dann gibt er sie immer wieder. Na toll.
2: Ja, ja, aber das ist ja auch ein Mitwisser, der eventuell, so wie ich Dick Perry einschätze, daraus dann irgendwann seinen Nutzen zieht und sagt, hey, ich weiß, was du getan hast, gib mir mal ein bisschen <lacht> Geld rüber
3: Stimmt, am Ende, wenn er jetzt sein ganzes Geld in Las Vegas verprasst, da geht er auch nicht nochmal auf sein Zimmer und sagt, ah, ich hätte gerne nochmal Geld, und da presse ich sie. Dann nicht,
0: ja? <lacht> ja, aber es ist ja halt so, dass er halt diese Fragezeichen, Justation ursprünglich, haben wollte, weil sie ja dann auch ähm, einen gewissen Ruf bei der Polizei haben, Glaubwürdigkeit und so weiter und so fort. Ist natürlich dann schwer, äh, besonders leichter dann, wenn er hingehst, sagst du mal auf, hier, ich habe hier Zeugen, so nach dem Motto, und... Ähm, man kann es ein bisschen bei der Versicherung ein bisschen glaubwürdig zu machen. Also einfach zu sagen, ja, pass mal auf, die ist gestohlen worden, die ist weg. zahlt man mm. die Kohle aus.
4: Gut, hast recht. Aber dann, dann spielt er aber ein sehr, sehr riskantes Spiel, weil er ist halt tatsächlich ein älterer Mann. Drei junge Burschen hätten ihn auch vielleicht irgendwie schnappen können oder sowas, also aus dem Canyon läuft oder so. Also es ist, ja. ist schon ziemlich riskant, was er da macht. Aber um deine eigentliche Frage zu beantworten, ich hatte, als ich das gehört habe am Anfang, den, den Butler in Verdacht.
0: Typische, der Gärtner ist der Mörder. So nach dem ja, ja.
4: Und ich meine, Justus will uns ja auch auf diese Fährte locken und sagen, ja, ja. was ist denn hier eigentlich mit dem Butler Paul und so. Und da habe ich eigentlich gedacht, ja, der ist es wahrscheinlich wieder, der ist irgendwie involviert.
0: Da haben wir klar, der ist es nicht. Als Justus so anfing, dachte ich mir, okay, der ist es schon mal nicht.
4: <lacht> das ist die schlauere Art zu denken. Ich bin da sehr, sehr einfach.
0: <lacht> ja, dann ähm, gehen wir mal auf die ganze, ganze Geschichte hier. Was halten wir über die dieses Schreiben des Diebs. Ein Million Dollar, unregistrierte Scheine. Dann gehe ich zurück, keine Polizei, nur ein Bote. Samsternachmittag, olddruckseite Und dann rätseln sie halt die ganze Geschichte raus. Was ich im Buch noch interessanter fand, da gibt es auch den Hinweis, nicht nur von wegen nur ein Bote, sondern auch ein Kind. Und laut mhm. geht der Entführbarkeit kein Risiko ein, er lockt den Überbringer in eine aber für ihn wohl überschaubare Landschaft. Und es darf nur eine Person kommen, der er körperlich überlegen ist. Finde ich eigentlich clever gemacht. Ich weiß nicht, warum man einfach rauslassen im Hörspiel. Eigentlich schade, weil finde ich ja noch mal ein bisschen bisschen cleverer im Endeffekt, wenn man sagt darf nur ein Kind kommen.
4: Ja, dann ist es halt macht auch mehr Sinn, warum man die drei Fragezeichen fragt. Aber ich finde das Ganze mit dem einen Kind im Buch fand ich immer ein bisschen merkwürdig, weil wer schickt denn jetzt, jetzt schon wieder ja wer schickt dein Kind nachts in einen in den <lacht> Slot Canyon? Äh. Ja. Ein also, Dollar. <lacht> <lacht> weiß ich nicht.
5: Wie ja, soll ein ich mein Kind
4: da ja. alleine hinkommen? Also wenn es wirklich ein Kind ist, weil im Buch wird dann ja auch gesagt, Justo sagt ja, wir sind ja gar keine Kinder mehr. So, na ja, ja, aber richtig erwachsen seid ihr auch nicht. Ja.
3: Nell, fühlst du, ne? Okay.
4: Ich ja, sagen. fühl ich da. Das,
3: das wäre so, als wenn wir jetzt sagen wollen hier, Nell, mach mal. Oder ja. Was?
2: ja, danke, ich nehme die dann und gehe auf die Bahamas.
3: Mhm. Also ich finde, klar, es ist eine, eine gute
1: Erklärung, warum jetzt vielleicht noch zusätzlich die drei, aber es macht, also, das tut dem Ganzen keinen Abbruch. Weil wer sagt denn, dass es nur einen Führer ist?
0: Ja, aber andersrum, wenn natürlich so ein Kind kommt, dann könnte du natürlich auch sonst irgendwie so ein, weiß ich nicht, einen Schwarzsänger dahin schicken, pass mal auf, macht, den kaputt. Ach
4: so, ja gut, ja.
0: Deswegen. Aber halten wir sich nicht dran auf, wir kommen mal zum Diebstahl selber. Denn es ist, halt erklärt auf die Geige, wurde aus einer Glasvitrine. Mit Sicherheitsglas gestohlen, die durch den Code gesichert ist und O'Sullivan äh, kennt als einziger die Nummer. Er ist allerdings nicht sicher, ob er am Abend zuvor den Code überhaupt aktiviert hat. Und wie Anna schon sagte, ist O'Sullivan's Vater kommt auf gar keinen Fall in Frage. Für ähnliche seine Hand ins Feuer. Damit war er quasi schon raus gewesen. So, und da heute Freitag ist, haha, <lacht> und äh, die drei Wahrheitzeichen gerade mal 24 Stunden bis zur Geldübergabe haben. Zweifel Usted halt daran, dass sie es in der kurzen Zeit schaffen, ohne Hinweise den Erpresser zu finden und die Geige zu retten. Nur darum geht's eigentlich gar nicht, denn Usalbe möchte einfach nur die drei als Boten gewinnen, die halt die Kohle übergeben und holt dann schön den Koffer mit einer Million hervor. Und ähm, Nell, da gibt's eine Buchszene. Magst du uns die mal bitte vorlesen?
2: Warte, ach so, wirklich jetzt? Ach, ja. dass du... Äh, mm, ja, okay, was soll's. Peters Blick hatte sich die ganze Zeit über nicht von dem Geld gelöst. Seine Hand strich über die Scheine. Ihr habt recht, sagte er dann, und seine Augen leuchteten immer noch. Ich glaube, ich wäre der richtige Mann, um die Dollars zu überbringen.
0: So, und das ist jetzt eine Geschichte, die sich durch das ganze mhm. Buch zieht. Dass Peter hier als der geldgeile Detektiv dargestellt wird, der <lacht> ähm, einfach eigentlich wieder Kohle abbauen möchte. Und selbst Justus hinterher Zweifel bekommt, ob Peter sich nicht vom Acker macht, mit der ganze Kohle. Und da ist Aber hast du das
4: ja. ernst genommen? Ich habe das eher so als Gag verstanden von Peter die ganze Zeit. Und der spritzt das einfach nur weiter hoch, hoch, hoch. Aber ich habe das eigentlich als Gag verstanden. Ich fand das eigentlich ganz witzig, dass er sagt, ja, komm, wir setzen uns damit ab in die Karibik, machen eine Surfschule auf, dies und jenes. Und ich meine, mit einer Million kommst du eh nicht weit, Junge. Der wollte, ja, weiß ich nicht, was er nicht alles machen wollte mit der Millionen. <lacht> also ich dachte, ich habe das eher als Gag verstanden. Ich fand es eigentlich ganz witzig. Ich habe das jetzt nicht verstanden, dass, dass Peter wirklich jetzt äh, mit der Million abhauen wollen würde.
0: Echt? Ne, also, ich, ich hab's ernst genommen. Zumal er fragt ja auch nach dem Honorar, so nach dem Motto, aber oh, wenn er ja, so ein hat, ne, die sieht aus, die aus wie Fand ich, für ich uns. fand
4: ich auch gut. Fand ich sympathisch. So fand ich auch gut. <lacht> Mal, warum? Die begeben sich jetzt auf so, die, die müssen jetzt ihr Wochenende, ihr langes Wochenende, ähm, dafür auf, aufbringen, ja, um diese Geige für ihn wieder zu be beschaffen. Der ist steinreich, der ist Filmproduzent. Im Buch wird gesagt, der ist Filmproduzent, der ist wohl steinreich. Ja, wieso sollen die denn keine, also fand ich witzig.
0: <lacht> ja, aber sie nehmen 123 Folgen kein Geld auf einmal Computer und sagt was mal auf, ich mit Kohle Ja, aus. da hast
4: du schon. Ja, da hast du recht, da hast recht.
0: Ja, ja. Und da er selbst Justus Zweifel bekommt,
3: dachte ich mir: Okay, Moment, das ist hier nicht nur Spaß, sondern ernst gemeint. Mhm. Ja, und das. Ein Kumpel von mir hat da eine Theorie, weißt du? Das ist, äh, haben wir uns mal drüber unterhalten. Anna weiß, wen ich meine, Zwinker.
5: Jetzt
4: <lacht> gerade nicht. Zwar, kurz wenn ich jetzt,
3: ja, okay. Gibt nicht so viele, aber pass auf. <lacht> Äh, ich sag jetzt äh, zu, zu Thomas, ich geb dir eine Million, wenn du jetzt, äh, weiß nicht, in den Laden da einbrichst und alle Menschen erschießt. Dann würde er wahrscheinlich sagen, du hast doch keine Million. So, wenn ich jetzt aber... Ich hole jetzt wirklich den Koffer mit dem Geld. Ich mach den auf, zeig ihn dem. Er kann das Geld sogar anfassen sagt, hier ist die Million, ist deine. Du musst jetzt nur darüber gehen. Ist es was anderes, als wenn man einfach nur so hohl sagt, kriegst du, kriegst du eine Million? Weißt du, hast das Geld vor dir und dann kannst du auch so überlegen, hm, ich nehme jetzt das Geld, ich mach das und danach sieht mich nie wieder jemand, ich, ich mache mir damit ein neues Leben. Ist es eine andere Versuchung, als einfach nur so hohl darüber zu reden? Und ein Peter, der jetzt wirklich dieses Geld... Vor sich hat, der jetzt einfach mal denkt: Ey, ich muss einfach nur ins Auto fahren und äh, Cellavi, ich mag Justus sowieso nicht, tschüss, ich fange jetzt nur neues <lacht> Leben an. Weißt du? So finde ich das eigentlich eine schöne Facette, die hier aufgemacht hat. Und natürlich, so, so Thomas hat gesagt: 123 Fälle ist nichts passiert. Die treu-dofen Detektive, die sagen: Nein, äh, die Ehre ist uns genug. Weißt du, und jetzt hat er mal wirklich diese Kohle in der Hand und wird schwach da kann man drüber streiten, ob man das gut findet oder nicht. Ich sag mal so, ich habe das Buch nicht gelesen. Ich weiß, dass Ben Nevis Peter gerne mal so ein bisschen anders darstellt und auch mal so ein bisschen auch gerne lächerlich macht. Also ich habe mich damals sehr über das Buch von Todesflug geärgert, weil Peter ist der Einzige, der durch die Wüste mit so einer Basecap fährt, komplett verbrannten Hals hat und die anderen beiden haben so riesige Sonnenhüte und da rastet der auch richtig aus und brüllt rum. Ist zum Glück nicht im Hörspiel. Und deswegen denke ich, dass Ben Nevis immer gerne so mit Peter so eine Experimente macht. Daher finde ich das okay und ich finde auch gut, dass es mal nur so eine einmalige Sache ist. Ja, schön. <lacht> nee, ich könnte jetzt was noch mal
4: sagen, ich glaube echt, das, das sollte einfach witzig sein. Weil, jetzt stell dir mal vor, du kriegst von irgendjemandem eine Mühe und dann fährst du damit durch die Gegend. Würdest du dann nicht auch irgendwie als Gag sagen, komm, wir hauen einfach ab damit?
3: Ich Ganz ehrlich, ich glaube, wenn ich auch eine Million hinten im Koffer hätte, ich würde auch sehr darüber nachdenken, ob ich es mache oder nicht. Ach, du würdest.
4: Ach so, okay, das ist vielleicht mal ganz interessant. Du würdest ernsthaft darüber nachdenken, ob du damit abhauen würdest?
3: Ich sag mal so, okay. ich würde auf alle Fälle darüber nachdenken. Und ich würde nicht sagen, irgendwie, das kann ich nicht bringen oder so, aber ich glaube, die Versuchung wäre schon da. Ach so, ja? okay,
4: dann ist es wahrscheinlich so meine eigene, meine eigene Sichtweise, weil die Idee würde mir ernsthaft absolut nicht kommen.
0: Ja, kannst du das nicht sehen? Ja. Nell, Nell packt schon <lacht> den Koffer.
2: Nein, das, das, das Ding ist einfach, ich würde jetzt wirklich gerne sagen, ich würde einfach davon, ich würde es wirklich gerne sagen, aber Realität ist einfach, dass ich es wahrscheinlich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren könnte.
0: Du hast ein Gewissen?
2: Klappe, Thomas.
4: Naja, wenn die jetzt die Million nehmen das ist ja einfach nur stehlen. Also weiß ich nicht, wo der Unterschied ist, dass ich jetzt einfach mit der Million wegfahre oder in eine Bank gehe und mir eine Million klaue. Also da würde ich ja beides nicht auf die Idee kommen. Aber Jonas ist ja still. Ich, würde mir jetzt gerne, ich wäre jetzt interessiert daran, was Jonas machen würde, ob er, ob er das Geld mitnehmen wollen würde.
1: Ich würde es bei der Polizei abgeben.
4: <lacht> Natürlich
5: nicht.
1: Ich würde niemals stehlen. Ich könnte es, glaube ich, wirklich mit meinem Gewissen auch nicht vereinbaren.
0: Ne, wir machen halbe halbe, ne?
2: Ja, vielleicht. Nel, sorry, äh, ganz ehrlich. Äh,
1: als ob Nell mit dir halbe halbe machen würde. Die wird die Kohle nehmen und abhauen. Genauso würdest du auch mit der Kohle abhauen, einfach. Nein, nein.
0: Nell Nel würde aus mir halbe halbe machen, wahrscheinlich.
4: Aber ich glaube, jetzt, jetzt, wo ja. wir diese Diskussion angefangen haben, verstehe ich, ich glaube, ich sehe, dass das, dass Peter einen Gag macht, weil ich einfach nicht drüber nachdenken würde, dass das jemand wirklich klauen würde. Und ich glaube, da ist wahrscheinlich der Unterschied, ob man denkt, dass es Peter ernst meint oder ob man denkt, dass Peter dass es Gag meint.
2: Ja, ja. Anna, du bist zu gut für uns. <lacht>
3: Anna ist ein sehr anständiger Mensch, das muss man dazu sagen. Sie hat auch damals, nachdem wir aus dem Antilope canyon kamen, hat sie dem Guide 5, Euro, 5 Dollar in die Hand gedrückt. Äh, auch damals im, im äh, Warner Bros. Studios, dem hast du auch 5 Dollar in die Hand gedrückt. Also äh, Anna ist da sehr, sehr anständig. Ja, aber das finde ich. <lacht> das find ich
0: ich finde, find, find, es gehört sich ja auch so. <lacht> ich will mir kurz auch nicht abhauen. Also allein schon, du hast doch immer dann die ständige Angst, pass mal auf, irgendwann kommt da einer und nimmt dich fest.
4: <La -t pearls> ja eben, ja klar.
3: Ja, es gibt genug Geld <gaff> Mit einer Million, eine Million Läder, hört sich viel an, aber das ist nicht so
4: viel. Ja,
3: aber ich, ich kenne mich, ich muss das jetzt auch ein bisschen relativieren, ich glaube, ich, glaub, ich hätte nicht die Eier in der Hose mit der Million abzuhauen. Aber ich würde drüber nachdenken. Bei dir ja. höre ich raus, Anna, für dich kommt Nein. das überhaupt nicht in Frage. aber Ich würde, ich würde nicht schon drüber denken, äh, 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 ich, ich bin nur in einer, in einer Abfahrt entfernt vom neuen Leben. So wäre das bei mir. Ich sag mal, zumindest einen kurzen Gedanken daran
1: verschwenden, okay, was könnte ich mit dem Geld jetzt alles machen, aber ich glaube, dann wird mir direkt wieder einfallen, ey, heutzutage mit einer Million kannst du einfach fast gar nichts anfangen, weil das ist nicht mehr so wie früher. Da müsstest du schon, hm. weiß ich nicht, nach Panama oder Thailand oder keine Ahnung, wo das halt wirklich viel Geld ist. Aber wenn man abhauen würde, dann auf jeden Fall nach einem Land, was kein Auslieferungsabkommen mit Deutschland hat.
0: <lacht> und und schnell kennt diese Länder. <lacht> Ich weiß das nicht.
2: Halte ich für ein Gerücht. Ja gut, ich
1: meine, die sind ja jetzt auch, also, ist jetzt auch nicht Plan. von der Hand zu weisen. Die Länder kannst du ja an einer Hand abzählen, gefühlt. Die, die müsste, sollte man ja kennen. Gerade so südamerikanische Länder. Äh, in Afrika einige Länder, die nicht ausliefern. Also, willst du dahin, die sollte man Frage. ja kennen. <lacht>
5: ja, weiß man so ein bisschen das ist auf der Nase
3: Ja, also... Auf jeden Fall, das, um das zu schließen, was mein Kumpel damals gesagt hat, mit dem hier: Wenn ich dir jetzt einen Geldkoffer wirklich zeige, seine Aussage war, jeder Mensch ist bestechlich. So, damit enden wir da auch die Diskussion. Die <lacht> <lacht> ich eigentlich
0: viel später jetzt anfangen wollte, aber schön, ob wir es vorgezogen haben. Ähm, ja, dann gehen wir wieder zurück ins Hörspiel. O'Sullivan schlägt davor, dass die drei noch am selben Tag äh, losfahren, nicht, dass sie zu, äh, zu spät kommen. Und sie bekommen auch einen Mietwagen gestellt. Im Buch ist es nochmal ein bisschen interessanter, weil Justus, passt mal auf. Ähm, nehmen sie mal einen preiswerten Leihwagen, nicht hier irgendwie das neueste Modell, was direkt auffällig wäre. Und ähm, für die Spesen muss er natürlich auch auf, logischerweise. Und äh, er selbst wird mit Sicherheitsabstand in ihrer Nähe bleiben und sich ein Hotel suchen. Und Justus denkt natürlich äh, mit und kommt auf die Nachfrage, worin, äh, woran sie die Geige dann erkennen können. Ein Bild von Mr. Osaddam, was hinterher nochmal wichtig ist. Worauf er halt mit der Geige zu sehen ist. Und so im Abschluss Abschlussbeschädigt Justus nochmal vor, das Geld aus dem Designerkoffer zu nehmen und in unauffällige Papiertüten zu packen. Und dann kommt halt die ganze Nummer, von wegen, dass das Geld immer zusammenzählen Und da war jetzt eigentlich die Frage gewesen, was ihr wie was ihr anstellen wollt, aber die Geschichte <lacht> haben wir jetzt schon durch. Aber ich finde auch von Justus clever schon, aber stell dir mal vor, du hast Papiertüten und du hast ja jeweils zweimal 500.000 Dollar drin. Allein diese Vorstellung an sich, die, die liegen dann generell, dass du die ganze Zeit mit diesem Geld unterwegs bist. Dieser Unsicherheitsfaktor, dieses unsichere Gefühl, was du die ganze Zeit hast. ne
4: das Ich fand das aber mit den Papiertüten total bescheuert. Warum? <lacht> Weil, ja gut, im Buch kommt das ja auch noch vor. Die Papiertüten sind ja oben so offen. Und dann ja. fällt ihnen das Geld ja sogar raus in dem Fastfood-Restaurant. Genau. Im Buch. Ähm, warum? Und, und solche großen Papiertüten, finde ich, sind irgendwie viel auffälliger, als es einfach in Rucksäcke zu tun. Einfach in so Wanderrucksäcke. Ja, klar. Also diese, diese ganze Sache mit den Papiertüten, das, dauern, das kommt ja auch dauernd vor. Ähm, und dann nehmen die solche Papiertüten mit Spaghetti... In Fastfood-Restaurant mit rein, finde ich auch irgendwie dämlich. Also das mit ja. den Papiertüten fand ich dämlich, dass sie das Geld nochmal zählen, fand ich auch irgendwie dämlich. Ähm, ja.
0: ja. Aber es halt, wenn man sagt ja, nicht dass ich mich verzählt habe, ne? Ich habe jetzt auch noch mal die ganze Kohle. Ja, kann ich verzählen bei ja. eine Million. Ich habe selten eine Million gezählt,
3: also von daher. Ja. Hm. Na, steht da, steht da im Buch vielleicht mehr, dass auch Peter durch allein, dass er die Millionen zählt, noch Geldgeiler wird? Vielleicht dient es ja dafür und das ist so ein Überbleib, so was es ins Hörspiel geschafft hat. Ja, heißt er hier, seine Handstriche über die Scheine hat er gerade vorgelesen. Ne? Hm. Ja, siehst du, dann ist das vielleicht so dieses so: komm, wir zählen noch mal das Geld und Peter so, oh fuck, fuck, oh, ich will zu Ein für dich, ein für mich. <lacht> genau.
0: Ja, dann würde ich sagen, hören wir doch mal in die erste verschonene Szene rein.
2: Die drei machen Rast und vertreten sich die Beine. Da kommt Peter ein ungewöhnlicher Gedanke. »Wisst ihr was?« sagte er mit gedämpfter Stimme und seine Augen flackerten seltsam. »Ich habe keine Lust mehr auf diese Abenteuer, in die wir immer wieder geraten. Und gefährlich sind sie auch noch. Für irgendwelche Leute holen wir die Kohlen aus dem Feuer und bekommen dafür nichts und wieder nichts. Wie lange sollen wir das denn noch so weiter treiben?« »Ich mag kaum glauben, dass es ein Fehler ist, anderen Menschen zu helfen«, bemerkte Justus trocken. »Hören wir auf.« »Redete Peter weiter, als hätte Justus nichts gesagt. Wir haben genug Detektivgeschichten erlebt. Irgendwann geht es schief. Und dann sitzen wir richtig in der Tinte.« »Du willst dich also zur Ruhe setzen?«, fragte Bob amüsiert. »Klar. Lasst uns die Kohle nehmen und abhauen.« »Wie bitte?« »Das Geld. Die Millionen.« »Peter, bist du verrückt?« »Äh, warum denn? Das ist doch eine fette Summe, um sich eine Zukunft aufzubauen. Eine Surfschule auf Hawaii vielleicht?«, fragte Justus ironisch. »Oder du wirst Professor in einer Akademie, in der man das Flirten lernt,« grinste Bob. »Wir assistieren dir dann.« »Ach, ihr nehmt mich nicht ernst?« »Und die Schule?« »Brauchen wir nicht mehr.« »Unsere Eltern? Bei denen werden wir uns schon wieder mal melden.« »Kelly?« »Kelly, Frauen gibt's genug.« »Was ist das denn für ein Spruch?« fragte Justus. »Hörst zwischen dir und Kelly mal wieder dicke Luft?« Darf ich dich daran erinnern, Zweiter, dass du in aller Regel nach spätestens drei Tagen mit Tränen in den Augen auf den Clean zu ihr rutscht, um sie um Vergebung bittest? Nachdem wir dich wieder seelisch aufgebaut haben, fügte Bob hinzu. Doch Peter ließ nicht locker. Die Millionen, die tut es, Halloween, doch nicht weh. Wir fahren einfach Richtung Mexiko. Peter, jetzt hör bitte auf. Wir sind keine Kriminellen. »Wir könnten erzählen, das Geld sei uns gestohlen worden und es einfach an einem sicheren Ort vergraben.« »Peter, wir haben einen Auftrag, den wir erfüllen werden. Wir müssen eine wertvolle Geige zurückbringen. Darauf haben wir unser Wort gegeben,« erinnerte Justus. »Ab welcher Summe wirst du eigentlich weich, Justus?«, fragte Peter herausfordernd. »Zwei Millionen? Zehn?« »Ab gar keiner. Es könnten hundert Millionen sein,« wir würden nicht glücklich, wenn wir das Geld nehmen. Hör auf zu träumen, Peter. Einen Moment lang sahen sie die Sonne an, die sich weiter dem Horizont genähert hatte. Wahrscheinlich hast du recht, Justus, sagte Peter. Wie immer. Dass Justus Jonas recht hat, ist ja ebenfalls eine lange Tradition bei uns. Er klopfte Justus auf die Schulter. Kommt, Kollegen, lasst uns weiterfahren. Zu irgendeinem Fastfood-Restaurant. Wenn ihr die Millionen partout nicht haben wollt, gibt's halt billige Hamburgers statt Steak und Salat. Er grinste und warf Bob den Autoschlüssel zu.
0: Ja, eigentlich ist genau das Thema, was wir gerade darüber gelesen haben. Alle ah, du meinst, das ist eher so ein Scherz, ne? Also ich, ich finde es eigentlich relativ ernst, weil ähm, ja. auch die ganze Nummer mit Kelly, ne, der sagt, ja, pass mal auf, hier, Frauen gibt's genug. Sagt er ja auch noch so schön, ne?
4: <lacht> ja, aber das ist auch schon ein Gag. Also meinst ich, lese, du? Das, nee. ich, Anna, ich für, lese das Ganze, als das Interview... Das
3: ist viel zu lang.
4: Ja, ich denke ich denk einfach, okay, der zieht sorry. es einfach weiter und weiter und weiter raus, weil ganz, ganz am Ende sagt er halt, na, wenn ihr die Millionen partout nicht haben wollt, gibt's halt billige Hamburger statt, statt uh, Steak und Salat. Er grinste und warf Bob den Autoschlüssel zu. Also ich habe das Gefühl, der 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 versucht einfach, einen Gag richtig hoch hochzutreiben.
3: Nee, nee, weil ja. er nach 20 Mal Fragen merkt, die kommen, die gehen nicht drauf ein, dann sagt er, ah, ja, ist okay, hier, yeah. Also nee, das ist mir <lacht> zu ernst. Also so, ich, wo ich das gelesen habe ja, das ist kein Gag. Also so ein Gag so lange in die Breite zu ziehen, ne. Also ich bin da, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da voll und ganz bei Anna, weil
1: ich finde das auch Danke. als Gag. Es ist für mich einfach als Gag. Schon Nein. allein dieses, dieses, ähm, ich meine, Bob steigt ja dann auch noch teilweise darauf ein, ne, Mit oder du wirst Professor ja. in einer Akademie, in der man das flirten mhm. lernt, wir assistieren dir dann, ne. Ähm, ich es ist, es ist als Gag. Ich glaube, ja, das Problem ich, ne. ist einfach in dieser Situation, dass wir diese Szene nicht im Hörspiel haben und wir nicht hören, mhm. wie es jetzt von den dreien gesprochen werden würde. Und so kann es jeder in seiner eigenen Peter und Justus und Bob Stimmlage und Betonung im Kopf hören und sich da sein eigenes, seine eigene Geschichte draus, draus machen.
3: Also für mich ist der Satz prägend, doch Peter ließ nicht locker. Die Million, die tut dem nicht weh. Wir fahren einfach Richtung Mexiko. Das ist für mich das Ausschlaggebende.
1: Ja, aber jetzt könntest ja, jetzt naja. du dir so vorstellen, jetzt könnte er sagen, wir könnten erzählen, das Geld sei uns gestohlen worden und ist einfach an einem sicheren Ort vergraben.
0: Das ist, mhm. also die Frage ist halt, wie sie es betonen würden. Das ist, glaube ich, das Schwierige ja. in der Situation. Aber er sagt ja auch am Ende, mhm. wahrscheinlich hast du recht, Justus. Wie immer. Ne, also das ist ja auch so ein... So, so ein Druckzieher macht für mich.
3: Ja, und ich glaube, Nevis wollte einfach mal testen, wie weit kann er mit Peter gehen? Ich meine, ja. Kari Erlhoff wollte Peter töten bei Meister des Todes, ja? ja Deswegen kann ich mir auch geschützt. vorstellen, <lacht> ja, dass, 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 dass Nevis vielleicht auch sagt, so, ah, ich, 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 ich reiz das mal aus und mal gucken, wie weit ich gehen kann.
4: Ich verstehe nicht, was du meinst damit, wie weit soll er denn gehen mit Peter? Verstehe ich nicht. Das verstehe ich, ich Mexiko. nicht. Ja, also was du meinst? Mein,
3: mein, <lacht> wie... Wie weit kann er den Charakter Peter so ausreizen. untypisch ausreizen, genau, bis man irgendwann als Buchleser sagt, okay, das ist nicht mehr mein Drafragezeichen. So weißt du so ungefähr. <lacht> oder ich weiß es nicht. Das war ja einfach diesen, diesen Charakter Peter so lange dehnt, bevor es äh, überdehnt ist und, und kaputt geht. Ich glaube, das große das Problem
1: dabei ist aber. Äh, bei einem fast äh, auch schon irgendwie äh, Dauerthema äh, in äh, manchen Situationen. Es gibt keine Kontinuität im Drei-Fragezeichen-Universum. Mhm. Das nächste Buch schreibt wieder irgendein anderer Autor und bei dem ist Peter ähm, dann wieder äh, der Megaschisser und äh, hat wieder einen ganz anderen Charakter. Das heißt, ja, es das ist, genau. Also jeder Autor hat ja so seine. Ja. Hat ja so, die haben die drei Fragezeichen so eigene Charakterzüge. Und klar, ich kann mir schon vorstellen, wie du sagst, dass Ben Nevis sagt, aber weißt du was? Ich kann es, man kann also. Ich glaube, vielleicht will er dem Leser auch ähm, das mitgeben. Denk mal darüber nach, wie Peter es meinen könnte. Ja. Wir sehen es jetzt zum Beispiel, äh, ja, ist ja gar nicht ernst gemeint. Du sagst, auf jeden Fall ist das ernst gemeint, so wie Peter da redet. Und das ist vielleicht auch äh, ein ganz interessantes Thema. Guck, schon hast du eine Diskussion über eine kleine Szene eigentlich oder über eine Eigenschaft Peters in der Folge.
3: Ich finde es auch nicht gut, dass mit dem Charakter Peter hier so umgegangen wird, weil ich finde, Peter ist für mich die treueste Figur im drei Fragezeichen kosmos ja. Also, der eigentlich, der, der geht ja wirklich durch, durch die Hölle manchmal, ne? wie Justus mit ihm umspringt. Und so haben wir ja schon öfter mal drüber gesprochen, ja. Und dass hier einfach mal wirklich gesagt wird, irgendwie so vom Autoren, ah, es ist mir zu langweilig, ich will mal den Charakter mal eine neue Facette verleihen. Ja, aber. Ansonsten finde ich sowas gut, wenn es natürlich ist, aber hier wirkt mir das zu konstruiert, wie, wie, wie er mit Peter umgeht. Also, ich das glaube, genau, das ich liegt aber daran, ich auch wie, weil, weil du
1: die Szene so siehst, dass Peter es ernst meint. Ich finde es wiederum gut, wie er Peter darstellt,
3: weil ich es witzig finde.
1: Weil in meiner, in meiner ja, genau. Vorstellung <lacht> wird als witziges Thema aufgegriffen.
3: Ja, aber ich muss dir ja auch damit zu ehrlich sagen, ich bin noch ein bisschen befangen, weil ich weiß, der Autor von dieser Folge ist der Autor von Todesflug. Ja, und Deswegen hat er schon mal keinen guten Stand. Und deswegen gehe ich da ein bisschen härter ins Gericht, weil ich sage, äh, oh, Nevis wieder, muss wieder irgendwie so einen äh, Charakterzug auf einen, auf einen Charakter äh, pressen. so weißt du? Deswegen, das spielt da für mich auch rein. Das,
1: das, ist, das ist der Vorteil, der ich, den ich habe. Ich lese keine Bücher, ich kann mit den Autorennamen <lacht> überhaupt nichts anfangen, wenn Nell und Thomas darüber reden. Ich, die könnten irgendeinen Namen sagen und sagen, der hat ein Drei-Fragezeichen-Buch geschrieben. Wenn er sich einigermaßen wie so ein Drei-Fragezeichen-Auto anhört, würde ich den halt glauben. Und ich bin jetzt ehrlich und sage es einfach mal ganz voraus, mir sind die Autoren der drei Fragezeichen auch vollkommen egal, weil ich, ich mich nur für die Hörspiele <lacht> interessiere. <lacht> ja,
3: aber ohne diese Autoren hättest du nicht diese Hörspiele. Ja, aber das ich sage mal, für das mich so sehen, ist es ja, ja
1: so, ich, ich lese die Bücher nicht. Die Bücher interessieren mich persönlich null, ähm, weil ich einfach ein drei fragezeichen hörspiel fanboy bin. Mhm.
3: Okay, Olli, zwei. Dann freue ich mich, wenn du bei uns zu Gast bist, dann darfst du das nächste <lacht> Stefan-Wolf-Buch lesen. Ich, lese auch keine TK, keine ich muss
4: aber auch sagen, das ist das, <lacht> das, ist das zweite äh, Drei-Fragezeichen-Buch, das ich gelesen habe. Das erste war, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie heißt es denn hier, das, das dritte von der Cradle <lacht> of Franklin jetzt, was noch gar nicht als Hörspiel erschienen ist. Nee,
3: das vierte. Vierte. Die Spur der Toten, ja. Herzlichen Glückwunsch. Spur, ja. Spur der Toten.
4: Weil, einfach, weil mich jetzt interessiert hat, okay, wie geht die Story mit der Franklin zu Ende? Deswegen habe ich, habe ich das jetzt gelesen, aber das ist jetzt das, das zweite. Ähm andere Buch, das ich gelesen habe. Deswegen, ich habe auch keine richtige Ahnung, wie die drei Fragezeichen in den Büchern wirklich beschrieben werden. Und ich kenne ja Peter als Charakter aus den Hörspielen und weiß, dass der eben nicht einfach Geld klaut oder Honorare fordert dauernd. Ähm, deswegen fand ich das halt einfach so ein eine äh, witzige Szene, dass mal so ein bisschen lockerer über sowas gesprochen wird. Aber ich glaube, da sind einfach zwei Meinungen. Und das ist, wie, wie Jonas sagt, hat, wie man sich das im Ohr anhört, wie Peter das sagt. Und für mich hört sich das an wie Jens Wawritschek mit einem Schmunzeln ähm, in der Stimme. Mm. Und, und wahrscheinlich auch so die eigene Meinung. Wie würde ich handeln, wenn ich eine Million im, im Kofferraum hätte? Und deswegen glaube ich, vermischt sich da das so. Aber ich finde, das wäre ein interessanter, ähm, interessante Frage für Instagram für eure Hörer, was
0: die Ob denken. Der ernst meint wenn ernst meint? Ja. Ich mache nur meint meint das ernst? Ja, ja, reicht, weil ich keine <lacht>
5: <recht> Wow. <lacht> Aber nimm
0: ne, 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 <lacht> mal die Frage an dich jetzt. Ist ist es dein Peter, wie er hier dargestellt wird? Du bist ja Peter-Fangirl, ist es dein Peter?
2: Äh, wenn man, wenn man, wenn er es als Scherz meint, ja, weil Peter kann auch schon, also Peter macht manchmal Jokes, die, ja, okay, jetzt nicht unbedingt so auf Bob-Sarkasmus-Level sind, aber er macht ab und zu schon Jokes, aber wenn er es ernst meint, dann eher nicht, würde ich sagen, aber ich sehe es halt auch eher so als Witz, deswegen würde ich sagen, okay, ist jetzt nicht. Komplett typisch Peter, aber schon irgendwie doch noch so ein bisschen. So innerer Kern.
0: Weil das zieht sich ja wirklich durch die ganze Folge. Die Jungs sind ja auch denkt, boah, scheiße, wir hauen mit der ganzen Cola ab. Kommen wir mal drauf zu sprechen. Ich bin ja bei Thomas. Also ich bin da auch der Meinung, ich habe das erste ich habe entweder Nell oder Thomas oder wahrscheinlich beiden geschrieben, Da ist nicht mein Peter. Das ist nicht so. Peter ist Loyalität in Person. Und jetzt wird er hier so dargestellt, als wäre er der, der Geldgeier Nummer eins und würde mit die Cola abhauen. So Skin-Nova-mäßig schon fast im Endeffekt. Nee, das, mal, das passt vorne und hinten nicht für mich. Ja, aber weil du es wahrscheinlich so interpretierst. Das kann man nicht falsch interpretieren, der meint hat ernst.
4: Warum? Wir uns glaub, ich, ja, wir drehen uns komplett klein. Ich glaube, wir müssen weitermachen.
0: Sag
1: mir ja, einen Grund, kann warum es kann es man das falsch interpretieren? Hm.
0: Weil du es so hören willst. Du willst, dass Peter Nein, so dargestellt weil schon, wird. Weil er allein schon von wegen hier am Anfang die Buchszene, die er vorgelesen hat von Peter hat sich die ganze Zeit über nicht, über nicht von dem Geld gelöst. Seine Hand über die Scheine, ihr habt recht, sagt er, und seine Augen leuchteten immer noch. Ich glaube, ich wäre der richtige Mann, Jolas zu überbringen. Das ist ja auch schon ernst gemeint. Da ist eine Erzählernummer. Der Erzähler erzählt <lacht> mir seine Hand über die Scheine, die, seine Augen leuchteten. Das ist doch schon, das ist nicht Peter macht ein Gag, sondern es ist eine Erzähleraussage und die ist für mich ernst zu nehmen. Für mich ist es trotzdem
4: <lacht> Für mich ja, auch. Kann ich also. <lacht> Es kann ja sein, oh Gott, dass man ist so ist denkt, boah, Spielball. eine Million, krass, nicht schlecht. Und trotzdem als Gag sich denken, ja, damit setze ich mich ab und eröffne eine, eine Surfschule schule auf Hawaii. Also, ja,
2: genau, so draufgängerisch. Ja. Mhm.
4: Also,
2: naja.
3: Erzählst du, erzählst du das Geld und guckt Justus an, warum sind wir so eine Loser?
4: <lacht> ich glaube, wir müssen weitermachen. Weiter
3: Apro <lacht> Af weiter, Thomas. Es kommt eine Lieblingsszene. Ja, genau. Muss ich dir jetzt eigentlich vortragen? Ich war schon so lange nicht mehr bei euch, ich weiß gar nicht mehr, wie das hier alles funktioniert. Ich lese einfach vor. Jetzt kommt die Restaurantszene. Ich glaube, ist, ist gerade
0: mal voll ja, du Mal hier warst. <lacht>
3: <lacht> also, wir sind endlich im Leihwagen auf äh, on the road, ja. Und äh, die Detektive fahren ja noch am gleichen Tag los, ne? das war ja O'Sullivan wichtig. Hat alles ein bisschen länger gedauert, jetzt ist man schon, glaube ich, hinter San Bernardino, ne. Und hat Hunger und begibt sich deswegen, wieso lachst du, Anna? Habe ich es falsch ausgesprochen? Sun-Bernardino, <lacht> nee, ne?
4: Nein, du hast es richtig ausgesprochen. Ich finde es nur witzig, die Details, die du hier mit einfließen lässt, die nicht im Skript stehen. Ja. <lacht>
3: Da vor allem ja. auch kein interessieren. wo sind die, ist doch
0: egal, die sind doch weg. Ja, eben,
4: Nein, aber Thomas die, möchte es immer manchmal ganz, ja. ganz, ganz genau. Ja. Ganz, ganz der,
0: der fährt quasi mit, Bei Google Maps ist schon, ist ja quasi <lacht> unterwegs in die seinem Leibwagen.
3: Ja, weil ich kenne die Strecke, wir sind damals über San Bernardino wieder nach Los Angeles reingekommen, deswegen habe ich mich, ich habe mich gefühlt, als sehe ich im Auto, ja, Entschuldige bitte. Ja. Alles
5: gut, alles gut. Gut, Sorry. ich kann es
3: abkürzen. Man macht die erste Pause in einem Fastfood-Restaurant. Wir haben schon gesagt, die Tüten mit dem Geld nehmen Sie sicherheitshalber mit rein. Äh, was habe ich mir notiert? 24 Stunden, genau, San Bernardino. Äh. <lacht> dann betreten sie dieses Diner, da habe ich mir notiert, diese Mucke nervt mich extrem, deswegen finde ich auch witzig, wie Peter sagt so, ah, tolle Musik, ne? und Bob so ganz sarkastisch, geht so. Und dann sagt er ja, ich bestelle uns jetzt drei Sparmenüs, was mir sagt, aha, sie sind bei McDonalds. Ja. <lacht> Und jetzt betrachtet sich Peter nochmal das Foto von dem O'Sullivan mit der Geige und stellt dabei fest, irgendwas stimmt hier nicht. Die Narbe ist doch hier auf der anderen Seite. Ich glaube, das Bild ist spiegelverkehrt. Aber er kommt ja gar nicht äh, weiter, weil dann plötzlich macht er so, äh, Justus, kneift mich. Wer kommt denn da rein? Ja, es ist der Privatdetektiv Dick Perry. Den kennen wir aus Folge 104. Gift per E-Mail. Auch eine ganz, ganz tolle Folge, die ich richtig, richtig toll finde. Ähm, ich finde find die in Ordnung. Ich finde die auch super. Ja. Und ich weiß, Anna, wir haben sie auch gehört <lacht> im Auto, ja. Achso, ich schon wieder vergessen. <lacht> nee, wir haben sogar, glaube ich, die Besprechung von Recherchen und Archiv gehört. Ist egal. Ähm, und Dick Perry ist ja auch wirklich, ich stelle mir den auch wirklich vor wie so eine fette Qualle. Da kommt da rein, hoho, die drei Grünschläbe, guten Tag. Ja, und dann finde ich Bob super, wie er so kommt, so, so <lacht> darf ich mal vorbei, darf ich mal das Tablett abstellen? Und dann sagt der Typ auch noch, ich darf mich doch zu euch setzen. Und da wünsche ich mir jetzt Mal, dass sie sagen, nö, verpiss dich. Ja? ja, aber gut. Und er setzt sich dann einfach zu denen und, und äh, es ist eine schöne, toxische, giftige Situation, ne? Und Bob bringt ja dann auch diesen also wirklich lustigen Spruch, wie ich finde, ne? Mr. Perry, wie lautete damals noch ihr Motto? Ach ja, willst du auf die schiefe Bahn? Vertraue dich Dick Perry an. Und dann sagt er auch so, mhm. äh, ihr könnt mich immer noch nicht leiden. Und dann denke ich so, ja, zu Recht. Ja? Ja. <lacht> und er ist sehr neugierig, er fragt sie auch aus. Ne? Also da finde ich auch Peter lustig, sagt irgendwie so, äh, wo, wo, wo geht's hin? Etwa Schlauchboot fahren auf dem Colorado ne? und dann, ja, ich, ich suche mein Glück. Hm. Ja, und dann fragt er, was macht ihr? Ja, äh, wir sind unterwegs im Auftrag des Lokalblattes von Rocky Beach. Wir sollen eine Fotoreportage über den Umweltschutz, den Nationalparks erstellen. Äh, und dann will er aber natürlich wissen, was habt ihr denn da in den Papiertüten? Aber Gott sei Dank muss er pullern. Und sie ergreifen die Flucht. Ja, warum ist das meine Lieblingsszene? Weiß ich nicht. Ich finde eigentlich, ich finde es schön, dieses Geplänkel, dieses Angiften zwischen Dick Perry. Ich mag diese Diner-Atmosphäre. Äh, lustigerweise in der Vorbereitung hat einer gesagt, ja, du magst es ja nur, weil sie, weil sie essen. Ich so, hä? Nein, ich mag diese, <lacht> so. ich mag irgendwie diese Diner-Atmosphäre. Ich, äh, das hat auch wirklich so, so einen schönen Roadtrip amerikanischen Flair für mich und ich mag das.
0: Ja, ich muss ja sagen, ich finde auch diese, diese, ja, Diskussion, sage ich mal, mit Dick Perry, ziemlich ziemlich geil, muss ich sagen, weil ich mag Dick Perry auch. Ne? Er ist halt wirklich so, er kommt da rein und du hast sofort, er ist so mega unsympathisch und ganz verkörpert er ja auch. Ne? Er ist halt wirklich dann, ne, weißt du, in den, in den, in den uh, Tüten drin, dann sagt er Bob auch, ähm, Peter sagt ja, da sind Donuts drin und Bob, mit dem man voll laut den Mund stopfen kann. Ne? Also Bob ist ja wirklich richtig on fire. Und äh, und, und, und drückt äh, Dick Perry ein nach dem anderen. Von daher finde ich einfach. Eine sehr coole Szene, weil ich finde Dick Perry einfach auch cool, aber weil diese
3: negative Rolle so schön, so schön macht, so, so schön darstellt. Genau, exakt. Also es ist wirklich ein schönes Wiedersehen zwischen diesen vieren.
2: <lacht> Ansichtssache. Findet ich nicht gut, ne? Also doch schon, aber ich habe hier eine Frage. Ja. Ist das derselbe Synchronsprecher ja. wie in äh, Gift hm. sicher?
3: Ja. Ist der
2: ich habe den ja. irgendwie komplett anders ja. im Kopf.
3: Nee. Naja, da ist er jetzt glaube ich... Gibt es noch einen äh, zweiten oder ist das immer der? Immer der. Hm.
2: Komisch. Okay.
4: Gibt es danach noch eine Folge mit dem?
0: Äh, den Dreitag. Drei. Genau, Dreitag kommt davor.
4: Ah, okay.
0: Mhm. Ja, das ist immer derselbe. Hm.
2: Okay.
0: Was ist du den Dick Perry? Ich finde ihn eigentlich ganz lustig.
1: Also ich mag seine, ich mag seine, seine, seine Stimme. Also ich... Geht da mit, äh, mit äh, Thomas 1 äh, konform? Ich stelle mir ihn auch so ein bisschen klein und dicklich vor. Ne? Ist er ja auch, wieder beschrieben, ähm, ja. Er hat so einen so Du bist Kanon. Er hat so, ein, so, ein, so, ja. einen, langen, äh, so einen langen grauen Mantel an, weißt du, wie so ein typischer Detektiv aus so einer früheren Serie. Äh, so ein bisschen wie Columbo, ne? Mit so einem langen Mantel. So
5: einem ranzigen
1: Mantel, ja. Vielleicht auch noch eine Zigarre immer irgendwie, irgendwie in, in der Hand oder so. Äh, ähm. Und er sich dann sagt einfach, oh, mach doch mal ein bisschen Platz, ich setze mich doch mal zu euch. Und auch so diese Neugier, so na, was habt ihr denn da in dem Papiertüt? Und du hörst und trägst so dieses Geraschel, dass du halt so weißt, er ist da schon mit der Hände eigentlich ja. fast drin, Finger weg. um die so aufzumachen. Und ja, dieses, dieses Geplänkel zwischen den dreien äh, Vieren finde ich in der Situation halt auch einfach äh, ganz gut. Es passt irgendwie. Also Dick Perry ist ein Vollidiot. Aber ein sympathischer Vollidiot.
0: Er ist ja auch ein Bösewicht. Wie er wissen mal per E-Mail.
1: Ja, natürlich. Also Er ist, er ist ein, ein Bösewicht, aber er ist auf die Art und Weise so, so sympathischer Bösewicht. Weil er immer so ein bisschen so ein bisschen einfältig rüberkommt.
0: Also sympathisch finde ich ihn überhaupt nicht. Ja, oh, du hast er hat schon die, so ein paar nette, Ich würde nicht, ob wir am Tisch sitzen haben, also wenn der kommt, setzt du mich, glaubst, ist sofort, weißt, setzt sich sofort hin und denkst dir, boah, Scheiße, also, nee, geh weg. Ey. Aber mhm,
1: da denken die drei ja auch.
3: Aber, der müsste ja eigentlich im Knast sitzen nach Gift per E-Mail, oder? Ja, aber er sagt das, ja auch, genau. ich habe ich hab überall meine Freunde. Ja, genau, richtig. Ja, also
1: im Grunde wollte er damit einfach nur sagen, der Rechtsstreit hat sich so lange hingezogen. Für das Hörspiel äh, <lacht> habe ich die Jahre dann abgesessen.
3: Das stimmt, ja. Nein, war ja, nicht so schlimm. Ich
1: finde halt, find die Szene auch ganz, ganz lustig. Zumal für mich, ich sag mal, mit in dem Moment, so klar war immer, Moment, der Dick Perry taucht nicht einfach so auf der ist nicht zufällig in der Nähe. Und dann, wie Thomas dann auch sagte, ne, ja, ich suche mein Glück. ne, Ja, nee, ist klar. Das kannst du irgendjemand anders erzählen. ne? Also vielleicht würde, ich sag mal, ein Peter, ein Bob ganz schwer vielleicht noch an diesen Zufall glauben. Aber für Justus ist ab dem Zeitpunkt, glaube ich, klar gewesen, pass mal auf, äh, da ist irgendwas faul, weil ein Dick Perry taucht nicht einfach so auf, wenn wir auch noch mit einer Million
0: unterwegs sind. Wenn da ein Sinn kommt, wo er sagt, er sozusagen auf nach seinem Glück, sagt er ja. Ist das schon ein Hinweis auf Las Vegas am Ende? Vielleicht vom Autor?
2: Nee, du. Also, das ist jetzt ein bisschen weit gestretched.
0: Ich möchte sagen, ich bin zu clever für dich. Dankeschön. Ich sag ja. <lacht>
4: Ich, ich habe auch gedacht, es könnte, könnte schon sein, dass es deswegen ist. Aber ich ähm, ich mag auch, wenn halt eine Figur nochmal auftaucht. Also das gefällt mir eigentlich gut, wenn eine Figur eben nochmal auftaucht. Deswegen mag ich auch, mhm. wenn eugenie öfter auftaucht und auch ja gut, die Franklin und so, auch wenn die Folgen dann vielleicht nicht unbedingt super mhm. sind, wenn, wenn die Rolle zum zweiten Mal auftaucht. <lacht> Aber ich mag das eigentlich, wenn ein Charakter auftaucht, den man schon kennt. Und ich finde es auch spannend hier, also Thomas meinte ja, es ist langatmig, die Folge, aber das finde ich halt gar nicht. Weil eben solche Sachen passieren, wo man sich ja als Hörer fragt, Moment mal, was hat Dick Perry mit der ganzen Sache zu tun? Und das kann man ja hier noch gar nicht erahnen. Und deswegen finde ich es eigentlich spannend.
3: Ja, definitiv. Das Gute bei Dick Perry ist, man kann ja von dem halten, was man will. Äh, er ist noch nicht so abgenutzt. Also, ein Eugenie ist in meinen Augen extrem abgenutzt. Ja, eine, eine Franklin, braucht man nicht drüber reden. Und er hat, was? er kommt ja nur auf zwei, ja, maximal drei Auftritte, wenn man noch den drei Tag mitzählt. Und das, deswegen hält sich das in Grenzen. Deswegen natürlich sagt man hier irgendwie, was macht der denn da? Die meisten werden vielleicht gar nicht wissen, wer das ist, weil sie schon äh, Gift per E-Mail verdrängt haben. Okay. <lacht> ja, ne? <lacht>
2: bitte Bitteschön, bitte, was?
0: Hashtag ist das derselbe Sprecher.
2: <lacht> ich hatte ihn von der Stimme her anders am Kopf. Ich weiß, welche Folge Gift per E-Mail ist. Ich weiß, worum es da geht. Ja, ich kenne meine Folgen. Ja,
0: um, um fette Qualen geht es e um ja, mal Gift E-Mail. Um wir doch.
1: Ich, ich glaube einfach, dass, ähm, was, was Thomas sagt, dass viele den vielleicht auch schon so verdrängt haben oder nicht mehr so auf dem, auf dem äh, Schirm haben. Ähm, mir ging es ja so am Anfang. Anfang, wo ich mit drei Fragezeichen angefangen habe. Ne? Also ich habe ja nie chronologisch so gehört. Ich hatte immer so ein paar Folgen gekriegt, dann war mal eine hohe dabei, dann war mal eine niedrige dabei. Äh, dass da vielleicht dann auch mal Charaktere ähm, oder Sachen angesprochen worden sind, vielleicht auch von Eugenie oder so, wo ich überhaupt gar keinen Bezug zu hatte, weil ich die Folgen vorher so nicht kannte. Und ähm, ich glaube, das ist auch so ähm ein bisschen dieser Dick-Perry-Bonus in dem Fall. Er taucht nicht so oft auf. Ähm, natürlich fragt man sich jetzt vielleicht, wie, äh, wie war noch mal ihr Motto, die scheinen ihn irgendwie zu kennen aber das ist in der Folge finde ich gar nicht so wichtig wie vielleicht bei anderen Charakteren. Ne? Wie zum Beispiel in Eugenie finde ich ähm, mhm. in späteren Folgen ist es schon irgendwie wichtig die Vorgeschichte von dem zu kennen mit den Reihen. Oder bei der Clarissa Franklin war es ja so, ich habe damals mit Rufmord bin ich eingestiegen, habe ich zuerst da gehört und da habe ich Clarissa Franklin zum ersten Mal gehört und dann wo sie dann sagte, ah Bob, was ist denn hier aus dir und Brenda geworden oder so und da denkt man, irgendwie kennen die sich ja von irgendwoher, aber ich kenne die jetzt nicht. Ne? Das ist dann halt so ein bisschen so eine gewisse Kontinuität, die dann verloren geht als, als Hörer, die in der Folge jetzt gerade bei Rufmont eine große Rolle aber auch spielt für Bob. Und jetzt in dem Fall Dick Perry spielt eine Rolle in der früheren Folge, aber es ist nicht so, dass wenn du jetzt einsteigst, er ähm, also das ganze Vorwissen braucht man eigentlich gar nicht so großartig. Oh,
4: ja.
0: ja. Die andere Frage ist, was ist denn Dick Perrys Intention? Was macht er überhaupt da? Warum taucht er jetzt da auf? Das ist doch für, für mich jetzt, also wenn ich, das, wenn ich das Ende kenne, einfach erhöhtes Risiko, warum er da auftritt. Kann doch einfach den Peilsender an den Wagen pappen und im Hintergrund bleiben.
3: Ja, wollen wir gleich zum Fazit vorspringen, weil hier gibt es viele Sachen, die nicht so... <lacht> äh, ich sag's denn jetzt schon mal, weil wir haben ja schon gespoilert, äh, dass Dick Perry überhaupt sich zu erkennen gibt, ist für mich... Äh, warte mal, ich muss mal kurz... Sorry. Dass Dick Perry sich überhaupt zu erkennen gibt, ist für mich ein richtig großes. ist ein Fauxpas, weil er müsste es nicht machen. Er könnte sich die ganze Zeit im Hintergrund halten. Jetzt ist er natürlich auch ein Schelm, könnte man sagen, der mag es ja auch, die drei Fragezeichen so ein bisschen zu trizen. Der kann die auch wirklich auch nicht leiden. Ne? Trotzdem, er fühlt sich denen ja überlegen. Und deswegen macht er sich vielleicht auch so ein kleines Spiel draus. So, ich drücke den jetzt erstmal einen rein. Aber ja, er könnte sich komplett im Hintergrund halten und dann würden viele Sachen wahrscheinlich am Ende besser klappen. Aber so ist es ein Risiko. Aber wird das nicht am Ende ähm, im Abschlussgespräch nicht auch von,
1: von Justus irgendwie äh, thematisiert, hier mit Dick Perry, der verspielt seinen Lohn im Dies und Das und Sullivan äußert sich dann irgendwie so abwertend über ihn, in, so ganz kurz nur? Oder habe ich das jetzt irgendwie falsch im Kopf? Mhm. Aber Justus erwähnt ihn ja am Ende. Er sagt, erwähnt ja ja hier und Dick er Perry verspielt ja unten, verspielt sein Honorar oder irgendwie sowas. Und ich weiß nicht, ob, ob ja, es vorher dann noch er, was zu ihm sagt. Ein Kommentar zu Dick Perry abgibt.
3: Er sagt, Perry hat einen guten Job gemacht. Das sagt er.
1: Also, das ist ja schon irgendwie.
3: Und dann sagt er, irgendwie ist nicht meine Angelegenheit, ja, genau. wenn er jetzt ja. seinen, seinen ja. Lohn verspielt. Aber vorher sagt er, Perry ja. hat einen guten Job gemacht. Nee, hat er nicht. Ja, weil <lacht> jetzt durch die, diese Sache jetzt hier, ich gehe mal ins Diner, ich, ich, ich muss mich mal so ein bisschen aufspielen, dadurch verkompliziert er die Sache.
4: Na, aber er hat einen guten Job gemacht, weil er hat ja dem, äh, den drei sich die Polizei wieder. Ähm. Uh, weißt, der, nee, hat, der hat die ihn Situation, ja
3: von den gerettet. Nee, nee. Nee, Anna, die Situation, dass er ja überhaupt, dass sie von der Polizei angehalten werden, entsteht durch Dick Perry. Genau. So ja. werden die da jetzt reinkommen. Okay, hätten ja. was gefuttert, wären, wären nochmal weitergefahren. Stattdessen rennen sie jetzt vor Perry weg. Peter äh, ist aufgeregt und drückt ein bisschen zu sehr aufs Gas und dann kommt die Polizei. Ja, mhm. na klar rettet er sie dann. Es ist ja auch sein Job, die Jungen vor Probleme äh, zu bewahren. Aber mhm. das passiert ja durch ihn.
4: Okay, ja, hast recht.
0: Ja, das Ding ist, ich vermute einfach mal, das ist einfach eine Autorengeschichte, um das mit Fall spannender zu machen. Wenn die drei jetzt die ganze Zeit durch die Gegend fahren und, <lacht> und äh, <lacht> ja, nichts passiert, Canyon, ja, gibt den neuen, Geigen, neuen Geigenkasten, neue Info, äh, fahrt mal dahin. Nee, zum nächsten Canyon, ach, hier, wieder neu im Buch, gibt's dann noch eine neue Info. Und dann du zum dritten Canyon, das zum Grand Canyon, das ist jetzt große Finale da. Ähm, Wäre natürlich einfach zu langweilig. Deswegen brauchst du, brauchst ja irgendeine Figur, als wenigstens mal eine Nebenfigur auftaucht, sonst
3: hast du ja gar nichts. Du hast ja sonst nur die drei auf große Reise. Die große Fahrt. Ja, aber dann lass doch die Deiner-Szene weg. Und lasst Peter einfach so ein bisschen schneller fahren. So, oh, Justus, mit dem Geld da hinten, ich fühle mich so unwohl. Ich fahre mal ein bisschen schneller. Und dann kommt die Polizei mhm. und dann kommt plötzlich Dick Perry an und sagt, ach Mensch, die Jungs, die kenne ich doch. Die sind in Ordnung, Herr Wachtmeister. Und dann mhm. fährt er weg. Und dann sagen sie, Herr Dick Perry, was machen Sie denn hier? Na, ich mache gerade einen kleinen Roadtrip. Und ihr, was habt ihr denn da im Kofferraum? Das würde doch viel besser funktionieren.
0: Mhm. Aber Peter fährt ja nicht so. Ich meine, wenn du die ganze Kohle hinten drin hättest, würdest du auch vorsichtig fahren oder nicht. With Peter ist ja auch ein Mexiko, kann auch durchaus sein. <lacht> ja, also,
1: um, ja, Oder du fährst um, so äh, übervorsichtig. Jetzt,
0: äh, jetzt greifen wir ja quasi schon
1: äh, in, in Thomas' Lieblingsszene äh, ja. in Thomas äh, Lieblingsszene rein, aber da du es jetzt quasi schon angesprochen hast, ich wollte es mir jetzt eigentlich aufheben, bis Thomas was dazu gesagt hat, das hätte ich zum Beispiel auch deutlich besser gefunden, wenn Dick Perry so eingeführt worden wäre. Weil mit dem Hinweis, ne, der Thomas wird ja gleich sagen, dass im Buch ja die Szene ein bisschen anders ist, hätte es super gepasst.
0: Aber Thomas, bitte fahre doch fort. Ja, dann komme ich jetzt zu meiner Lieblingsszene und zwar ist ja diese Szene mit der Polizei, wie gerade schon gesagt, ne? ähm, Peter gibt zu viel Gas, das Ding ist auch, im Buch ist es so, Peter fährt und kriegt her, drückt noch eine ordentliche Lichthupe, ne? macht noch schön eine Palabra, denkt mir, okay, und ähm, ich finde es aber im Hörstück schön gemacht, ne? dass Justus dann sagt, äh, Zweiter, bestünde die Möglichkeit, dass du eine Nuance zu sehr aufs Gaspedal drückst und Peter, tja, ist auch schlau, Schlauch, ne? will der Justus überhaupt von mir, und sagt dann, guck mal in den Rückspiegel, ja, und da ist halt die Polizei und die müssen rechts ranfahren. Und ähm, diese Angst, dass die, der Polizist den Papiertyp mit dem Geld entdeckt und wie Bob dann sagt, von wegen, wenn sie Millionen finden, wandern sie ohne Umwege äh, in den Knast und bis herauskommen, dass sie unschuldig sind, dieser Typ mit der Reihe über alle Berge, das kann man richtig schön mitfühlen, finde ich. Das ist so eine Situation, wo ich denke, obwohl sie halt so unrealistisch ist, keiner von uns hat eine Million hinten auf der Rückbank liegen, kannst du trotzdem einfach mitfühlen und du, es ist spannend, weil es ist nicht gefährlich in dem Sinne, aber es ist dieses, dieser mitfühlende Faktor, den finde ich so interessant. Also den ganzen Nummer. Ich, ich
1: kann äh, so, eine, so eine andere äh, Situation schildern. Also ich hatte äh, keine Millionen im Kofferraum, aber ich hatte mal nach einer Tch. Geburtstagsfeier, wo ich gefahren Drogen. bin. Nein, ich hatte ein volles Auto und äh, einer musste nur quasi, der wohnte fünf Minuten davon weg. Und ich habe gesagt, komm, ich nehme dich eben mit. Und der hat sich dann einfach in den Kofferraum gelegt und ich hatte, <lacht> ich hatte dann nachts auch totalen Schiss, dass die Bullen mich anhalten und der irgendwie nicht mitkriegt, dass die Polizei da ist, weil der hat die ganze Zeit immer irgendwas aus dem Kofferraum gerufen, aber wann sind wir denn da und keine Ahnung und äh, darf, du bist dann schon nervös, wenn du fährst, auch wenn du weißt, okay, wir sind gleich da, ich hatte da schon ein bisschen Angst, so, dass die Polizei mich anhält und dann sagt er, mach mal den Kofferraum auf äh, also der Witz, der Witz war dabei einfach. Ich nach Hause. Ja, der, ja. Der, der, Witz, der, also der Witz, den wir damals dabei hatten, war äh, derjenige, den ich jetzt nach Hause gefangen hat, der äh, gefa gefahren habe. Der war äh, <lacht> gefangen, ja, ja jetzt kommt ja. Der ja. war Asiate <lacht> Und äh, einer von den Mitfahrern hat dann gesagt: mhm. Ah, wenn ihr wenn den Kofferraum aufmachen muss, soll der einfach irgendwas auf Chinesisch sagen und ganz schnell wegrennen und mit tun einfach, als hätte der sich eingeschmuggelt. Also das war das <lacht> Aber du, du fühlst dich schon anders, wenn okay. du, ich sag mal in Anführungszeichen, was verboten ist, dann mit deinem Auto gerade machst, ne? weil du einfach weißt, ähm, ja, der Lappen wäre dann auf jeden Fall weg, ne? also da wäre ich nicht so einfach rausgekommen.
4: Aber was für ein Auto hattest du denn, also musste der sich wirklich in so einen so flachen Kofferraum legen?
1: Ja, es war äh, ein ähm, Renault Cynic damals von meinen Eltern, der war, hatte schon größeren Kofferraum, also
3: der konnte da okay. gut
1: drin liegen.
3: Aber, äh, ja. Aber jetzt sag bitte nicht, er war der Einzige, der da reingepasst hat, dass man dass die Wahl automatisch auf ihn fiel. Nee,
1: nee, hätte der hätte jeder reingepasst. Also,
3: ich habe den Leuten da nur gesagt,
1: wo es <lacht> darum ging. Ich habe gesagt, macht's unter euch aus, ich sitze auf jeden Fall vorne.
4: <lacht> Und äh, wie war denn sein. Also, mich interessiert wie du das jetzt. <lacht> <lacht> Ist der weißt, nicht du komplett... was
0: Falls du in die Situation kommst, meinst du? <lacht> dass ich immer den Kopf herausatmetieren muss.
4: Na, es scheint so, naja, du hast ja doch eine Party oder so, hast du die nach Hause gefahren. Also, ja. äh, aber der ist doch da bestimmt mega durchgeschüttelt worden, oder nicht? Ich habe keine Ahnung. Ich, hab, <lacht> ich weiß es
1: nicht. Ich bin auch vorsichtiger <lacht> gefahren. Also ich bin nicht geraten, weil <lacht> ich einfach wusste, ich habe einen hinten drin, der,
0: der ungesichert ist. <lacht> einfach noch ein Hilfeschrei auf dem Kofferraum, wäre ja auch
3: geil gewesen. <lacht> Ja, ich bin mit Absicht über Kopfsteinpflaster gefahren und so. Ja, sowas mache ich nicht. <lacht> über, diese über diese Huckel weißt du nicht, wenn und so immer so. Bop, 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 bop. Genau, genau, über Burger King parkplatz immer im Kreis. <lacht> Eine Stunde lang. <lacht> aber ich finde, selbst machen.
4: wenn man <lacht> ich finde aber, selbst wenn man gar nichts ähm gar nichts äh, gemacht hat oder nichts Illegales oder so, hat man trotzdem immer ein bisschen Schiss, wenn die Polizei einen anhält. Oder selbst wenn äh, Fahrkantenkontrolle ist im Bus oder so, ja, und ich hab eine, also es ist nur, wenn ich in Deutschland bin, hier fahre ich keinen Bus, aber hat man trotzdem immer Schiss Ne, da, was ist, wenn ich es verloren habe, das Ticket, oder was weiß ich, ja. was, wenn die mich einfach so irgendwie festnehmen, weil sie Bock drauf haben, also irgendwie hat man da schon mal so ein bisschen Schiss, und ich hatte, das war aber, nachdem ich das Hörspiel gehört <lacht> habe, war ich, ähm, das war 2014, oh. war ich zum ersten Mal ähm, in Kalifornien und äh, in Kalifornien, und dann hatte ich auch einen Leihwagen und bin da durch Santa Monica gefahren und ich hatte natürlich keine Ahnung, was ich mache, ich bin natürlich, ich, ich bin nicht gerat, ich bin nicht schnell gefahren, sondern ich bin unsicher gefahren, das hat man gemerkt, dass ich keine Ahnung hatte, was ich mache, und dann wurde ich auch <lacht> angehalten von der Polizei. <lacht> und die waren ganz nett oder so. Aber die erste Frage war auch: Ist das ein Leihwagen? Und dann habe ich das meinem Bruder erzählt und die, die nächste Frage von meinem Bruder: Unter deinen Kopf herumgeguckt? <lacht> dann meinte ich so: nee, zum Glück nicht. Ich hatte nichts drin. Aber trotzdem hat man da immer so ein bisschen, ja, ein bisschen Schiss. Also hast recht, äh, mhm. Thomas, dass man sich da so reinversetzen kann. Und ich finde auch, Peter spielt das hier sehr, sehr gut, dass man ja. merkt, oh, ne, dass der total nervös ist, ja.
0: Aber trotzdem für, für seine Person eigentlich relativ gelassen, nicht, nicht dieses Panische, wie er bei Geistererscheinungen sonst irgendwie hat, also er ist da sehr ruhig, er sagt dann, was soll ich machen und so, er ist dann dieses, ja, ich sag mal, das angeschossene Reh in Anführungsstrichen, dass er dann wirklich dann so vorsichtig ist, nicht zu viel, nicht zu wenig, irgendwie bloß nicht auffallen. Aber das machst du in so einer Situation auch. Also mhm. ja, ja, deswegen mhm. sag ich, ist super finde ich gut. Also ich muss, ich muss sagen, ich und nicht, nicht dieses, so, nicht nicht dieses übertriebene <lacht> Panische, wo denken, oh, die Polizei, ich muss hier weg, sondern also also einfach dieses, genau dieses Realistische. Finde ich, ja, also ich ich stell mir eigentlich,
1: nicht an einen rosa Ich stelle es mir immer so vor, <lacht> im Grunde ist es so, wenn man jetzt zum Beispiel eine Straße reinfährt, Anlieger frei und die Polizei hält dich an. Mein Vater hat zu mir immer gesagt, ja, dann sagst du einfach, äh, du wolltest da vorne gucken, da wird ein Haus verkauft oder hast du gelesen, du willst die besuchen und dir das Haus angucken. Hast ein Anliegen. Bist du aber in dieser Situation? Bin ich auch schon mal gewesen und dann sagt er, ja, ist eine Anlegerfreistraße. ne? Warum sind sie denn hier langgefahren, ne? Ich habe in dem Moment einfach nicht den Arsch in der Hose zu sagen, ja, äh, da vorne wollte ich mein Pferd unterbringen oder so, weil das so eine Straße ist, wo so mehrere Pferdehöfe sind oder so. Das fährt nicht den Kofferraum. Und äh, ich wollte mir das mal angucken, wie das da aussieht oder so. Ne, dann sagst du dann einfach, äh, ich habe dann einfach gesagt, ja, echt? Habe ich gar nicht gesehen das Schild. <lacht> <lacht> und der sagt dann so ja äh, tut mir leid da ist ja nichts zu übersehen und äh, ja dann äh, hast du, zeigst du den Führerschein und, und äh, Fahrzeugpapiere und äh, zahlst dann die 20 Dafür Euro gibt's Bahn, so, eine Strafe also, ja du darfst nicht in anliegerfreien ja. Straßen fahren wenn du kein Anwohner bist oder kein berechtigtes Anliegen hast
4: das finde ich aber das ist aber echt krass oder also das dachte ich ist mehr so ein ähm, also Empfehlung. <lacht> Empfehlung, ja.
0: Ich glaube, wie Einwandstraßen, schön, das ist eine Empfehlung. Ich dachte, ich darf hier reinfahren.
4: <lacht> naja, Einwandstraßen ist ein bisschen was anderes als anliegerfrei frei. Ich, ich weiß nicht, ich glaube, die Straßen, wo das bei uns ähm, ist, wo meine Eltern leben, da, okay, die leben da halt auch, deswegen kann man da langfahren, aber da ja, habe genau. ich noch nie einen Polizisten gesehen, der das irgendwie kontrolliert hätte, weil das halt so abgelegene Straßen sind.
1: Ja, also in der Straße, wo das, wo das ist, da äh, kontrollieren die tatsächlich äh, öfters, weil da viele einfach so nachfahren, weil es mehr so wie so eine Abkürzung ist, um nicht außenrum mhm. zu fahren, sondern so einen kurzen Weg. Und ja. äh, die Anwohner schon sagen, wir können da, 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 du hast halt keinen Seitenstreifen, das ist nur eine Straße und die Seitenstreifen sind nicht befahrbar. Und die sagen, wir können ja nicht mit unseren Hunden vernünftig spazieren gehen, wir können ja generell schlecht langlaufen, also weil da so viele langfahren, deshalb überprüft die Polizei es da regelmäßig. Und ich hatte jetzt das mhm. Pech, äh, dass da tatsächlich jemand mhm. stand an dem Tag. <lacht> ähm, also du bleibst dann ruhig okay. in so einer Situation, auch wenn du jetzt weißt, okay Natürlich ist dir bewusst, du fährst in der Freistraße rein und du weißt, die können da kontrollieren, aber man bleibt, man, man ist jetzt nicht in Panik, oh mein Gott, scheiße, was passiert jetzt? Und äh, Genau, wir sind mal von der Feier nach Hause gefahren und alle haben getrunken, bis auf den Fahrer. der hat halt wirklich nicht getrunken und die Polizei sagte dann auch, ja, schönen guten Abend, allgemeine Fahrzeugkontrolle und äh, der sagte auch, ja, ist kein Problem, die so, ja, wir müssen sie jetzt leider bitten, einmal mitzukommen, der ganze Wagen stinkt nach Alkohol, wir können nicht davon ausgehen, dass sie nichts getrunken haben. Und er sagt, ja, ist kein Problem, steigt aus und hat dann in das Röhrchen gepustet, hatte 0,0. Aber wenn du halt drei Leute im Auto hast, die getrunken haben, dann sagt die Polizei, wir können es nicht mehr unterscheiden. Wir machen das Fenster runter ja. und kommt eine Fahne entgegen. Wir wissen nicht, hat der Fahrer getrunken oder nicht. Und er ist halt auch relativ entspannt geblieben, weil er genau wusste, er hat ja nichts getrunken. Also...
5: Mhm.
1: Aber deshalb kann ich Peter auch so nachvollziehen, diese gewisse Nervosität, weil Bob ja auch noch das so betont, ne, wenn sie die Millionen finden oder so. Also die haben zwar nichts getan, aber die führen einfach eine Million mit sich und müssen das erstmal erklären. Warum habt ihr eine Million dabei? Ne? Boah, wir sind Rich Kids, also. Die haben wir immer dabei.
0: Taschengeld, letzte Woche.
1: <lacht> Taschengeld für diesen Monat nee, nur
0: noch. Ne, das ist nur für dich. Wenn da hm. Schiller sind mit 30 drauf oder so 50 drauf, es sind keine Empfehlungen. Ne? Falls <lacht> witzig, für <Deutschland> witzig.
2: <lacht> also das weiß ich schon noch, nur dieses Anleger-Dingsbums, das, das war mir fremd.
4: Ja, ich hatte noch einen Gedanken. Es kann natürlich auch sein, dass man in den USA mit, ne, mit der ganzen Polizeibrutalität und so vielleicht nochmal extra oh ja. Angst hat ja. oder so. Ne? Also es kann auch sein. Und ich auch halt aus, als Ausländer, habe ich dann auch nochmal irgendwie Angst. Weil es gibt ja, ich lebe relativ nah an der Grenze zu Mexiko. Und wenn man weiter in den Süden fährt. Ähm, es ist immer noch USA, aber da fängt dann an, dass es solche Kontrollen gibt. Also, dass dann da mhm. Leute checken, ne, deinen Ausweis oder so checken können. Ich glaube, es war noch nie passiert, dass sie es wirklich gecheckt haben. Aber ähm, ich habe immer ein bisschen Schiss, wenn ich da durchfahren muss. Die winken einen meistens durch, aber ich habe immer so... ein Und ich, ich bin ja legal in dem Land. Das ist ja nicht so, als wäre es ein Problem. Ich würde denen halt die Papiere zeigen und dann wäre es kein Problem. Aber man hat, immer, man hat immer so ein bisschen Angst, weil die ja in einer gewissen Art und Weise eine Machtposition sind. Und, ja. und dann bin ich auch mal mit Freunden, weil da ist in Weiter Süden ist so ein See. Und dann sind wir mal da hingefahren und dann war wieder die Kontrolle. Und eine Freundin von mir ist halt so wirklich so die Texanerin. Und die war so, wenn die uns hier nach irgendwelchen Papieren fragen, ich zeig denen gar nichts, das ist ein freies Land, ich kann hier machen, was ich will, das ist <lacht> ungesetzlich, dass sie da überhaupt so eine Kontrolle haben und so weiter. Und ähm, dann meinte ich so, bitte nicht, ich möchte keine Probleme mit der Polizei, zeig <lacht> denen einfach deinem Papier. Also die ist Amerikanerin. Ja? Und äh, zum Glück haben sie nicht gefragt, die haben uns durchgebogen, aber da hatte ich dann auch noch mal <lacht> noch <Mikes Tauschen. lacht>
1: Ich glaube, in Amerika ist tatsächlich so dieses, ähm, ja, was man immer sagt, dieses Racial Profiling. ne Also ich glaube, wenn du mm ja, als weiße Person da, da fährst, ja, mein Gott, die schmuggeln nichts, winken wir durch. Hast du dann vielleicht ja, jemanden dabei, ja. der so ein bisschen anders aussehen könnte? Oh, den holen
0: wir aber mal raus, weil der sieht uns nicht so geheuer aus, ne?
4: Ja, und, ja ähm, absolut, ja.
0: Ja, um die ganze mal ja abzuschließen, ähm, wir Dick Perry und er rettet die, rettet die drei, ja, aber auch auf eine maximal unangenehme Weise, von wegen meine lieben Freunde von der Polizei, ich denke mir, okay, ne, ja, also wirklich so, so schleimig und aufdringlich und oh, fand ich wirklich katastrophal.
4: Ist eigentlich ja, auch für ihn riskant, weil er Polizist Polizei bekannt ist.
5: Sorry.
3: Ja, richtig. Ja, und ich wundere mich, dass der Polizist da nicht den Taser rausholt und sagt, <lacht> Sir, noch einen <lacht> Schritt weiter, und ich muss handeln. Weil er ist ja so <lacht> aufdringlich. Ja. ja. Weißt du?
0: Ja. <lacht> Im Buch ist es dann mal so, dass sie ähm, in dem Motel übernachten und Dick Perry übernachtet im Nebenzimmer. Ähm, dann heißt es auch im Buch, deswegen auch mit diesem, nervigen Scherz, mit dem ganzen Geld. Bob und hatte eine unruhige Nacht. Der Einzige, der einigermaßen schlafen konnte, war Peter, der davon träumte, wie mein Mann, der außer Perry, einen Sack voll Geld schenkte. Mega witzig. Ja, aber wenn der Erzähler <lacht> das so wow. sagt, ist das für mich eigentlich auch immer so
3: eine Sache, dass es ernst ist. Ernsthaft. Das ist doch mit dem Augenzwinkern gemeint. Ja, das ist voll lustig. <lacht> Selbst die Träume von Peter meint das nur lustig, genau.
4: Ja, ich verstehe nicht, warum er das so, so ernst oder so schockierend findet, dass mhm, äh, also das ist doch echt nicht so, also ich weiß nicht, dass, also ich ich sehe da jetzt nicht so das Problem drin, aber okay.
0: <lacht> und es ist ja so äh, im Buch, dass sie da das Zimmer verlassen, klamm und heimlich und dann geht bei Dukeri plötzlich die ordentliches Schellen los. Er hat nämlich eine dünne Schnur an der Tür der Freizeichen befestigt, durch ein Fenster in sein Zimmer führen und dadurch wurde er halt geweckt, als sie die Tür aufgemacht haben, damit er sie nicht äh, verliert. Und ist dann auch plötzlich so, äh, wird dann wach und verfolgt die drei wieder. Weil ich dann auch sehr
3: amüsant fand, im Endeffekt.
4: Das finde ich auch ja, ein bisschen unrealistisch, weil so clever finde ich den nicht.
3: Warum stellen. <lacht> ja, und warum stellen sie den denn dann nicht? Warum sagen die nicht einfach, Mr. Perry, was soll das? Klar, sie haben Schiss, weil sie die Kohle dabei haben, aber äh, da kann er ja nicht behaupten, irgendwie, oh, ich will einfach nur wissen, ein wo ich hinfahrt und so, ich mag euch doch, ihr seid meine Freunde. Das, mhm. also, das geht ja schon viel <lacht> zu weit, was er jetzt macht. Ja, Im richtig, Buch richtig. kommt doch
4: irgendwann, ich weiß nicht mehr, wann das passiert, äh, Thomas, im Buch kommt doch irgendwann raus, dass der Dick Perry das Geld gesehen hat ja, genau. ähm, und eben hinter dem Geld her ist. Und das ist was die dann glauben, dass der den einfach das Geld stehlen will.
0: Genau, als ja im, im Diner quasi als Bob dann äh, die Maus verliert und dann zu, zu Boden geht, das Geld rausfällt, da sind sie dann auf der Spur, Moment, in die Kohle haben. Kommen wir zu Dick Perrys Fitness Tour.
5: Und
0: zwar <lacht> ist ja so, dass... Ähm, mit Dick Perry im Schlepptau geht es am nächsten Morgen halt zum Übergabeort. Und um ihn loszuwerden, hat er dann die Idee, äh, das Geld in den Rucksäcke zu packen und lassen halt Peter dann einen paar Parkplatz mit den Papiertüten raus, damit er Dick Perry ablenkt. Wie Peter so schön sagt, es wird eine Freude sein, Dick Perry in die Wildnis zu führen, durch Hecken und Dorn. Sein Anzug wird nur noch ein, ein einziger Fetzen sein. Kann ich mir Peter auch richtig schön vorstellen, ich ach so weißt du weit? jetzt kann ich mir mal den Spaß mit Perry erlauben und äh, jagt ihn mal über Stock und Stein. Der Plan geht auf, sie werden Peter und Dick Perry los. Und äh, Justus kann sich in Ruhe auf die Suche nach dem Übergebord machen. Während Bob ihn halt mit dem Fernglas beobachtet. Und Justus droppt dann die Info ganz kurz. Er hatte äh, Jelena das Foto von Salvin mit der Geige zugefaxt. Um etwas über die Versteigerung und über eventuelle Mitbieter herauszufinden. Nur ganz kurz im Nebensatz. Ähm, fand ich ein bisschen komisch, dass Justus da hingeht und Jelena informiert und nicht Bob. Ja. Ja. Finde
1: ich jetzt gar Danke, nicht äh, so, weil... Jelena ja äh, durch den Fall hier Teufelsgeiger oder so weiß man ja, dass die sich mit solchen Sachen auskennt. Und Bob ist mit ihm und, und Bob schon. ist mit ihm unterwegs und die hatten damals glaube ich noch keine Smartphones mit Google und so.
3: Ja, aber wir wissen ja, dass das Verhältnis zwischen Justus mhm. und Jelena nicht das Beste ist und deswegen ist es merkwürdig, wenn Justus auf einmal sagt: Ah Mensch hier, ich kontaktiere mal die Jelena und so, die ist auch recht pfiffig und so. Und da finde ich das eigentlich im Hörspiel ganz schön. Ich finde, da kommt so ein bisschen die Eifersucht auch rüber von Bob. So, ah, ich muss ja noch Jeländer anrufen. So, äh, äh, wieso? Justus, wieso du? Warum? Naja, die kennt sich doch mit Geigen aus und die kann ja mal sich ein bisschen äh, erkundigen. Und dann, ja, das hat doch noch Zeit. Lass erstmal hier die, die Lösegeldübergabe machen. Na gut, dann rufe ich sie später an. Also, so, da habe ich so eine gewisse Eifersucht bei Bob rausgehört.
0: Ja, ich fand es auf jeden Fall merkwürdig. Also, nicht die bob war der, der, der so sondern Justus.
2: Ja, ist es auch. Also weil ich hätte Justus eher so eingeschätzt, so wenn diese Folge direkt nach Teufelsgeiger gewesen wäre, hätte ich eher so gedacht, dass Justus sich eher den Arm amputiert, als Jelena anzurufen.
0: Darf Stimmt.
4: Und eigentlich auch da, also Justus macht ja sehr sehr viel in der Folge und Peter macht auch ein bisschen was, immer. Bob macht ja relativ wenig. Man hätte ihn ja wenigstens das machen lassen können. Ne? Ich finde aber auch schade, im Buch, ich dach, hatte gedacht, immer als ich das Hörspiel gehört habe, dass im Buch eine richtige Szene mit Jelena vorkommt. Also, dass ein Telefonat oder so beschrieben wird, aber das ist ja gar nicht so. Also, das ist kein Dialog, den man mit Jelena mitbekommt. Das ist eigentlich genauso viel, wie man auch im Hörspiel mitbekommt. Nur so halt passiv.
0: Ja, richtig, genau.
5: Hm.
0: Biss, bisschen, bisschen schade. Ja. Aber dann kommen wir doch einfach zum ersten Übergabeversuch. Der wird vom Erzähler so ein bisschen geschildert und äh, aus Bob-Sicht der beobachtet Justus, wie gesagt, mit dem Fernglas und ähm, Bob sieht, wie Justus einen Hang hier hochklettert und einige Zeit später äh, einen Galgenkasten in der Hand hält, aber auch noch die Rucksäcke mit dem Geld. Vor besser gibt es keine Spur und als die beiden dann, also Justus und Bob, ähm, Peter wieder einsammeln, öffnet Justus den Geigenkasten, da ist allerdings nur ein, sagen wir mal, Papier drin, mit der Aufschrift, Gratulation, kommt um Mitternacht und auf der Rucksack gibt es dann wieder die drei Fotos, die dem Ort zeigen, und Peter kennt den Ort, es handelt sich um den Antilope Canyon, <lacht> der wie schon sagt. Ein schmaler Canyon, der gerade mal einen Meter breit ist. Und Peter sagt dann auch noch im Buch, Antilope ist ein alter indianischer Canyon und man, mag, äh, und man sagt, dass dort nachts Geister umgehen. Man hat sich dort den Aufmachen, ruft U. an und macht aktuell aktuellen Stand zu fragen. Ja. Ich verschweige allerdings die Begegnung mit Dick Perry. Und dann kommt wieder der nächste Part mit Peter. Peter schickt nämlich vor, pass mal auf, den nächsten Geldbotgang, den kann ich machen. Gustav den leisen Verdacht, Peter kann mit dem Geld abhauen. Sagt dann auch, da waren wir das, nicht freiwillig für gefährliche Aufgaben. Ne, auch hier wird wieder damit gespielt, dass Peter es ernst meint. Aber doch das das die... Ja, natürlich, ja, ich, ja, weil es für mich einfach bin, so klar ich bin, ist. Ich, ich bin
1: ehrlich, und das sind Sachen, die sage ich jetzt äh, wahrscheinlich schon immer, das ist im Buch, wir machen eine Hörspielbesprechung, also ist das nicht so wichtig für diese Besprechung, weil es für mich keinerlei Auswirkungen hat auf dieses Hörspiel, weil ich es nicht kenne als Nicht-Buchleser.
0: Ja, trotzdem ist es interessant, wenn, wenn du wissen, was im Buch los ist. Das kommen wir ja alles raus dass also aber schon eine Szenen kann können wir, können wir alles streiten. Nein, das meine ich jetzt
1: nicht unbedingt. Ähm, nur solche Sachen, also ich bin wirklich wie Nell, du hängst dich da jetzt völlig dran auf, obwohl es völlig irrelevant und uninteressant ist.
3: Nein, das ist ein interessanter Charakterzug. Ja, den haben wir ja einmal geklärt. Ich glaube, Thomas meint wir das wir wieder aufgreifen jetzt. Nein, Thomas meint das nur scherzhaft. Er will gucken, wie weit <lacht> er gehen kann. Das Problem ist, dass das ja, nicht Thomas. funktioniert beim Thomas, weil ich den Thomas
1: kenne und genau weiß, solange Nell und ich äh, gegen ihn schießen, äh, hat er da, irgendwann gibt er auf und hat dann keinen Bock mehr. Dann kommt er wieder so, ja, dann mache ich jetzt halt einfach weiter. Danke,
0: ihr beiden. Mhm. <lacht> jo, was soll ich denn machen, wenn ihr... <lacht>
3: Ich weiß, meinung gehabt.
5: Ja, aber glaubst Wer du jetzt wirklich? eine Psychologin
3: wirklich?
4: hier. Ja, aber jetzt mal ganz, ganz kurz. Ich möchte das auch nicht, weil ich weiß, ähm, ich glaube auch nicht, dass wir hier fünf Stunden sitzen. Aber ähm, glaubst du jetzt wirklich? Äh, Peter hat sich jetzt wirklich überlegt. Ja, dann hau ich einfach alleine mit dem Geld ab zu Fuß. Äh, lass meine beiden Kollegen da irgendwo in einem Canyon nachts äh, allein. Das ist doch unreal. Das ist doch auch Blödsinn, weißt du? Das, mhm. Ding, das Ding
0: ist nicht ich habe die Idee. Justus hat die Idee.
4: Ja, okay. Mehrfach, Mehrfach. <lacht> Ja, da kann man ja sagen, Gott, Justus, was denkst du denn eigentlich von deinem Freund? Kannst du keinen Scherz verstehen? So würde ich das mal sagen. Ja.
0: ja Thomas, das machen wir alleine einen Podcast. Da kommen wir hier bei ja. Ruhe hier
3: über die Geschichte. <lacht> Na, wobei, wobei ich muss sagen, ich glaube, am Anfang hat Peter das ernst gemeint. Jetzt ist der Punkt, wo Justus ihn eigentlich schon längst überzeugt hat, mhm. aber Justus wirklich ihm nicht mehr vertraut und jetzt macht sich Peter den Scherz draus. So weit würde ich gehen, dass ja. er denkt irgendwie so, soll der doch glauben, dass ich ihn verrate, weißt du, so äh, hat er umsonst, ne? Justus ist ja jetzt quasi derjenige, der da nicht mehr von ablässt, ne? Und Peter, am Anfang hat er bestimmt wirklich ernsthaft drüber nachgedacht und das ein oder andere Mal hat das in Erwägung gezogen und jetzt denkt er sich so, soll Justus doch glauben, ist mir scheißegal, ich mach mir da dann Jux draus.
0: Ja, kommen wir noch ein paar andere sehen. <lacht> Ja, ich bin gespannt. <lacht> Komm ich glaube
4: nicht, dass du Jonas oder mich überzeugen kannst. Ich weiß es nicht bei Nell. Bei Nell vielleicht schon, aber. Nein, 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 <lacht> nein, nein, nein,
0: nein. Nell aus Prinzip nicht. Ich möchte aus Prinzip nicht meiner Meinung sein, deswegen. <lacht>
3: <lacht> Dafür kennen wir uns schon zu gut. <lacht> Einigen wir uns einfach darauf, Peter ist sehr schlecht geschrieben in diesem Buch.
0: Ja, ja definitiv, ja klar. Ich habe ja gesagt, ja? Es, ist, es, ist mein, es ist mein Peter. Es ist nicht der Peter, den ich.
3: Genau. Ja, Mann. und jetzt kann man ja auch mal sagen, dass das Hörspiel das sehr gut macht, dass es diesen negativen ja. Aspekt ja. aus dem Buch nicht übernommen hat. Also, ihr hört diesen Satz sehr selten, aber Lob an André Mininger. Definitiv. Also, obwohl,
1: Definitiv. obwohl ich <lacht> finde, die allererste Szene, dieses allererste Gespräch, wo es darum ging, das hätten sie ruhig mit reinnehmen können, weil dann hätten wir nämlich ja.
3: gewusst, wie es rüberkommt. Ja, na, wobei in diesem, das, das passt doch jetzt <lacht> auch nicht ganz auch gut fern, rein.
2: Freunde,
3: nicht. Nee, nee weil, pass auf, wir, 123 Folgen hören wir Schisser-Shaw. Ja, und jetzt sagt er mal, na, ich kann doch die Übergabe machen. Natürlich sagt Justus dann, hä, seit wann meldest du dich denn für so eine Aktion? Ja? ja ist langweilig, mein Gott. Das passt doch Gott. auch. Wie, dir ist langweilig? <lacht>
4: nee, ihm. Peter. Du willst halt auch mal was machen.
3: So. Genau, na, wenn, dann müsstest du es Bob eigentlich machen. Dem ist Bob. es nur extrem langweilig. Der liegt wahrscheinlich im ja, Kofferraum. <lacht> genau.
4: Bei dem würde ich es viel weniger ja. vermuten, dass er so eine Übergabe machen wollen würde. Peter ist ja eher so der sportliche und so. Also ich finde mhm. schon eher realistischer, dass Peter so eine Übergabe machen muss, wo er sich schnell äh, bewegen muss und irgendwo klettern und solche Sachen. Also finde ich ja, ja schlimm, Moment. dass er sich anbietet. Darf
3: ist richtig, aber dafür ist ja jetzt diese äh, Holter-Die-Polter-Über-Stock-und-Stein-Aktion mit Dick Perry, ja, der lohnt sie ja mir jetzt durch die Wildnis und Peter haha, bei, bei so einer Lösegeldübergabe da hast du Cleverness gefragt, das übernehme natürlich ich und Bob sagt sich, na toll, gut, dann bleibe ich hier beim Auto.
5: Nee.
3: Machen wir weiter. Im
0: Buch ist es ja so, dass die Übergabe an ein nicht die finale Übergabe ist, wie im Hörspiel. Im Buch ist da so, Justus findet einen weiteren Geidenkasten mit einem Foto von den Dreien und der Nachricht, das nächste Mal bist du allein. Heißt, die werden beobachtet. Und die letzte Übergabe ist an Grand Canyon. Im Buch passiert im Enthilopi Canyon nämlich folgendes. Und da erfahren wir auch, warum die Folge Geistercanyon heißt. Und da hören wir jetzt mal rein.
2: Bereits nach wenigen Metern umgab ihn völlige Finsternis. Der Durchlass zum Himmel war viel zu schmal, um etwas vom Licht der Sterne und des Mondes einfallen zu lassen. Als sich Justus zum zweiten Mal den Kopf an einem Felsversprung stieß, beschloss er, seine Taschenlampe einzuschalten. Auch wenn er dem Entführer damit das Zeichen gab, der Bote war eingetroffen. Während Justus tiefer in den Canyon schritt, glitt das Licht der Lampe über die faszinierenden Rundungen des Gesteins. Doch jetzt hatte er keine Zeit dafür. Nach einer Weile blieb er stehen. Er hatte etwas gehört. Einen feinen Klang, der sich unter die Geräusche des Windes gemischt hatte. Oder doch nicht? Justus hörte genauer hin. Der Laut wurde intensiver, schwoll an. Unmöglich zu sagen, aus welcher Richtung er kam. Er schien von allen Seiten zugleich zu schwingen. Es war der Ton. Einer Geige. Das konnte nur eins bedeuten. Der Täter wusste, dass Justus gekommen war. Die Show begann. Gespannt war Justus stehen geblieben. Die Rucksäcke hatte er längst von den Schultern genommen. Mit den Händen hielt er sie fest und klammert. Die Geigenmusik irritierte ihn. Was sollte das? Was hatte deren Führer mit ihm vor? Der Ton schwoll an, wurde wieder leiser und plötzlich mischte sich Stimmen darunter. Kichernde, grässliche Stimmen, die lachten, die ihn auslachten, die von überall herzukommen schienen. Justus leuchtete nach links, nach rechts, nach oben, doch er deckte niemanden. Er war allein. Ein Licht blitzte auf, ein gutes Stück weit im Canyon entfernt. Justus sah nur kurz den Widerschein, den die rotbraunen Felsen sanft reflektierten. Sein erster Impuls war, wegzurennen. Doch er riss sich zusammen und schritt langsam auf die Felsen zu, um zu sehen, was sich hinter ihnen verbarg. Mit jedem seiner Schritte schwoll das Gelächter an, als wollte es ihn warnen, weiterzugehen, bis plötzlich direkt hinter ihm etwas aufsurrte. Justus drehte sich abrupt herum und starrte in eine grässliche Fratze, die ihn von schräg oben angrinste. Die indianischen Geister, die Peter erwähnt hatte, kamen ihm in den Sinn. Der Geister Canyon. Für eine Sekunde war Justus versucht, daran zu glauben. Doch dann verdrängte er die Gedanken. Er wusste, was er hier erlebte, hatten sich nicht tote Indianer, sondern ein quicklebendiges, teuflisches Gehirn ausgedacht. Was seine plötzlich auflohnende Angst nicht minderte, das grauenvolle Lachen wurde lauter und lauter, die Fratze verlosch und Justus wich zurück in die andere Richtung, in den Teil des Canyons, den er noch nicht kannte. Wenn er sich jetzt beeilte, kam er auf der anderen Seite hinaus, heraus aus dem Canyon. Das war jetzt sein einziger Gedanke, heraus um wieder einen klaren Kopf zu bekommen und zu überlegen, was zu tun sei. Über ihn rauschte etwas und als Justus den Kopf nach oben drehte, traf er sie noch schon. Er hustete und spuckte, eingehüllt in eine gewaltige Ladung Sand, der ihm in den Augen brannte. Justus kaute sich nieder und rieb sich die Tränen in den Augen.
0: Die Million,
2: meinte er zwischen all dem Gelächter zu hören. Die Million.
0: Gib mir die Million und verschwinde.
2: Die Rucksäcke waren unter ihm. Er hatte sie zwischen die Knie geklemmt. Er brauchte sie nur herzugeben. Dann hatte er wahrscheinlich seine Ruhe. Als er endlich den Sand aus seinen Augen entfernt hatte, richtete er sich auf und rief. Komm raus, du Phantom. Du kriegst deine Million. Aber nur gegen die Geige. Die Antwort war ein Lachen. Und eine zweite Ladung Sand. Für einen kurzen Augenblick verlor Justus die Nerven. Er drehte sich um und floh zwängte sich zwischen den Felsen hindurch, stolperte über Steine, wollte hinaus ins Freie, bis ihn eine flackernde Hitzewand aufhielt. Sein Fluchtweg war durch einen dicken, brennenden Ast versperrt. Die Flammen loderten Meter hoch. Justus drehte um und hastete zurück. Doch auch hier Feuer. Er saß in der Falle. Langsam wich Justus zurück. Etwa in der Mitte zwischen den beiden Brandherden befand sich eine etwas größere Höhle, in der er innehielt. Er spielte seine Taschenlampe in der Hand und leuchtete die Wände hoch, um zu prüfen, ob er irgendwie aus dem Canyon herausklettern konnte. Doch es war aussichtslos. Die Wände waren zu steil. Selbst der sportliche Peter hätte kaum eine Chance gehabt, dort hochzukommen. Plötzlich erstarb das Gelächter. Mit einem Schlag wurde es ganz still. Selbst die Geige war nicht mehr zu hören. Unwillkürlich kauerte Justus sich zusammen. Was für eine Überraschung erwartete ihn als nächstes. Von oben strahlte eine Lampe auf. Sie leuchtete durch die Höhle und markierte einen Punkt im Sand, der sich wenige Meter neben Justus befand. Unwillkürlich bewegte er sich auf die Stelle zu. Der Boden war weich. Justus bückte sich und fing an zu graben. Erst langsam, dann immer schneller. Er war auf etwas gestoßen, das klang, Wenn man dagegen stieß, kaum eine Minute später zog er einen schwarzen Geigenkasten aus dem Sand.
0: So, das war die zweite Übergabe im Buch ich finde eigentlich relativ spannend, auch diese ganze Geisterthematik wird mal aufgegriffen jetzt hier, die ja im Hörspiel überhaupt keine, überhaupt keine Relevanz hat und auch deswegen dieser Geisterklinik an sich überhaupt nicht zum Vorschein kommt und ich finde es eigentlich auch ganz gut, dass Justus Mal hier, derjenige ist, der so ein bisschen ähm, mit, ja, ich sag mal Wahrnehmungsstörungen hat, ne, die Stimmen hört und dann eben halt und äh, mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Sand im Gesicht bekommt, Sand, Sand ins Gesicht bekommt, mein Gott, das ist richtig fast am Rad hier, und ähm, der brennende Baumstamm ein bisschen in diesen, diesen Panikmodus geht, sag ich mal, sich in dieser Höhle verkriecht, fand ich richtig gut und auch äh, nachvollziehbar, weil eigentlich sind das natürlich immer so typische Eigenschaften, die man Peter zuschreibt und dass dieser Justus, der sonst immer so ne, ruhig ist und bedacht ist, jetzt so ein bisschen in diese Situation kommt, fand ich eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Ne, du grinst gerade so komisch.
2: Ja, ich find's auch halt mega gut. Ich, ich würde ja am liebsten sagen, es ist Karma, einfach Karma für die ganzen ewigen Folgen, wo er Peter immer vorwirft. Ach, ist ja nicht so schlimm, Geister gibt's eh nicht. Und Jetzt kriegt man mal so richtig schön sein Fett.
4: Aber ich glaube, in der Situation hat ja wo jeder Schiss, du gehst in so einen ja, genau. ja, Canyon rein und da ist Feuer, aber ich habe das nicht als Halluzination ähm, gesehen, Thomas, also dass der diese nee. Stimmen hört, sondern ich habe gedacht, ja. das ist der Sullivan, der da irgendwas in den Canyon ruft, ähm, weil der Ecker das ja auch ziemlich gut spielt, ne? also so, hm. ähm, der auch so ein bisschen lacht und ähm, dann fiedelt und so, also ich habe eigentlich diese ganzen Sounds, habe ich gedacht, dass der äh, der Sullivan die kreiert. Hm.
0: Ja, ja, das ist auf jeden Fall, es ist halt am Ende dann auch in im Hörspiel so. Ja, aber es gibt ja hier in, in, in dem Buch, ähm, die, die Stelle, die wir gerade gehört haben, ähm, die indianischen Geister, die Peter erwähnt hatte, kam ihm in den Sinn der Geisterkenntnis. Für eine Sekunde war Justus versucht, daran zu glauben. Also du merkst, er ist doch wirklich in diesem, er geht in diesen, leicht in diesen Modus über, sag ich mal, in Peter-Modus, der ja. so ein bisschen äh, ja doch doch so anfängt zu zweifeln an seinem Verstand. Das ist eigentlich das Schöne an der Situation, finde ich.
4: Ja, ich weiß nicht, sehe ich irgendwie, also nun, habe ich wahrscheinlich so ein wieder ein bisschen eine andere Meinung, wo ich mir denke, für eine Sekunde, du bist in so einem Canyon nachts dunkel, ja, ich glaube jetzt auch nicht an Geister, aber in so einer Situation immer so, scheiße, was ist jetzt hier los, aber ja, so. Ist,
3: ist unbehagen halt, ne?
4: Ja, so die ist unbehagen, klar, ja, Jus ist ja auch noch ein Mensch, ne? Ja,
3: hm. nee, aber von einem, <lacht> einem brennenden Baumstamm, der den Weg versperrt, hat die auch Angst. <lacht> ja. Ja, aber
0: Thomas, du kennst, kennst die Umgebung nicht, normalerweise du jetzt schon, <lacht> nee aber du weißt nicht, wohin, das Ding ist eng, du weißt nicht, wohin, da ist ein brennender Baumstein, du weißt nicht, was sonst noch passiert, bekommst Sand ins Gesicht geworfen, du siehst nur die Hälfte, also hm. ist schon dieser Panikmodus logischerweise.
5: Ja klar,
3: Ja klar. das verstehe ich auch. Und, Und eben halt äh, nicht dieser
0: rationale Justus, der jetzt plötzlich einfach denkt, oh ja, weißt du was, das war nur Sand, gleich sehe ich wieder, da ist ein brennender Der geht schon irgendwann wieder aus, sondern als Justus <lacht> einfach mal in die Situation kommt,
3: boah scheiße, die, hm. Diese, hm. diese Angst mitbekommt fehlt eigentlich nur noch, dass ein Unwetter losbricht, weil äh, wir haben es ja vorhin schon angeteast, der Guide hatte uns ja damals, wo wir diese Führung im Slot-Canyon gemacht haben, der hat uns so eine ganz finstere Geschichte erzählt, äh, ich, da musst du mir mal helfen, Anna, ich weiß nicht mehr, wie es war, wenn es anfängt zu regnen, hast du irgendwie elf Minuten Zeit, um den Canyon zu verlassen, weil dann kommen ja kommt das Wasser und diese Slot-Canyon sind ja durch Jahr, Millionen, Jahre äh, fließendes Wasser entstanden, das, deswegen sind die ja so eng. Und der hat dann damals erzählt, irgendwie, äh, ich glaube, es, deswegen ist es auch Pflicht, dass man mit einem Guide rein muss, weil vorher konnten die Leute so rein, äh, mhm. weil da halt welche gestorben und ertrunken sind. Und deswegen darfst du nur noch mit einem Guide rein.
4: Der hat doch auch irgendwas erzählt, ähm, dass einer hat, einer hat überlebt von so einer Gruppe, die da reingegangen ist, als Mars und angefangen hat zu gewittern. Aber der hat <lacht> ähm, der hat sich irgendwo hingelegt, ja. ganz flach, und dem sind hier irgendwie die Augenlider äh, abge dem ist auch irgendwas ganz Schlimmes mit den Augen passiert, Thomas, weißt du noch?
3: Ja, ich weiß nicht, ob wir das erzählen dürfen. Wahrscheinlich piept Thomas, weil es zu explizit ist. Zu brutal. Was? So Aber ich habe das so. Ja. Ich erzählt bekommen von Thomas, von daher. Das fand ich schon echt ich, hab's, ich hab das so verstanden, der hat sich wie so ein Ball zusammengerollt und ist dann wie so Sonic der Igel durch den äh, Canyon gespült worden. Und natürlich, wenn er dann mit voller Wucht an den Wänden so lang gefetzt ist mit dem Gesicht, dem fehlten dann die Augenlider.
4: Ja, sowas. Also aber ganz hat stimmt. Über, er hat überlebt. Er hat überlebt wenigstens, ja. Ja, aber es gibt halt hier sehr, also in Arizona gibt es halt im Sommer sehr krasse Gewitter und dann regnet halt wirklich extrem viel auf einmal innerhalb von, weiß ich nicht, halbe Stunde oder so und dann kann sich da halt der Canyon auffüllen und dann kommst du halt nicht mehr raus. Und deswegen, ich wollte einmal halt auch schon irgendwie vor zehn Jahren oder so, einmal schon mal dahin mit einem mit einem Freund von mir und wir, unsere Tickets mussten wir wieder zurückgeben, weil es eben Gewitterwarnungen gab. Und dann haben die einen nicht reingelassen.
0: Ja, ist auf jeden Fall, auf jeden Fall krass. Also ich habe halt auch mm. da mal ein Doku drüber gesehen. Und da wurde auch der, der Lidlopi-Kanion als einer der schönsten Orte mm. getitelt. Ich
3: glaube, kein lidlopi weil mm. wo auch schon mal drin war, wahrscheinlich. War es gewesen. Da fände ich das Setting, dass es anfängt zu gewittern und das Wasser steigt, viel krasser als jetzt hier irgendwie wieder so ein, so ein Scheiß-Spuk und irgendwie ein Baumstand, der abgefackelt wird. Irgendwie, das fände ich irgendwie so eine realistische Bedrohung. Mm. Ja, aber da muss er ja auch dem Hörer erstmal erklären, Thomas. Ne? Das ist ja ein Problem, ja, das Setting, ja. wenn du das Setting nicht so kennst. Musst du erst Ach, mal ja. erklären, was da los ist. <lacht> da sind wir wieder beim Erklären. Kinderhörspiel, das kommt dazu. Du musst ja irgendwie dann ja. auch begreiflich machen, was passiert. Aber die sitzen so oft im Auto in diesem Hörspiel. Ja? Da hätten sie auch sagen können: So, Oh, diese Antilope-Kinne, ich habe gehört, wenn man da bei Unwetter drin ist, dann kann man ertrinken. So, den, das könnte man ja unterbringen. Ja, vielleicht ist es auch zu brutal einfach dann die ganze Nummer, wenn du wirklich dann ausreizen möchtest. Na gut, aber wie war es bei Feuere Flut? Da fällt doch Justus auch äh, durch die in den Keller, wo irgendwie das ganze Wasser drin ist, wo es anfängt zu brennen, weil so ein Ölfilm oben mhm. um drauf ist. Das ist auch eine Folge, die ich nie verstanden habe. <lacht> ja, <lacht> vielleicht reden wir da irgendwann mal drüber. Aber da
1: sind wir dann auch wieder bei dem Thema, was ich am, am Anfang sagte, dass mir dieses, dieses Canyon-Setting nicht genug aufgearbeitet wird. Ne, also wenn man es so machen würde, und wie Thomas sagte, die sind so auf dem Auto unterwegs, du kannst es einmal kurz einbringen, eine ganz kurze Erklärung dafür, dann fände ich es halt auch wieder cool. Ne, das würde es wieder ein bisschen mhm. so spannend machen, weil diese, diese verschollene Szene finde ich persönlich mega gut. Die ist, die, ist, die ist spannend, auch wie du sagst, ähm, Justus wird da mal so ein bisschen dargestellt als als derjenige, der mal auch so ein bisschen diesen Realitätsverlust erlebt, ne, der sonst immer Peter zugeschrieben wird. Ähm, Finde ich, finde ich halt, finde ich halt richtig spannend. Und ähm, dann macht dieser Titel Geister Canyon oder Canyon im Titel halt generell auch wieder wieder Sinn. Weil es da halt dann auch so vorkommt. Ne? Nicht, ähm, ich mein, Anna hat es ja ganz am Anfang, äh, glaube ich, ich meine, es war Anna, die ja da sagt, es könnte ja auch die drei Freizeiger, die verschwundene Geige heißen äh, oder so. Ne? also dieser, dieser Titel Geister Canyon.
3: Die scheiß teure Geige.
4: Das hat Nell gesagt, <lacht> ja.
3: Ja, aber Nell zitiert spezial gelagert. Ich kenne ja. sie ja. Mhm. Ähm, <lacht>
1: das ist halt so dieses, ja, die Titel sind natürlich von den Büchern her ähm, gemünzt, ne? Ist klar, also die machen jetzt für die Hörspiele keine anderen Titel, weil sie da ein paar Sachen rausschneiden. Ähm, aber das würde diesen, diesen Geister Canyon wieder so ein bisschen mit Leben füllen, den Titel Geister Canyon. Also dieses, diese verschollene Szene füllt das, den Titel Geister Canyon durchaus mit Leben. Oder auch, was Thomas gerade sagte, ne, so eine Szene, mhm. kurz beschreiben, bla, bla, bla bei Umwetter und Ertrinkung, äh, Ertrinkungsgefahr oder Gefahr zu ertrinken ist da und dann geht Justus da rein und dann sagt man so, ja, und äh, in der Ferne hörte man schon Donnergrollen und keine Ahnung und dann wird er irgendwie geflutet mhm. und äh, er kommt nur so knapp oder so, ist ja völlig okay. Also kannst du auch in einem Kinderhörspiel bringen, weil Justus stirbt ja nicht.
0: Könnte aber in, in Summe vielleicht too, too much werden, weiß ich nicht. Weil du musst ja erstmal denken, was, wenn oh, wir ja jetzt die, die, diese Szene die jetzt hier haben, ich glaube, im Hörspiel quasi in dem Sinne gar nicht auf. Es ist ja so, dass das im Buch jetzt noch weitergeht, in den nächsten Canyon, zum Grand Canyon, dann ist ja im Hörspiel überhaupt kein Thema. Im Hörspiel bleiben, wir, kommen, wir können ja quasi diese ganz schöne Szene jetzt vergessen, einfach mal löschen vom Kopf <lacht> her, weil ähm, im Hörspiel geht es ja quasi gleich erst dahin. Kurioserweise. Dann würde ich sagen, kommen wir doch einfach mal zum Überfall. Der auch schon mehr so merkwürdig ist, denn auf dem Weg zum Antelope Canyon, wo wir gerade schon waren im Buch, wie gesagt, ne? ähm, halten sie ja kurz an einem Supermarkt an und Peter wartet halt im, im Wagen und wird von einem maskierten Typen überfallen, der ihn mit einem Messer bedroht und einen der Rucksäcke, Rucksäcke klaut. Und dem, zu allem Überfluss kommt dann im Anschluss auch noch Tick äh, Perry dazu und sagt dann, auch, ne? Stecken die Jungs mit irgendwelchen Schwierigkeiten? Denke ich mir, okay, du, hast, du bist steckst da mit drin. Dann ne? hast du auf jeden Fall das Gefühl, er taucht auf, dann diese komische, hämische Frage, denke ich mir, okay, Moment. Jetzt ist aber hier mal ne, Zappen-Duster, du auf jeden Fall mit drin. Ne? Ja, und im Buch ist es dann noch ein bisschen anders. Jetzt kommen wir wieder durch die Buchgeschichte. Denn Peter geht hin, holt die Rucksack aus dem Kofferraum und ähm, schaut dann ein Mädchen hinterher, das in den Supermarkt geht und merkt ich den Dieb nicht und wird dann äh, bestohlen. Und anschließend holt Peter dann den Dieb mit dem Auto, der kann nichts entkommen. Und Justus und Bob kommen aus dem Supermarkt und denken sich, Peter ist weg, ist mit dem Geld abgehauen. Ne? Und äh, dabei kommt Peter hinterher wieder zurück und sagt, pass mal, ich bin, ich hab, ich bin bestohlen worden, ich habe den verfolgt. Da kam allerdings gerade ein Zug und deswegen konnte ich nicht weiter, weiter weiter verfolgen. Aber die, ich finde die, diese ganze Diebstahlgeschichte klar, sie muss kommen, damit du halt diesen Plot hast. Aber wie sie halt im Buch dargestellt wird mit dem Peter der holt die Kohle aus dem Kofferraum, finde ich finde ich einfach zu blöd. Ich finde das besser wie im Hörspiel, ne, dass dann eben halt der kommt und den einfach die, den abnimmt und nicht diese ganze ja. ich hole die Kamera aus dem Kofferraum, weil ich mal reingucken möchte, ob da, ob da Geld auch so schön ist oder so, sondern ähm, ist einfach es ist halt fertig.
1: realistischer. Ne? Es ist eine Situation, die man sich so vorstellen kann. Du stehst irgendwo, wartest auf deine Freunde und wirst halt überfallen, weil du als Tourist klar erkennbar bist oder klar ist, du kennst dich in der Gegend eh nicht aus und bist ein
0: leichtes Ziel oder, oder weiß ich nicht. Ähm, es ist realistischer. Ja, aber selbst wenn, oder selbst wenn du als Hörer denkst, der weiß Bescheid, der Dieb. Die andere, die, kannst du kannst ja denken, der, der, der Dieb weiß Bescheid, dass er die Kohle im Rucksack ist. Die Frage ist, woher weiß er Bescheid? Ich finde diese ganze Nummer, deswegen sagt er, ja, es ist nicht mein Peter, er holt die Kohle aus dem Kofferraum, guckt sich die ganze Kohle nochmal an, schaut ein Mädchen hinterher, wird beklaut. Fand ich daneben. Ja,
4: deswegen also einfach. wird
0: er ja zum Glück im Buch, im
1: Hörspiel für dich, ne? worüber wir sprechen im <lacht> ja? Podcast, nicht so dargestellt. Ich spreche im Podcast über beides.
4: Aber es wird ja auch im Buch gesagt, ähm, Thomas, also weil, weil Peter dann ja sagt, ich habe diesem Mädchen hinterher geguckt, aber Bob nimmt ihn ja dann die ganze Zeit in Schutz, der so, naja, wenn Bob halt dem Mädchen nicht hinterher geguckt hätte, hätte er das Messer genommen und ihn bedroht. Ich glaube, ähm, Peter,
0: ja, den, genau. Den ich hinterher geguckt habe, genau.
4: Ja, wenn Peter nicht das hingeguckt Bob. hat, dann genau. wäre er nicht, wenn er nicht äh, abgelenkt gewesen wäre, dann hätte der Typ halt das Messer gezückt, weil er hatte ein Messer dabei. Ja. Und ähm, wenn er nicht die Mädchen hingeguckt hätte, hätte er es vielleicht zwei Sekunden vorher gemerkt oder sowas, dass der Typ ihm da auflauert oder so. Also die mhm. Konsequenz wäre dieselbe gewesen, sagen ja. eigentlich Bob und Justus im Endeffekt. Ne, genau. Das fand ich richtig ganz auch schön,
0: gut, ja. Genau, weil ich, auch, weil ich auch schön fand. Wie gesagt, ich finde halt. Im, Im Buch, diese ganze Nummer also, aus dem kürlers finde ich daneben. Ich finde ich find Peter im Hörspiel schön dargestellt. So kann er von mir aus bleiben und nicht diese ganze
3: geldgeile Nummer. Die brauche ich nicht. Na, da ist er ja sogar heroischer, weil er noch im Auto so das Geld festhält so nein lassen Sie das ja, lassen genau. Sie das mhm. ja also da ist ja die Nummer mit dem ich verfolge mit dem Auto schon wieder ein bisschen überzogen ich wundere mhm. mich dass im Buch anscheinend nicht Justus sagt so so, so du bist ihm hinterhergefahren ne äh, ja. Justus könnte so also sagen wo hast denn wo hast du denn den Rucksack versteckt mit dem Geld ne, mhm. wo du ihn später holst ja also das könnte man jetzt noch mhm. mehr steigern ne das stimmt dass er ja. ihm jetzt wirklich sagt nein du hast das Geld versteckt und willst du jetzt weiß machen es wurde geklaut und dann geht es ja im Buch
0: auch weiter im Buch ist es dann so, die drei suchen einen Copyshop auf und kopieren die Geldscheine, um mir wieder vollständig zu machen. Und ich denke mir, in welchem Copy Shop kann man ja einfach hingehen und die ganze Kohle
5: kopieren?
0: <lacht> Fand ich sehr merkwürdig. Also ich auch gar nicht, da muss doch irgendeiner daneben stehen, ach guck mal, da sind ein paar Bengel, die haben hochgesagt voll mit Kohle und kopieren einfach die ganzen Geldscheine. Da muss doch irgendwie.
4: Aber das Trotz ist doch nicht. Meinst du, das ist illegal? Das ist ja total offensichtlich, dass das da eine Kopie ist und kein echter Geldschein. Also das ist, glaube ich, nicht Geldfälscherei, oder?
0: Doch, ja, das darfst ich auch nicht. Hm.
4: Darf man auch nicht? Du darfst nee. Geld
3: nicht kopieren. Nein, das machst du auch strafbar. Ah, okay. Bist du schon verhaftet im Copyshop.
4: Ich, ich bin der Meinung
3: in dem, und jetzt bitte nicht lachen in dem Audiokommentar zu dem Oliver Pocher Film Vollidiot da gibt es eine Szene mit, mit einem Geldkoffer und ich glaube die sagen im Audiokommentar, das ist echtes Geld weil du in Deutschland nicht mal gefälschtes Geld darstellen darfst in dem Film, deswegen mussten die echtes Geld nehmen für diese Kameraeinstellung. also wir drehen ja. keine Filme mit Geld betreten und genau <lacht>
4: Ich ja, weiß nicht, ja, wie es in den USA ist, achso. deswegen.
0: Nee. Ja, wahrscheinlich genauso. Also, ich glaube nicht, dass du irgendwo auf der Welt einfach Geld kopieren darfst. Schön auf, auf das Scanner gelegt, einmal bitte drucken. <lacht> 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 die schneiden es ich, noch mal aus und machen die, präparieren die, die Rucksäcke damit. Die ganze Nummer. Aber, also, Jungs, kommen wir doch einfach mal jetzt zu deiner Szene. Ja, die drei ähm,
1: halten dann auf dem, auf dem Parkplatz an mit Dick Perry mal wieder im Gepäck und ähm, der wartet nur diesmal lieber. Ähm, im Wagen, nachdem Peter ihn ja durchs Gestrüpp gejagt hat. <lacht> und Justus kommt dann auf die schlaue Idee, pass mal auf, Leute, ich tue mal so, als würde ich jetzt pinkeln gehen und äh, verziehe mich halt einfach mit dem verbleibenden Gelb äh, zum Übergabeort, weil Dick Perry fällt das ja nicht auf. Und äh, er kommt dem ähm, Übergabeort her näher und hört ja dann Geigenmusik in der Ferne und so ein leichtes äh, Gejodel oder Gejaule auch vom, vom Phantom, der so ein bisschen so äh, vor, sich, vor sich hin äh, geigt, fiedelt und <lacht> ähm, dann kommt es ja zur, ähm, zu der Übergabe und Justus wirft ihm glaube ich ja erstmal, der hat ja nur noch einen Rucksack, wirft ihm den, den Rucksack hin und ähm, kommt aber, also bevor er den Rucksack hinwirft, kommt er auf die glorreiche Idee, wir machen das zeitgleich die, die Übergabe und ähm, das Testbündel wirft er ihm hin, der Presser aber prüft es, okay, es ist kein Falschgeld, gibt in den Koffer und dann kommt er, also dies, dass er das dann nachzählt und dann das Phantom ja auf die äh, ähm, den Gedanken kommt, hör mal, das ist ja keine Million und äh, sagt er dann, ja, ihr wollt mich ja verarschen und veräppeln und äh, Justus sagt, ja, okay, ich habe falsch angefangen, geben Sie mir noch eine Chance, ne, so hat er dann vielleicht noch so ein bisschen die Hoffnung, das gerade biegen zu können. Und sagt dann, dass ihm das Geld gestohlen worden ist, dass es nur eine halbe Million ist und ähm, versucht sich ja da so ein bisschen das Phantom äh, zu besänftigen. Und äh, daraufhin zerstört er ja die Geige, weil er so nach dem Frei nach dem Motto, lass mich von euch doch jetzt nicht verarschen. Und äh, die Geige ist ja, ist ja hinüber und ähm, die Übergabe ist gescheitert. Was ich an dieser Szene halt so spannend finde für mich, ist halt so dieser Punkt, wenn. Bis zu dem Zeitpunkt, dem Hörer eigentlich noch nicht klar war, dass dieses ganze Geigen, diese ganze Geigengeschichte ein falsches Spiel war durch Dick Perry, der überall dabei ist und alles, spätestens in dem Moment sollte einem eigentlich klar sein, hör mal, da ist irgendwas faul, weil selbst wenn der Entführer, das ist dieses Punkt, was ich am Anfang, dieser Punkt, den ich am Anfang sagte, ne? Also, die Geige ist nicht eine Million wert. Die Geige ist deutlich mehr wert. Und warum sollte ich das kaputt hauen? Also, ich hätte die einfach auf dem Schwarzmarkt irgendeinem Sangler verkauft. Also, ja, nein, ganz ehrlich, es gibt für alles einen Markt. Und spätestens da müsste einem eigentlich klar sein, hör mal, äh, da ist doch völlig was falsch gelaufen. Dick Perry taucht immer auf. Der ja. haut die Geige kaputt. Wie doof ist der eigentlich? Ne? Also, der nimmt die 500.000, haut die Geige kaputt und verpisst sich. Äh, und... Ähm, ja, weiß ich nicht. Also er hätte einfach die, die das Geld nehmen können und äh, abhauen können und die Geige mitnehmen können. Also ich fand die, die Szene halt eigentlich so ganz gut gemacht, weil ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe aus äh, O'Sullivan nicht rausgehört in, 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 der, in der Szene. Mhm. Also bin ich ehrlich. Ja. Ähm, aber trotzdem wow. finde ich, find ich die Szene
0: <lacht> Danke, Thomas.
1: super spannend, <lacht> weil Spätestens da einem eigentlich klar sein möchte, ist, alles ist eine abgekaterte Sache und das alles ist irgendwie schräg, weil äh, warum sollte der die Geige einfach kaputt schlagen? Naja, also, das ist ungefähr so, als ob der 16 Millionen verbrennt.
0: Ach also, du, die hat ja mit, mitgedacht, hast du mich gerade ein bisschen. mal also bist du einer, äh, ich habe hingehört, aber ich habe mir keine Gedanken gemacht. Hör mal. Ich bin gerade halt ein bisschen fasziniert. Nach der Sommerpause bin
1: ich, bin ich ein anderer Mensch. <lacht> ja,
3: ich merke das schon. Ich mache mir Gedanken. Aber da kann man ja mal ganz kurz, da kann man ja mal ganz kurz drauf einsteigen, weil wir, das ist ja hier kein klassisches Dreifahrzeichen-Hörspiel. Wir sind ja hier nicht richtig am Ermitteln oder halt, sie folgen ja nicht den Steps, die sie sonst durchgehen, weil Jonas sagte gerade, theoretisch könnte Justus ja sagen, Moment mal, die Geige ist viel wert. Äh, vielleicht ist es jemand, der es O'Sullivan oh schaden will. Also er hätte das Geld so oder so kassiert und dann die Geige kaputt gemacht. Entweder das, also muss der Täter aus dem persönlichen Umfeld kommen von O'Sullivan, oder Mensch, äh, hol mal Hörspiel Nummer 21 raus, der tanzende Teufel, hat ja Nelfron auch schon an, angedeutet. Da haben wir am Ende auch sowas, ne, wo scheinbar etwas zerstört wird, mhm. aus reinem Eigeninteresse. Der
0: tanzende Teufel, Himmel vernichtet.
3: Genau. Boah. das ist so derb. Jetzt kannst du ihn behalten, Papa. Jim, wie konntest du nur a so gute Folge? Warum besprechen wir die nicht mal? Äh, äh, ja. Ja, warte ähm,
0: Erstmal zwei Fragen an euch. Erstmal die Übergabe an sich. Wie fand ihr Justus da? In dem, in dem Moment. Diese Schlau. Unsicherheit hier. Schlau?
2: Ja, weil er hat ja nicht mehr genügend Geld. Deswegen der gleichzeitige Austausch mhm. ist ja. an sich keine blöde Idee.
0: Natürlich. Aber auch diese Unsicherheit, die hier <lacht> ausschaut, finde ich ganz gut.
2: Ja, natürlich. Er hat ja halt nicht das Geld mehr. Ich meine
0: ja, aber die Gefahr, ist ja immer so dass da jetzt wirklich die was Ruhe passiert in Person Und äh, ach ja, man wir schon irgendwie, aber diese Unsicherheit, die, die er so versprüht, finde ich eigentlich passend und gut. Ja. Geben Sie mir eine
3: zweite Chance. Ja, ja, ich genau. glaube, für ihn ist
0: das halt einfach auch eine, ähm, eine
1: völlig neue Situation. Also, er ist nicht, er ist nicht in der, der er hat nicht die Oberhand. Nee, sonst hat er immer in irgendeiner Form, mhm. er weiß schon eigentlich alles vorab und er kann die Verbrecher gegeneinander ausspielen oder er kann sie mit der Lösung präsentieren. Aha, sie haben am Anfang schon einen Zigarettenstummel fallen gelassen. Jetzt habe ich dann gesehen, die ganze Folge, <lacht> über, dass sie nur diese Marke rauchen. Ich wusste schon nach fünf Minuten, dass sie es sind. Sondern er ist in einer völlig neuen Situation. Er hat einen Auftraggeber, der eine arschteure Geige oder eine scheißteure Geige äh, hat und Merkt einfach sicherlich auch, dem Gegenüber ist es wirklich ernst. Ne? Ja. Also, es geht hier nicht darum, es geht nicht nur darum, einen guten Ruf zu verlieren, sondern einfach auch ein Auftraggeber, der eine richtige Nummer in Hollywood ist, ne? der die theoretisch, also jetzt mal ganz weit gedacht, einfach platt machen könnte und sagen könnte: immer mit meinem Einfluss, ne? danach ist Ende im Gelände mit euch. Und ähm, er ist nicht dem seinem Gegenüber in dem Moment nicht überlegen.
0: Mhm. Ja, der Grund, warum ich frage, weil es kommt vielleicht die eine Szene und da wird es mal ein bisschen drastischer. Die andere Geschichte, jetzt kann ich euch einfach mal kaputt machen, wenn ich will. Das ist, ah, gut, Thomas hat ja schon gesagt, Ekadux hörst du raus, finde ich auch. Ne?
4: Ich, Aber das ich andere
3: Ding, findest du nicht?
4: Nee, ich habe das auch nicht es rausgehört. Ich ne bin der Bayona.
3: Es gibt eine ganz entscheidende Szene. Die ganze Zeit redet er so über Spitz, über überdreht so. Haha, bleib stehen. Und dann wirft Justus ihm ein mm. rüber. Und dann kommt so, äh, zeig mal, ah, mein Kreuz. Ja, ja, ja stimmt, genau. Das stimmt, und das, aber das hört das man erst, erst beim
4: zweiten ja. Hören, wenn man schon weiß. Nein.
3: Nein. <lacht> ja, nein, das habe ich auch damals gehört. Ich, ich weiß doch, ich kann mich genau daran erinnern, wie es gehört aber dachte so, ah, alles klar, ist der alte Sack. So, das heißt ganz als, genau. Du mit deinem hm? äh, feinen jugendlichen Gehör
0: Hast du es rausgehört oder nicht?
2: Ja, ich habe es rausgehört Aber das hat halt meine Theorie Vom Anfang halt nur bestätigt Ich bin einfach zu gut
3: So, jetzt die Nummer Kanntest du, du die Folge noch nicht, bevor wir die besprochen haben? Doch, oder?
2: Ich, ich hatte wirklich gar nichts mehr von dieser Folge in Erinnerung Null, nada
3: Jetzt
0: äh, Thema Folge kaputt machen Genau wie die Geige Normalerweise ich mache die Geige, haut die wirklich kaputt. Das heißt, müsste doch Justus einfach hingehen, was man auf der jetzt verpisst. Justus, wie er ist, ich sammle ein, zwei Holzstücke auf, gucken, dann kann man die analysieren lassen, oder nicht? Mhm. Das ist doch Justus für mich der rationale Lust, der so vorgehen würde. Ich erinnere nur an ähm, hier, Wein des Sargs zum Beispiel, wo
3: er den Stück der Mink, der, Mink -Vaser auf, äh, der Vas, kaputten Vase aufhebt und den analysieren lässt. Ja. Der Moment, aber, aber O'Sullivan nimmt doch die Bruchstücke mit. Er macht die Stimmt. Geige vor seinen Augen kaputt, aber nimmt alles ja, mit. Aber das ich der, Justus, du so auch. Ja, stell dir aber mal vor, der, der kriegt den,
0: macht die Geige kaputt und sammelt erstmal in Ruhe die ganzen Klamotten <lacht> auf und denkt sich, oh, schade, die Geige ist kaputt. Oh, gleich dann kommt er mir. Und er sammelt, er steht da und sammelt, der alte Mann sammelt die ganzen, die ganzen alle auf. Okay. Das haut für mich nicht hin. Im Hörspiel. Im Buch ist es das gar ist anders, aber es haut für mich im Hörspiel
3: nicht hin. Ja, weil er so stimmt, weit weg recht. ist, bis Justus da ist. Und es ist so eng da, das haben wir schon alles erzählt. Aber so eng Zeit. ist es nun auch,
4: also, das ist jetzt, also, da hat, da, da hat Thomas schon recht.
3: Aber Justus ist dick, das hast du auch vergessen.
4: Ach, ja, aber es, es ist an manchen Stellen ein Meter breit, nicht an jeder Stelle. Da sind schon manchmal Meter, manchmal Stellen, wo es fünf Meter oder so breit ist, ne? Also auch nur, damit man es jetzt hier klarstellt, es ist nicht die ganze Zeit, dass man sich da nur so durchzwängt. Hm. Das sind auch Bereiche, wo man mehr Platz hat.
0: Ja, ich fand einfach komisch ja. vom, vom Gedanken her, der zerhaut die Geige und kann erstmal in Ruhe alles aufsammeln und sich da vom Acker machen, weißt du? Und den Rucksack auch mitnehmen.
5: Ja, und aber die Träger.
1: Frage ist da ja man auch... Da muss sagen, es ja, ist eine andere Minigalogik eigentlich, der ne, Punkt, bei der sich das ja ausgedacht der hat. Der Punkt ist ja aber auch der, nee, wie... Nee, Moment. Also, ich weiß nicht, ob es im Hörspiel beschrieben wird, dass er die, die äh, Geige in, in Einzelteile zerschlägt oder so, aber er kann sie ja auch einfach nur einmal auf den Boden hauen, die bricht ab und dann ist, das, mhm. ist die Geige auch hin.
5: Das ist egal. Der muss ja. die nicht
1: in kleine Stücke hacken.
0: Trotzdem ist das ein Holz, spielt trotzdem.
1: Ja, ich glaube,
3: eine Geige ist noch mal ein wir bisschen Wir haben was doch anderes. noch eine verschollene ja. Szene. Wird das da nicht erklärt? in der verschollenen Doch, Szene? doch. Mach, komm, können wir gerne darauf eingehen? Ja, fahr dann die hab, doch endlich ab. Nein, dann ja, haben was jetzt hat noch okay. <lacht> Nee, Sag doch
0: nicht, Anna, Anja. schon? Anna, Anna, sag einfach.
4: Ähm... Wir können die verschollene Szene ruhig gehen, aber das wird trotzdem das Problem nicht lösen, weil in der verschollenen Szene es halt ganz, ganz, ganz anders ist.
0: Genau. Hören wir jetzt einfach mal da rein.
2: Der Presser bückte sich und öffnete den ersten Rucksack. Der Geigenkoffer stand aufgeklappt neben ihm. Justus schob einen Fuß vor und spannte die Muskeln an. Der Mann warf einen Blick in den Rucksack. Justus wartete. Da griff der Mann mitten ins Geld und zog ein Bündel heraus, das, wie Justus vermutete, von Falschgeld durchsetzt sein musste. Im selben Moment, als der Erpresser den Daumen über die Bündel zog und überrascht aufblickte, sprang Justus los. Der Mann schrie auf und reagierte mit einer schnellen Bewegung. Justus griff ins Leere. Gerade noch rechtzeitig hatte der Mann den Koffer zur Seite gerissen. Dafür schnappte sich der Erpresser die Geige und sprang auf. »Betrüger!«, brüllte er.
0: »Das wird dir verdammt
2: leid tun!« er beugte den Arm nach hinten, als wolle er das Instrument in den Canyon schmeißen und tat einen Schritt auf den Abgrund zu. Was dann mit der Geige passieren würde, war Justus klar. Die Felsen in der Tiefe würden das zarte Instrument zerschmettern, als wäre es aus Porzellan. »Nein!« schrie Justus. Wie hatte er die Situation nur so entgleiten lassen können? »Nicht werfen! Geben Sie mir eine zweite Chance! Es sind 400.000 Dollar! Das rechtliche Geld wurde uns gestohlen, glauben Sie mir! Sie bekommen alles! Alles!«
0: »Gestohlen, ja?« was willst du mir noch erzählen?
2: Die Stimme des Mannes klang gefährlich und gepresst.
0: Ist das eine Falle? Sag uns, Wenn, dass ich mich nicht reinlegen lasse.
2: Ich nicht. Er trat ganz an den Abgrund und holte aus. Nein, schrie Justus noch einmal und sprang auf den Mann zu. Sie, wir...
0: Ihr habt es sich anders gewollt.
2: Es war eine blitzschnelle Bewegung. Die Geige flog in einem Bogen, verlor dann an Schwung und trudelte hinab als ob sie sich ziehen würde, in die Felsen zu fallen, die wie offene Messer auf sie warteten. Ein Windstoß wirbelte die Geige weiter und Justus musste sich über den Abgrund beugen, um sie im Auge zu behalten. Kurz war es ihm, als würde ganz unten Jelena am Rande des Felsen stehen, die Geige lächelnd auffangen und als würde alles gut werden, so wie es schon einmal passiert war. Doch da war keine Jelena. Nur die schier bodenlose Tiefe, die Geige in der Entfernung ganz klein geworden, machte eine letzte Drehung, dann prallte sie auf die Spitze eines Felsens. Sekundenbruchteile später, meinte Justus, einen Fetzen des zerborstenen Holzes auszumachen, der weiter nach unten sprang und sein Blick hastete den Felsen auf und ab. Aber letztlich war es egal, wann er das letzte Trümmerstück aus den Augen verlor. Die Diener des Herrn war Kleinholz. Ein Millionenwert vernichtet. War das alles wirklich wahr? Justus brauchte einen Moment, bis er begriff, dass er... Justus Jonas, der große Detektiv, versagt hatte. Versagt wie nie zuvor in seiner Karriere. Der Erpresser sprang auf Justus zu und versetzte ihm einen gewaltigen Stoß. Justus prallte zurück und fiel taumelnd zu Boden. Der Mann packte die Rucksäcke und rannte davon. Justus hatte nicht viel Zeit zu überlegen, aber eins war ihm klar: Wenn er den Fehler auch nur ansatzweise wieder machen wollte, so musste er den Täter fangen. Er rappelte sich auf und hechtete hinterher. Der Mann war den Weg zurückgerannt und plötzlich aus Justus' Blickfeld verschwunden. Eine winzige, vom Fels verdeckte Stelle die man vom Plateau aus nicht einsehen konnte. Als Justus wenige Sekunden später den Ort erreichte, wurde ihm klar, warum der Erpresser wie ein Phantom verschwunden war. Dort hing eine Strickleiter, die wild hin- und her schleuderte. Justus sah nach oben. Ein paar Meter über ihm kletterte der Mann den Felsen hoch. Justus fing das Ende auf und setzte an. Einer der Touristenhubschrauber tauchte auf und blieb in der Luft stehen wie eine Libelle. Wahrscheinlich hielt man die kletternden Männer für eine Sondervorführung. Mit Mühe kam Justus zwei Sprossen hoch. Es war verdammt schwer, das schlingende Ding in den Griff zu bekommen. Der Mann war schneller. Die Rucksäcke hatte er geschultert und Griff für Griff zog er sich bergauf. Inzwischen hatte er das Ende der Leiter fast erreicht. Mit viel Kraft überwand Justus die nächsten Meter. Dann stockte ihm der Atem. Der Mann hatte sich auf die Felskante gerettet. Jetzt nahm er das Messer, das er zum Klettern zwischen die Zähne geklemmt hatte, in die Hand. Mit kräftigen Schnitten durchtrennte er die Seile. Nein! Justus' Hände suchten verzweifelt nach einer Spalte im Feld, in der sie Halt finden konnten. Ausgerechnet jetzt meldete sich sein Handy. Schon kam ihm die Strickleiter entgegengeschossen. Für einen kurzen Moment klammerte sich Justus an die Felswand. Dann rutschte er ab und fiel. Gut zwei Meter tief. Instinktiv rollte er sich zur Seite, um die Kraft des Aufpralls abzufangen. Gerade noch rechtzeitig blieb er liegen. Sein Kopf hing bereits über den Abgrund des Canyons. Aus dem Augenwinkel registrierte er, wie ihm das Handy aus der Tasche rutschte und über die Kante schlitterte. In wenigen Sekunden würde sein nerviges Piepsen für immer verstummen. Der Hubschrauber kam jetzt tiefer und stand schließlich direkt vor ihm in der Luft. Jemand hinter der Scheibe winkte hektisch und Justus sah mit einiger Überraschung, dass es Peter war. Mühsam rappelte er sich hoch. Er fühlte sich vollkommen durchgerüttelt, doch offenbar hatte er sich nichts gebrochen. Zum Zeichen, dass alles in Ordnung war, streckte er den Daumen hoch. Peter wiederholte die Geste. Kurz darauf stieg der Hubschrauber höher und flog an den Felsen entlang. Vielleicht, um die Verfolgung des Mannes aufzunehmen, so hoffte Justus. Wie Peter bloß in den Hubschrauber gelangt war... Einen Moment später war Justus allein. Niedergeschlagen machte er sich auf den Rückweg. Selbst wenn Peter den Täter zur Strecke bringen sollte war dies die bitterste Stunde in ihrer Karriere.
0: Ja, das ist die Übergabe am Grand Canyon im Buch. Ich finde es mega spannend, wie gesagt, es erklärt jetzt, natürlich jetzt auch, warum ähm, diese ganze Buchstücke Nummer im, äh, im Buch quasi gar nicht, gar nicht vorkommt, ist das Problem, weil die Geige einfach in den Canyon fliegt. Na, du hast ja damals eingelesen, die ganze Nummer und ich finde diese Geschichte, wie dann die Geige in den Canyon fliegt oder trudelt. Und Justus hat diesen Jelena-Gedanken. Hast du damals so gefeiert beim Einlesen? Da weiß ich noch. Ja. Wieso, weshalb, warum?
2: Hä, also erstmal, weil Jelena, obviously. Und ähm, ich finde das eigentlich aber auch ganz cool, dass er sich halt so in dem Moment richtig so wünscht, dass es halt anders ausgehen würde, so wie es damals halt ausgegangen ist. Mhm. Äh, weil in der Folge, ich weiß noch genau, als ich die das erste Mal gehört habe, war ich auch wirklich so, oh mein Gott, oh nein, die Geige. Und als Jelena dann unten die Geige aufgefangen hat, war auch so, oh, okay, alles gut ausgegangen. Und dass er sich das in diesem Moment wünscht, das finde ich halt auch richtig schön.
0: Ja, warum nicht? Wenn sie einfach vorher der den Kind nicht runterschubsen müssen, hätte sie sie auch auffangen können. <lacht> Wäre auch schön gewesen. Nee, ähm, aber andere Story. Dieses Ende. Um, ein Moment später war Justus allein niedergeschlafen, hat sich auf den Rückweg selbst wenn Peter den Gegner zu so Strecke bringen sollte war dies die Bitterstunde in ihrer Karriere also diese Geknicktheit von Justus der jetzt wirklich gebrochen ist und dann wirklich den Rück Rückzug antritt und denkt sich, boah scheiße, ich habe verkackt und ich hab wir äh, haben die Falle nicht gelöst, der ist entkommen und die Geige ist kaputt finde ich wirklich dann dieser typische ähm, Superhelden Filmthematik, sage ich mal ne? der Held muss gebrochen werden, um dann wieder aus mhm. der Asche emporzusteigen. Die ganze Nummer. Finde ich ja schon eigentlich schön gemacht. Muss ich sagen. Also die
1: Szene jetzt mit Peter am Ende, der da rumfliegt und so, das finde ich auch völlig Banane. <lacht> ja, wenn er mit dem Helikopter da ankommt oder was weiß ich nicht mal. Die Erklärung, <lacht> wie die Geige wegkommt, finde ich halt gut.
0: Ja. Der Rest der Szene ist völlig überflüssig ja, und, und, und hätte es auch nicht gebraucht. Nein. Wie, warum? Weil wir, wir, wir sind hinterher spulen, die, die Leiter hoch, wird dann abgeschnitten und fällt auf der fast in den Canyon. Ist doch spannend.
3: Ja, aber ich muss auch sagen, diese Helikopter-Sache ist mir auch too much. So die Verfolgung und so mhm. und Justus, wie er jetzt einfach so diese ganze Schmach, diese, dieses Versagen und dieses, er konnte die Geige nicht retten und schön auch beschrieben, wie sie in den Canyon fällt und so, das finde ich gut, aber dass dann der Peter plötzlich mit einem Helikopter ankommt, ja. das ist mir auch eine, eine Spur too much. Das braucht nicht,
0: das bin ich konform, aber ja, alles ja, finde ich echt schön gemacht und auch, wie gesagt, dieser gebrochene Superheld, der dann hinterher wieder aus der Arsch steigen kann. Ja, diese ich auch schön. Verfolgung, ja, okay.
1: Also, mir tut's auch, tut es auch halt immer leid, wenn ich verschollene Szenen manchmal so, so, so schlecht mache. Ne? Damit will ich ja die Arbeit dahinter von, von Nell nicht schlecht machen, die die halt wirklich gut einliest. Ähm, aber ich finde es halt, also, wenn wir über die. Wie wir gerade gehört wenn haben. Wenn wir ähm, <lacht> über, über diese verschollene Szene reden, also, meine Meinung ändert sich dadurch ja jetzt nicht. Also, ich gehe jetzt nicht hin und sage, boah, Nell hat die Szene so geil eingelesen, schade, dass die jetzt nicht im Hörspiel ist. Weil der Inhalt ändert sich dadurch ja nicht.
4: Es ja, ist halt auch wieder so ein bisschen. Jonas, bei dir. Sorry, Sack.
3: Da ist Jolzogel nicht ein. <lacht> ja, ich wollte nur sagen, dass äh, Jonas, der sagt, ich bin Team Hörspiel, ich bin Team Hörspiel, aber gleichzeitig sagst du manchmal so Sachen wie, ja, das habe ich im Hörspiel nicht gerafft. Dann kriegst du jetzt diese ganzen Kapitel vorgelesen sogar und dann sagst du irgendwie, ja, okay, das hätte ich jetzt aber nicht gebraucht. Also ich muss jetzt zum Beispiel sagen, meine Erkenntnis <lacht> ist jetzt, dass ich höre. Da gab es noch eine dritte Lösegeldübergabe in dem Grand Canyon, die jetzt auch das Hörspiel äh, für mich schlüssiger macht. Äh, nee Quatsch, nochmal. Also, ich höre, es gibt eine dritte Übergabe im Grand Canyon. Wir haben uns gerade gestritten, hä, ist doch total bescheuert, dass die, die Geige vor seinen Augen zerstört wird, aber der hat noch Zeit, die Bruchstücke mitzunehmen. Da sage ich, geil, da hätte ich doch lieber das gehabt mit dem Grand Canyon, wo die Geige in die Tiefe fällt. Ja. So, Mininger sagt aber, nee, Mininger sagt aber, wir müssen das Hörspiel irgendwie raffen, eine Lösegeldübergabe fällt raus. Nehme ich die im Grand Canyon oder nehme ich die in diesem Slot Canyon? Scheiße, der Slot Canyon ist auf dem Cover. Wenn ich die rausstreiche <lacht> und im Grand Canyon nehme, dann passt es wieder nicht zusammen. Also haben sie es so umgeschrieben, dass im Grand Canyon die letzte Übergabe ist. Und dann sagt er halt irgendwie, äh, scheiße, da kann ich die, die Geige nicht in die Schlucht schmeißen. Gut, dann nehme ich es mit. So, und da denke ich mir auch so wieder als Buchleser, finde ich, dass die Grand Canyon-Szene super. Ja, da ist auch die ganze Atmosphäre, die da gesch gesch ich sag geschildert Ich sage ja nicht, wird. dass ich
1: die Szene scheiße finde. Und ja, ich, ich stehe ja auch dazu. Ich bin ja auch Team Hörspiel und sage aber trotzdem, dass es Szenen gibt, die in den Hörspielen trotzdem besser reinpassen. Und das ist dieses diese Ende. Gebe ich dir recht. Dieses Ende macht es deutlich schlüssiger. Er schmeißt die Geige irgendwo runter. Das, da gehe ich mit dir auf jeden Fall konform. Ähm, nur diese, diese Peter-Geschichte am Ende, die brauchst du für mich absolut gar nicht. Also man kann es gibt aber auch ja, die ist ja auch zum Glück raus. Ist trotzdem ja, Man kann die Übergabe ja trotzdem in den Grand Canyon äh, verlegen und er schmeißt die Geige weg. Und das Cover bin ich der festen Überzeugung, dass wahrscheinlich 90% der Leser überhaupt gar nicht merken würden, was für ein Canyon <lacht> vorne drauf ist. Also mir wäre es nicht aufgefallen. Mir wäre es auch egal, <lacht> weil äh, ja. es die Folge ja nicht schlecht macht, weil das Cover jetzt nicht den Grand Canyon zeigt. Es Besonders gibt aber auch 2008 Sachen
3: 2008 wusste ich noch nicht mal <lacht> Entschuldigung, eine letzte Sache noch. Dann darfst du. Ich wusste 2008 noch nicht mal, wo der Grand Canyon in welchem us ja, das Bundesstaat weiß ich, ist. ich, ich, jetzt überhaupt nicht. Aber ist auch egal. <lacht> ah ja, gut. <lacht> <lacht> ähm,
4: alle, alle von diesen Canyon sind in Arizona. Ähm, aber was wollte ich jetzt sagen? Es gibt aber andere unlogische Sachen beim Grand Canyon. Wenn das alles im Hörspiel gewesen wäre, es auch nicht viel besser gemacht hätte. Also ich meine, der Sullivan musste da runter in den Grand Canyon wandern noch vor Sonnenaufgang, ja und das ist ein alter Mann. Der muss denn auch wieder muss da auch wieder rauswandern. Das ist nicht so eine einfache Wanderung in den Grand Canyon reinzuwandern und ich weiß nicht, wie tief der da jetzt reingewandert ist. Aber da gibt's eigentlich auch nur zwei Wege. Da gibt's runter und da gibt's hoch und da gibt's einen Weg rein und raus und dann gibt's noch mal an der ganz weiten anderen Stelle nochmal einen Weg rein und raus. Das ist nicht so, dass du da an irgendwie verschiedenen Stellen einfach irgendwie reinlaufen kannst. Da gibt's ganz spezielle Punkte, wo man das machen kann und die sind recht weit voneinander entfernt. Und da ist es ist eigentlich ein One-Way-System da. Ähm, und deswegen ist das alles ein bisschen unlogisch, dass der, dass der Sullivan da reingewandert ist, irgendwie vor Sonnenaufgang, und da irgendwo auf Justus aufgelauert hat. Justus trifft da auch im Buch noch so ein anderes Touristenpärchen, <lacht> die da unten schon sind. <lacht> Thomas lacht. <Ja>. <lacht> ähm, das ist auch ein bisschen, also da sind schon Leute. Das ist einer der beliebtesten Touristenattraktionen in den USA. An dem Memorial Day-Wochenende, äh, äh, da ist, da ist halb Amerika ist da. Ähm, und äh, zum Beispiel, Thomas und ich waren auch beim Sonnenaufgang am Grand Canyon ist eines der Attraktionen. Das heißt, da sind Hunderte von Leuten am Sonnenaufgang, um sich den anzugucken, weil das eine mhm. Attraktion ist, sich das anzugucken, den Sonnenaufgang. Das heißt, das Ganze, dass das so abgelegen ist, er nur mit diesen Typen da redet und so, ist alles ein bisschen sehr weit hergeholt schon wieder. Und ich weiß, ich reite jetzt darum, dass es auch nicht realistisch ist. Aber es sind halt auch so Sachen, wo mhm. ich mir denke, naja, die ganze Sache am Grand Canyon ist auch nicht so ganz realistisch.
0: Ja, für uns dumme Deutsche ist natürlich der Canyon, Riesenlucht, ich weiß, die Leute <lacht> <lacht> da wollen. Äh, mhm. das, das, das ist das typische in okay. die da gewesen, die Vorstellung vom Grand Canyon ist tief, Geige runter, geht kaputt, Feierabend. Da ist halt dieses typische. Wo ich gerade so gelacht habe, Justus trifft dann dieses Pärchen aus, ich glaube Deutschland, glaube ich, weiß es so gewesen.
4: Nee, aus Rom, oh. aus oh. Italien.
0: Um die aus Italien. Und, und dann, um die loszuwerden, verhält er sich der letzte Vollarsch. Aber richtig. Ich weiß nicht mehr, was er alles macht, aber ey, hier, kann ich mal mein vorhin. Dann nimmt er die, ich, die Wasserpulle von dem, ey geil, gib mal her, hier. so also, alten Sack, dir auf ein Pulle mein und so. Gott. Das ist eh nicht <lacht> mehr gefeiert, dann weiß ich hundertprozentig. <lacht> ne?
4: <lacht> der, der zieht auch seine Socken aus und schmeißt ja, genau. sie dem Typen in den Rucksack.
0: Ja, Was? Ja, ja. Voll äh, geil. Ja, ja, so Tom-Gerd-mäßig, so Tom ballermann 6, wirklich so wie der Letzte Vollarsch. Ne? Also wirklich. Wir, äh, reden von, wir reden von Justus Jonas? Ja, reden von Justus ja. Jonas.
2: Okay. Ja, schauspiel okay. Das erklärt natürlich alles.
0: Er muss hier irgendwie loswerden und hinterher treffen sie sich nochmal wieder. Weil sie fahren dann äh, mit denen, glaube ich, auch zu dieser Helikopterstation Und Justus entschuldigt sich nochmal und, und so weiter. Und ist ma maximal unangenehm. Und äh, <lacht> ich glaube, die Szene geht sich ach du Scheiße, wer ist wirklich hm. der letzte Arsch? Nee, also
3: mega lustig, auf jeden Fall, aber nervig. <lacht> Apropos Helikopter, äh, weil Anna ja gerade gesagt hat, so, das ist ein alter Mann, der hätte da vor Sonnenaufgang runtergemusst. Wer sagt denn, vielleicht hat er sich nicht auch einen Helikopter gemietet und hat sich runterfliegen lassen, weil er ist ja ein reicher Mann. Wird zwar nicht hm. erwähnt, aber vielleicht hat er sich den Helikopter gemietet, so One-Way-mäßig, bring mich nur runter, ich komme alleine wieder raus.
0: Ich. Ja, aber auch, dass das der, der alte Mann die, ähm, die Leiter da hochklettert vor Justus. Fand ich ja, auch Vielleicht merkwürdig. ist er halt
1: einfach nur super trainiert.
0: Die nein, jetzt,
1: jetzt ohne Scheiß. Als Filmregisseur. Nein, jetzt ohne Scheiß. Es, du musst dir wirklich mal bei YouTube irgendwelche, äh, äh, nein, also, nein, nein, du, nein, du na, musst gucken, einfach ja, nur irgendwelche Calisthenics-Leute <lacht> sehen, die halt wirklich dieses Parcours-Training machen und so. Ich glaube da kannst du dich bis ins hohe Alter fit halten. Und vielleicht macht er das ja. Vielleicht ist er einfach mega trainiert. Und das stimmt? <lacht> ja. Kann sein. Aber ich finde, es, ja. was, ich, was ich super ah, ganz spannend kurz, finde, Anna, es, du halt ist einfach, diese Folge zu besprechen und zwei Gäste dabei zu haben, die einfach vor Ort waren und sagen können, hör mal, so und so sieht es da halt wirklich aus. Und wenn Anna jetzt sagt, hör mal, der Grand Canyon, weil für mich war es einfach so, im Grand Canyon gibt es wahrscheinlich viele Möglichkeiten, da einfach reinzugehen. Weil ich war noch nie da, ich kann es mir nicht vorstellen. Ja. Wie es da ist. Und jetzt erfährst du halt, dass das macht dann, das wirft auch mal so ein anderes Licht auf gewisse Dinge. Und dann ist der Aspekt, den Thomas II gerade sagte, wir dummen Deutschen. Ja, und ich glaube einfach, dass ja. es halt, wie ich schon sagte, ne, wenn die Endszene im Grand Canyon stattgefunden hätte, man hätte trotzdem dieses Cover gelassen. 90 Prozent der Leute wäre es gar nicht aufgefallen, dass es nicht der Grand Canyon drauf ist Ich glaube, für Deutsche im Ausland sind wir halt Leute, die Kartoffeln essen, Sauerkraut essen und Bier trinken. Und. Ähm, ich glaube, dass das für viele Autoren auch einfach ein gefundenes Fressen ist und Sachen hinzuwerfen, von denen wir eh keine Ahnung haben. Hat Sauerkraut und Bier und Kartoffeln <lacht> das ist ein gesundes Fressen.
3: Ja. Das stimmt aber auch nicht. Ich meine, Anna und ich, wir haben uns ja, wir waren in vielen Hotels, äh, wenn wir diese Canyons besucht haben und wir haben auch uns auf Deutsch unterhalten und wir wurden auch sehr oft auf Deutsch angesprochen. Wie so, Ah, Deutsche! Ja, wir leben hier schon seit 20 Jahren. Oder wenn man generell so mit <lacht> den, <lacht> den Einheimischen <lacht> da irgendwie redet. Also als Deutscher bist du da schon sehr anerkannt. Und ich möchte jetzt keine weiße alter weißer Mann-Diskussion anregen oder so. Ne? Dass man als weißer Mann irgendwo anders privilegiert ist und so. Aber ich fand die schon immer alle nett und aufgeschlossen einem gegenüber. Jetzt waren wir natürlich auch an Touristenorten. Ja, wir waren jetzt nicht in den Bronx oder so. Aber äh, <lacht> ich habe da immer das Gefühl gehabt, irgendwie die Leute nehmen einen herzlich auf. Aber das möchte so. ich
1: ja jetzt auch nicht Das möchte ich ja. jetzt auch ja. nicht abstreiten, ne? dass das so ist. Aber ich glaube, dass diese, diese, dieser, dieser Fakt, dass wahrscheinlich ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster und sag, mindestens über 80% Prozent der drei Fragezeichen-Hörer vielleicht noch nicht in Amerika war, äh, diese Gegebenheiten nicht kennt, wie sie vor Ort sind und das höchstens aus Filmen oder Serien kennt und sich denkt, oh geil, so sieht das da alles aus. Die Polizei schießt erst ja. und sprengt alles in die Luft und dann stellt man sich die Frage, hör mal, war das überhaupt der Richtige? <lacht> ne? Also Und das, das ist halt dieses okay, amerikanische drei. Bild, was man, was man so vermittelt bekommt durch Medien etc. und das ist einem Also mir als Hörer, ich spreche jetzt mal von mir, mir wäre es nicht aufgefallen, wenn die Übergabe im Grand Canyon wäre und vorne ist der Grand Canyon gar nicht drauf als Cover.
5: Hm.
4: Ich meine, von den drei Fragezeichen-Hörern ist das wahrscheinlich richtig, weil die Zielgruppe sind ja auch Kinder. Ne? Also es ist, es ist ja auch nochmal nochmal eine spezielle nochmal eine ganz spezielle Zielgruppe, aber man trifft eigentlich an den Touristenorten schon sehr sehr viele Deutsche. Also Deutsche sind schon dafür bekannt, dass sie sehr viel reisen, ähm, weil weil Deutsche ja auch sehr sehr viel Urlaub haben, also viel mehr als glaube ich in also mehr als Amerikaner auf jeden Fall. Das heißt äh, Deutsche trifft man eigentlich an diesen Touri-Orten immer.
0: Wie kam man jetzt eigentlich da drauf? Ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, dass der <lacht> Canyon einfach nur eine Flucht ja. ist und da kannst du reinschmeißen, was der Witz von Das Geht auf jeden Fall kaputt Das war eigentlich so mein äh, Gedanke. Gut,
4: das schon, das schon, das stimmt schon. Aber es wird doch gesagt im Buch, dass Justus da reinwandert in den Canyon und dann auf so einem Aufsichts. Ja. Punkt, den trifft. Ja, und genau, ja, um, die, um in den Canyon reinzuwandern, gibt es halt bestimmte Wanderwege, weil es ist mhm. nicht nur ein, aber es, die sind halt an ganz bestimmten Orten. Also es gibt, da ist dann, okay, wenn du diesen Wanderweg runtergehen willst, gehst du dahin Und da kannst dann da runter wandern. Weil die, das ist ja eigentlich, es ist ein riesiger, riesiger Canyon. Das heißt, diese Wanderwege sind ja dann Menschen gemacht. Und da werden dann jetzt nicht hunderte Wanderwege gemacht, sondern halt nur ein paar. Und das heißt, wenn du halt irgendwo reinwanderst, kannst du auch eigentlich wenn du sofort wieder zurück willst, nur durch den wieder, wieder rein, wieder raus. Es sei denn, du gehst ganz, ganz, ganz nach unten auf den Boden von dem Grand Canyon. Von da gibt es dann auch noch einen anderen, wo du rausgehen kannst. Also es gibt einen total steilen Weg runter und es gibt einen etwas flacheren ja, Weg. Es
3: gibt einen steilen Weg runter, runter, wo die Geige runtergeflogen ist. <lacht> ja, aber, aber das schaffst du... Aber das schaffst du doch gar nicht, das hast du mir noch erzählt, es gibt nee, doch diesen Rim-to-Rim, du startest ähm, an einer Ecke und da müsstest du doch unten im Canyon übernachten, was auch unmöglich ist, wenn du nicht Monate vorher reserviert hast, also ja. wann, wann kannst du denn da runter und auf der anderen Seite wieder hoch, das dauert ja, das doch Das ist nochmal was anderes,
4: Es gibt der Grand Canyon ist riesengroß, da gibt es verschiedene Bereiche, das ist nochmal was anderes, aber du kannst ganz runter rein, durch einen Wanderweg, der halt sehr steil ist und dann kannst du auch wieder raus durch einen Wanderweg, der nicht ganz so steil ist, aber dafür länger, aber der kommt dann an der anderen Seite im Grand Canyon raus. Wisst ihr was? Kommt doch einfach mal alle vorbei. Und dann ja. fahren wir zusammen zum Great Canyon. <lacht> und dann zeige ich euch das. Weil es ist ein bisschen schwierig, das alles zu erklären. <lacht> ihr seid alle herzlich eingeladen.
0: Ja, geil. Da lass ja. jetzt also das. <lacht> Nelle feiert schon. Du hast ja Auto, will ich. Ich sowieso.
3: Also von daher kriegen wir mhm. hin. Ja. Und ich möchte noch eine Sache abschließen. Ja. Ganz kurz noch eine Sache abschließend zu diesem durchtrainiert sein. Als wir in Los Angeles am Muscle Beach waren, da beim Santa Monica Pier, mm. das ist ja wirklich so, wie man es kennt, du kannst dich an diesen alten Mann erinnern, der ja. sich da irgendwie von Ring zu Ring gehangelt hat. Währenddessen hat er die permanent einen Hula-Hoop-Reifen mm. in Bewegung gehabt und hat sich ohne Witz 20 Mal hin und her gehangelt, hin und her. Und dabei die ganze Zeit den Hula-Hoop-Reifen. Und der war mindestens Ende 50, mindestens ja, der war älter. Der war noch älter, ne? Also ja. der sah auch aus wie ein Freak, aber ich hätte nicht mal ansatzweise, ich wäre da wahrscheinlich nicht mal rangekommen an den ersten Ring, weißt du, was der da gemacht hat, ja? ja? Also vielleicht war das ja auch so ein O'Sullivan-Typ.
4: Ja, kann natürlich
0: aber, sein. Also ein O'Sullivan hat, hat, hat den Canyon gekauft, hat sich einen neuen Wanderweg gebaut
5: und ist Ich wollte jetzt nur sagen, also,
1: du musst schon wirklich übelst viel trainieren und lange trainieren, um das auch so äh, zu packen. Ich kenne es tatsächlich aus, aus eigener Erfahrung. Ich habe auch gedacht, ah komm ey, Klimmzüge so und alles, ne, äh, schaffst du locker. Ja, äh, ich war froh, dass ich mich einmal selber hochziehen konnte und äh, dann war halt Ende. ne? Und es dauert halt wirklich, wirklich, wirklich lange, bis du mal so eine Kontinuität da reinbekommst und das ohne solche solche äh, Gummiseile noch, die dein Gewicht abnehmen und so zu schaffen, ist mega anstrengend. Und wenn er das trainiert hat, dann glaube ich ihm auch, dass er den Grand Canyon hochklettern kann.
0: Also, wir mal weiter und kommen zur Info von Jelena, die ja ganz wichtig ist. Erstmal erzählt er seinen Kollegen von dem ganzen Fiasko, ne? und er ist selbst natürlich völlig am Ende. Und zu wissen, dass er eigentlich nie eine Chance hatte. Das ist ja auch das Gemeinde an der ganzen Nummer. Justus hat ja nie eine Chance, die Geige zu kriegen. Ist ja völlig am Ende. Und ähm, das Schöne ist, dass Bob und Peter ihn versuchen aufzubauen. Bob macht ja noch, du meinst, dass man die Geige nicht mehr zusammenbauen kann. Und Justus hat auch die Diener des Herrn des Kleinholz. Die kann man nicht mehr reparieren. Außerdem ist man dieser irre, mit dieser zertrümmerten Geige entwischt. Und ich finde dass dieser schöne wieder der Zusammenhalt jetzt in der ganzen Geschichte. Und Justus hat ja noch das Telefon vor sich, das hat ihm schwierigste. Telefonat seiner Laufbahn wird. Hatte sie da Mitleid mit Justus? Nell, jetzt die Frage an dich. Du als offizielle Justus-Gegnerin, Hasserin, wie auch immer. Hattest du da Mitleid wenigstens mal mit ihm oder nicht?
2: Ja, natürlich hatte ich Mitleid mit ihm in dieser Szene. Also das ist ja, ich wäre ja Unmensch, wenn nicht.
0: Notiz an mich, Nell kann Mitleid empfinden. Okay, ja? Bitte?
2: <lacht> du Arsch!
0: <lacht> das meine ich. Jonas, was hast du denn gedacht, als Justus da wirklich so fällig war und, ja, eigentlich schon, wie gesagt, der krasse Hintergedanke ist einfach, dass er nie eine Chance hatte, die Geige zu kriegen. Was wir ja, natürlich wissen. hatte ich,
1: hatte ich äh, Mitleid äh, mit, mit Justus. Äh.
0: Hattest du denn Mitleid mit mir, als ich damals
1: die Maske von der Wand geschossen habe?
0: <lacht> Ich habe gehört, hab, wir reden zu, viel, zu wenig privates ähm. Zeug, habe ich gehört. Ähm, wir waren ja so, wir haben bei mir damals im Elternhaus Fußball gespielt, im Hausflur, also im Flur der, der Wohnung. Meine Mutter hat halt so Ziermaske an der Wand gehangen und Jonas hat dann eine runtergeschossen, obwohl wir ja nie Fußball spielen durften. Allerdings, wenn sich zwei Türen in einem Flur gegenüber befinden, lädt das quasi ja zu ein, dort Fußball zu spielen. Von daher, also ich muss sagen, ich... Weiß ich ich, ich weiß nicht, hatte schon, ja. natürlich hatte ich
1: Mitleid mit ihm, weil ich mich halt in diese Lage reinversetzen kann. Ne? also Und bei ihm ist das halt auch nochmal so dieses, dieses Spezielle. Er ist Justus der Unfehlbare und der eigentlich alles regelt und alles kann und er hatte jetzt einmal nicht die Oberhand und genau das ist ihm ja gewisserweise, vielleicht aus seiner Sicht, zum Verhängnis geworden. Er hatte nicht die Situation unter Kontrolle. Und mhm. Dann muss er noch einen Auftraggeber anrufen und ihm sagen: Hör mal, äh, tut mir leid, ne, aber deine 16 Millionen oder 18 Millionen Dollar-Geige, die ist kaputt. Und die Kohle ist übrigens auch weg, ne, also.
0: Ja. <lacht> PS, schönes ja. Wochenende noch, weißt du, nach dem Motto. <lacht> <lacht> aber habt ihr jetzt gedacht, wie, wie es weitergeht jetzt? Also, man muss ja, die Folge kann nicht zu Ende sein, da dann muss ja dann noch irgendwie so ein Happy End kommen. Dann habt ihr denn da so gedacht,
3: Thomas? <lacht> <lacht> naja, also ja, Justus ist am Ende. Ich möchte es auch noch beantworten. Natürlich hatte ich Mitleid mit ihm, wenn man weiß, wie Justus drauf ist. Für den ist ja das, das Wichtigste, ist immer den Fall souverän beenden. Geht ja auch um seinen guten Ruf. So Und jetzt muss ich leider meckern, weil jetzt ruft er ja den O'Sullivan an. O'Sullivan wird bestimmt sein Handy mit Absicht aushaben, aber, weil der ist ja noch unterwegs. Und ja. dann ruft er dem ja <lacht> im Hotel an. Aber das weitere Hörspiel, kommen wir gleich noch zu, was jetzt noch passiert, wo ich mir so denke, hatte O'Sullivan überhaupt noch mal vor, die Detektive zu benachrichtigen, sich informieren zu lassen? Was, ihr habt das Geld verloren, was ist da passiert? Weil irgendwie ist hier jetzt so, hier, jetzt geht die klassische Ermittlung los, hm, der meldet sich nicht, ah, der hat mir gesagt, er ist nach Las Vegas gefahren. Was, nach Las Vegas? Lass mal dahin fahren Und äh, das ist alles sehr, sehr konstruiert, was jetzt passiert. Also, weil der O'Sullivan ja, hier irgendwie nicht mal irgendwie jetzt äh, am Telefon bereit ist zu sagen, irgendwie, hey, was ist los? Und, und äh, wie war die Übergabe? Oh mein Gott, äh, ja, wir sehen uns in Rocky Beach oder so. Das passiert ja alles nicht. Finde ich irgendwie sehr unglücklich, was, wie, wie das jetzt weitergeht. Mhm, verstehe ich. Ja, wie gesagt, die rufen
0: ja im Hotel an und äh, wo er vorher war und die sagen, ja, Bastia ist nach Las Vegas weitergezogen. Und daraufhin waren sie dann dahin. Die da war ja nie mal gewesen. Ja, klar, er ruft nicht zurück, nichts, ne? Also klar, merkwürdig. Die Frage ist, wie würde sie sonst verhalten? Ne? Also man also muss ja sagen, was mal auf. Um das, diese Täuschung über abzuschließen, musst du halt jetzt wirklich dann auch den letzten Schritt nochmal gehen und sagen, was mal auf. Ja, äh, war, war oder, oder,
3: oder der Butler geht an das Handy und sagt, der gnädige Herr ist gerade nicht zu erreichen. Sie können mir doch was ausrichten. Oder er ruft sie später zurück. Ja. Anna hat sich gerade nach vorne gebracht Ich möchte bestimmt was sagen.
4: Na, ich wollte... <lacht> 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 Ihr habt recht, das ist irgendwie alles jetzt ein bisschen... Ähm Bisschen blöd ist, dass Justus eben nicht mit Sullivan darüber reden muss. Ähm, aber das war ja eigentlich meine Lieblingsszene, so diese Situation, wo Justus so geknickt ist, ähm, weil mir das wirklich am meisten gefällt. Und die einzige andere Folge, wo mir das wirklich so bewusst ähm, ist, ist beim Drachen hier, der ähm, Fluch des Drachen. Ah, ja. ja. Ne? Und die habt ihr habt die ja auch besprochen, ihr habt die leider zerrissen, das ist eine meiner Lieblingsfolgen. Aber ähm, <lacht> <lacht> mir gefällt Deswegen da halt hat Anna auch.
3: Das hat aber euch nur noch eine 3 gegeben. <lacht>
4: Mir gefällt halt da auch total die Szene, wo Justus die Vase kaputt macht und dann im totalen inneren Konflikt ist und so, was mache ich jetzt? Scheiße, jetzt muss ich, muss ich mich dafür irgendwie eine, ähm, zur Verantwortung, äh, der Verantwortung stellen und so weiter. Und so dieses, dass er, dass er da halt so einen Fehler macht, ähm, das gefällt mir. Und ich höre die Folge zum Beispiel mit dem Drachen gerne, wenn ich selber irgendwie denke: So, Scheiße, das sonst hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Weil man da so ein bisschen so dieses Zugehörigkeitsgefühl hat: Okay, es passiert selbst äh, so einem Übermenschen wie Justus. Ne? <lacht> und deswegen fällt mir das hier auch, dass er halt jetzt hier auch in dem Sinne Mist baut. Eigentlich, Thomas, wie du gesagt hast, in beiden Folgen, also Drache und hier, eigentlich hat er keine Chance. Also, er war ja zum Scheitern verurteilt. Ähm, aber mir gefällt das, wenn man wenn man merkt, Justus hat halt auch dann so macht auch mal einen Fehler und ähm, kämpft dann damit emotional.
3: Ja, aber viel besser ist doch, beide Male ist es ja nicht mal seine Schuld. Ne? Also in beiden Fällen war es ja fingiert, beziehungsweise ja. so vorbereitet. Also am Ende geht er heraus mit der Nummer, oh Gott sei Dank, es lag nicht an mir. Aber trotzdem das immer stimmt, wieder, wenn er ja. denkt, es liegt an mir, dann verliert er so leicht den Boden unter den Füßen. Mhm. Weil auch gemeint ist gerade, ich habe mal nachgeguckt, ich habe im gäste anders
0: Annasüge markiert und bei uns nicht.
4: Achso, ah, ja, weil du hast unmöglich. die mal vorgelesen und gedacht, ach so, okay, ja. dann macht's Thomas, ist aber jetzt kein Problem. <lacht> <lacht> Tut mir leid. <lacht>
1: Ich hatte mich jetzt nämlich auch oh, schon nee. immer so ein bisschen gewundert, weil Thomas sagte, Anna hat zwei Lieblingsszenen oder oder drei Lieblingsszenen. Mhm. Und ich äh, habe gedacht, okay, vielleicht hat die jetzt nochmal mal kurz gesagt, boah, pass mal auf, ne, äh, erste Mal Gastpodcast, wie sie am Anfang gesagt hat, ne, so streicht da mal einfach wieder, ihr macht mal euer Ding und ich gebe da so meinen mein Kommentar zu ab. Ne, das ist jetzt zum <lacht> Beispiel so eine Sache, da habe ich mir jetzt nicht viel bei gedacht, das habe ich jetzt einfach so hingenommen.
0: <lacht> <lacht> ich habe es markiert. Im, 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 wir haben ja zwei Skripte, einmal Gäste-Skript, einmal unser Skript, weil ich bei uns mal Einbau wegen Begrüßung und so weiter. Ein paar, ein paar Notizen für mich nochmal.
5: Thomas,
0: und, äh,
4: ist kein Problem. Genau wie bei Justus <lacht> passiert ja auch mal ein Fehler. Weiß, wir sind alle nur mehr.
5: Von Helm, du gehässige Ziege.
2: Tja, Karma.
0: Ja, möchtest du weitermachen, Anna?
4: <lacht> äh, muss ich mal gucken, was kommt denn jetzt?
0: Der Fall des Helden.
5: Ähm, auf. Ach so,
4: dass sie jetzt, ähm, ja, gut, klar, jetzt ruft Justus an und und will, sich, will eigentlich beim Sullivan beichten, aber geht ja nicht ran und dann sagt er, okay, er ist in Las Vegas, also fahren wir da jetzt hin. Ähm, ist auch nochmal ein Stück, muss man sagen, aber, ähm, äh, während sie fahren, ähm, berichtet Bob dann, dass, ähm, in Justus' Abwesenheit Jelena angerufen hat. Also Bob hat dann doch mit ihr reden können. Und sie hat halt dank ihres Vaters ein paar gute Infos parat, weil Osalvin ist gar nicht der Eigentümer der Geige, sondern die wurde ihm nur geliehen vom Schauspieler Frederik Lindgren. Und der hat die Geige nur so lange verliehen, bis seine Tochter 21 ist. Und dann wollte er ihr die Geige zum Geburtstag schenken.
0: Ja, und dann war eigentlich klar schon ne, in dem Moment, oder?
4: ja. Ja.
0: Für alle, war für Jonas. War für mich das schon ist, vorher. Ja. klar. Ist, ich bin. Nach der Sommerpause überrascht mich immer wieder, was das angeht. Das ist immer passiert in der Sommerpause, weiß ich nicht. Das, das werde ich, das das da ich also, jetzt nicht ah, besprechen. Nee, also, ja. ja, dann ähm, kommen wir dann eben halt nach Las Vegas, wo Bob sagt: Wieso wollen wir da hinfahren? Ne? Und was heißt das für uns? Und Wir, sagen, wir fahren auch dahin. Ne? Auf ins. Äh, Spieleparadies, ne? Und dann äh, merkt man, wie Justus Gehirn halt wieder so Normalbetrieb annimmt und er äh, anfängt zu überlegen und zu rattern und zu kombinieren. Und dann kommen wir quasi jetzt auch zum Ende, denn ähm, sie lassen ja erstmal Dick Perry quasi schlaf und Papa zurück und Peter sagt noch, nicht so laut? Und Bob sagt noch schön, wie soll ich denn im Motor leise starten, spinnst du? <lacht> also richtig schön. Und, ähm, aber komischerweise in Las Vegas kommen sie dann an und machen eine komische Entdeckung, denn... Nun sind sie es, die Dick Perry überraschen, der gerade da schön äh, im Florence Hotel am Blackjack-Tisch äh, sitzt und seine Kohle verspielt. Und Perry ist richtig erschrocken und äh, lässt die drei Esser von dem Personal aus dem Spielbereich entfernen, weil sie noch keine 18 sind. und Nein, 20. Euer Ach, Entschuldigung, 21, genau. Personal! <lacht> da muss man. Personal! Du, der, der dumme Deutsche <lacht> muss jetzt wieder hier. <lacht> Apropos Personal, ne? Jonas, hast du denn gelesen, wer das Personal ist? Wer spricht, er ist nämlich Patrick Bach und der ist nämlich José Santander aus Die Schwarze Madonna. Mhm. Ja. Ja, aber natürlich ist mir das in, aufgefallen. In dir nicht? ZDF? Du <lacht>
1: wusstest das nur erst durch Recherche. Keine ich habe dann an der Stimme sofort erkannt.
0: Ja. Achso, ich schaffe an den Clowns, die <lacht> ja, mit dem Tisch sitzen, ich gedacht, so Die hatten auch Brotmesser ja. dabei und
1: haben gerade mit Dick Perry darüber <lacht> <lacht> äh, beratschlagt, ob er nicht als Investor in den Food Truck einsteigen möchte. <lacht>
0: <lacht> Nein. Insider-Informationen. Thomas, du wolltest irgendwas sagen über mit ZDF-Serie von Patrick Bach?
3: Ja, ja. Na, Patrick Bach kennt man aus der sechsteiligen ZDF-Serie Anna von 1987. Gut, weitermachen bitte. <lacht> <lacht> Hashtag Infos, die keiner braucht. Dankeschön.
0: Genau. <lacht> ja, die drei verstecken sich ja im Foyer und verfolgen uns auf Dick Perry und Perry nimmt den äh, Lift und die drei spulen die Treppe hoch und die erste Etage Allerdings steigt die Perry gar nicht aus, sondern dafür sehen sie dann ähm, O'Sullivan's Butler Paul aus einem Zimmer kommen. Sie verstecken sich wieder mal. Ähm, statt Perry weiter zu verfolgen, machen sie sich auf zum Zimmer, aus dem Paul gerade gekommen ist. Und da ist niemals anderes als O'Sullivan untergebracht. Und dann kommt halt die große Auflösung, wie Thomas so schön sagt, in der Justus-Rede, äh, wie man sich bereits denken kann. Ähm, O'Sullivan hatte die Geige nur in Verwahrung, weil Lincoln bis so 21 Jahre alt ist, wie wir gerade gehört haben von Gelena. Die Tochter ist laut O'Sullivan eine grobe Schachtel, die der Geige nur Gewalt antun würde. O'Sullivan wollte die Zerstörung der Geige äh, behalten und hat daher den vermeintlichen Diebstahl mit der Zerstörung der Geige geplant. Ähm, dafür brauchte er allerdings Zeugen, die das auch vor der Polizei bestätigen würden. Und das Fiedelnde von Thomas der Übergabe war er selbst. Wie wir ja gehört haben, Thomas, ne? kurz anmerken hier. Ähm, die Überfall auf Peter hat seinen Butler Paul begangen. Und die Polizei hat er aber auftragt, damit er... Bericht erstatten kann und die drei auf Spur hält. Und dann gibt es dann so schön zum Abschluss, bitte Justus nach noch um ein Autogramm, weil ihm das Geigenspiel angeblich so beeindruckt hat. Und ähm, Justus lässt sich halt von Sullivan noch ein Autogramm geben. Erkennt dann, dass er Linkshänder ist. Und darauf kommt dann auch noch die Geschichte mit dem Bild zustande, dass es spiegelverkehrt ist. Ne? So Sullivan hat sich eine Kopie der Geige bauen, bauen lassen. Ähm, und die sie dann von Justus zerstört. Also diese Linkshändergeige hat er dann zerstört vor Justus Augen und die Originale behalten, ähm, damit sie bei der Übergabe die Kopie für die echte Geige halten, Hat er halt dieses Bild Seitenverkehrt ähm, übergeben, damit auch die kleine Nabe über seiner Oberlippe auf der falschen Seite ist. So die letzte Szene finde ich echt richtig schön, denn da ist halt so etwas. Äh, schon. Sie findet auch dieses Geigenspiel so schön, denn Osullivan ähm, geht hin und spielt nochmal ein letztes Stück, bevor es in den Knast geht. Dann klopft es an der Tür, Justus öffnet und dann heißt es, äh, sagt er so, dann heißt es, ähm, Dick Perry und der Butler Paul, die beiden Diener des Herrn, treten sich doch ein. Mr. O'Sullivan gibt gerade sein Abschiedskonzert. Also, ich finde auch da, wie wir am Anfang hatten, O'Sullivan sympathisch, nett und man kaufe sich ihm einfach ab, diese, diese Musikliebe, ne? Ja, ich finde es mhm. halt, ich finde es, ähm so,
1: so richtig schön, wie er das halt schildert. Ne? Wie er sagt, die, die äh, ist eine grobe Schachtel, die der Geige nur Gewalt antun ja. würde. Also du merkst so richtig diese, diese Ehrfurcht von ihm vor diesem Instrument. So dieses nach dem Motto, hör mal, das darf nur jemand spielen oder sollte nur jemand spielen, der es auch kann. Der einfach mit so einem Instrument mhm. umgehen zu weiß. Ne? Und nicht jemand, der überhaupt keine Ahnung hat. Und äh, das finde ich halt bei ihm, das macht ihn halt auch noch mal so, so sympathisch.
0: Ja, man kauft das Motiv einfach ja. komplett ab. Und ist auch nachvollziehbar. Ja. Thomas zog äh, mit den Schultern. Sagt,
3: nö, oder... <lacht> Naja, das Ende ist, ja, ich gebe euch recht, er ist sympathisch, ich wundere mich auch, dass sie ihn nicht laufen lassen, weil so in <lacht> also ich sag mal so, hier beim, beim beim unheimlichen Drachen, den lassen sie am Ende laufen, den Stephen Terrell sagen sie am Ende, ach Mensch, na gut, hier ist ein bisschen mehr passiert, das stimmt schon, aber wenn er so sympathisch ist, man sagt so, naja gut, drücken wir mal ein Auge zu, wer so viel Musikliebe hat, aber okay, das ist jetzt ein bisschen Wunschdenken von mir, ich finde O'Sullivan eigentlich ein bisschen dumm, ja, weil er engagiert die drei Fragezeichen. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass er sogar noch sich Infos bei Dick Perry eingeholt hat. So, wie sind die Jungs? Ah, das sind Grünschnäbel, die sind dumm, ja, die, die haben nicht die Klasse wie ich. Alles klar, nehmen wir, ja. Er hält sie zwar für pfiffig genug und so treu ergeben, dass sie den Auftrag erfüllen, aber gleichzeitig denkt er auch, äh, naja, äh, die werden mir schon nicht auf die Schliche kommen. Ne? Also denke ich mir jetzt so, und da sind wir bei dem Thema. Er geht nicht ans Telefon. Es gibt auch keinen Anruf mehr. Stattdessen macht der Tür auf so, was macht ihr denn hier? Äh, so hat er jetzt gedacht, Justus ist so, der schämt sich so sehr für sein Versagen, dass er gar nicht mehr dem O'Sullivan unter die Augen treten möchte, oder was? So
0: wäre für mich aber nachvollziehbar als beim normalen Jungen.
3: Ja, aber man muss sich doch bei seinen Auftraggeber melden, der hier, äh, oder besser gesagt, er muss sich bei denen melden. So, ey Jungs, ich habe euch eine Million gegeben, ihr habt einen teuren Leihwagen. Ja. Wie ist denn die Sache ausgegangen? Stattdessen geht die Tür auf, was macht ihr denn hier? Vor allem, was mich auch gewundert hat, Dick Perry sieht sie und sagt, äh, hier, äh, Personal, Personal, steht dann auf. Und ich habe immer gedacht, äh, also ich habe das so abgespeichert, ah, der geht jetzt bestimmt in den O'Sullivan, waren die Jungs sind hier. Nö, der fährt auf sein Zimmer. Ja, stattdessen sehen sie durch Zufall den Butler aus dem ja. Zimmer kommen. Ja, und das sind so Sachen, die mich jetzt Es ist ein bisschen wieder jammern auf einem hohem Niveau. Aber es stört mich einfach. Es stört mhm. mich, dass die Gangster jetzt zum Schluss so nachlässig werden. Und dann sagt ja auch der O'Sullivan so, ah, das habe ich nicht bedacht. Ah, das Bild, ah, ich bin so dumm. Ja, so Das nervt mich ein bisschen. Kann ich, kann ich nachvollziehen?
1: Auf jeden Fall. Aber ich glaube, das sind so ähm Ich glaube, dass O'Sullivan vieles nicht so äh bedacht hat. Ne? Also vielleicht äh, war auch diese verfrühte Abreise aus dem Hotel von ihm halt einfach so, so überstürzt, weil sonst hätten sie da angerufen, ihn das geschildert und dann hätte er vielleicht gesagt, ich meine, da wäre natürlich für Justus auch klar gewesen, Moment mal, da stimmt was nicht. Ach so, hätte er sich vielleicht aufgeregt, aber ach, was soll das denn? Mein Gott, äh, war ja nicht meine Geige und ach, die Million, die schadet mir auch nicht viel. Hier, Peter, hast du noch eine Million, dann kannst du endlich deine Surfschule eröffnen <lacht> und ähm, das Ende kann ich da bin ich voll bei dir. Das Ende ist so ein bisschen, dass man sich denkt, okay, es sind jetzt viele Idiot-Plots, die da passiert sind, äh, die so passieren müssen, damit die Folge ausgeht, wie sie ausgeht und ähm, ja, also man weiß nicht, ob er sich von Dick Perry hat belabern lassen, weil am Anfang pocht er ja auf diesen guten Ruf, den die, den die haben. Und ähm, das Ende ist so ein bisschen undurchdacht. Ne, es ist so ein bisschen, äh, es ist passiert viele viele Zufälle, die den Fall dann so vorantreiben. Bei Dick Perry bin ich auch voll bei dir. Ich bin auch davon ausgegangen. Er, ich ich habe es auch noch immer so im Kopf, wo ich die Folge jetzt letztens noch mal gehört habe. Er fährt direkt zu Musallavin und überraschen die Dick Perry mit auf dem Zimmer. So ne, aber ja dieses. Er sieht die drei und fährt dann direkt ins Zimmer, anstatt ihn vielleicht einfach mit dem Handy anzurufen von. Draußen. Er könnte ja einfach auf die Toilette gehen irgendwo da und den anrufen und sagen: Die drei Jungs sind hier, äh, irgendwann ist das schiefgelaufen. Ne? Wäre auch eine Möglichkeit. Ne? Ja.
0: ja. aber er fährt da wirklich. Ich habe auch beim Zusammenschreiben des, des Skripts, ich schau mal, wie der ist nicht zu, zum Sullivan gefahren, so, sondern auf sein Zimmer. Warum? Ja, klar, es ist wahrscheinlich so, weil du als Autor dann diese Szene haben möchtest, mit Sullivan alleine mit den um diese, diesen sympathischen Mann nochmal irgendwie deutlich zu machen, der sein Konzert gibt, um diesen Abschlussgag zu bringen, die Diener des Herrn sag ich mal, diese konstruierte Geschichte, wie Thomas gerade schon sagte. Ähm, aber ich fand es halt komisch, warum er nicht einfach zu ist. Sullivan geht, ihn zu wahren, dann kommt plötzlich Butler Paul aus dem Zimmer raus und denkst dir, äh, nee, also beim Zusammenschreiben dachte ich mir irgendwie, das ist krumm. Passt nee, nicht so.
4: Ich glaube, das ist einfach, Dick Perry hat jetzt sein Geld, jetzt interessiert ihn das alles nicht mehr, warum sollte er den Sullivan jetzt noch wahren? Weißt du, das ist, für ihn ist die Sache jetzt vorbei. Sein Auftrag ist erledigt.
0: Aber er, geht, er fällt, mhm. kommt ja halt trotzdem hinterher nochmal zusammen zu, mit, mit, mit Paul ja. zu, zur Tür. Ja, ja, ja wieso ja, ich, eigentlich? Vielleicht ist er auch zu, wollte auch zu Paul, der wahrscheinlich so ein, so ein ranziges Zimmer in der achten Etage hatte oder so und keine Suite, wollte den Paul abholen und dann Bescheid sagen, was mal auf, sag mal deinem Herrn Bescheid, äh, der Dicke ist da. <lacht> ne, also, so in die Nummer. Kann ja, ich, ich, kann, ich kann diesen Gedanken ne, also
1: von, von Anna auch nachvollziehen. Er hat sein Geld, er hat sich ja nichts zu Schulden kommen lassen. Er hat ja nichts gemacht, er ist in 3 nur hinterhergefahren. Naja, ne, also er hat sein ne, Geld ich hab, und alles ist aber viel. Warum gut, taucht ne? Er verspielt sein ganzes Geld jetzt im Casino und. Naja.
3: Äh, aber er ist Mitwisser. Er ist Mitwisser von einer kriminellen ja. Handlungen. Beihilfe.
0: Hm. Genau. Aber er taucht halt trotzdem noch am Zimmer auf, komischerweise. Ja, das, das muss halt wegen die diesem Abschlussgag,
1: wie du schon seinst, denn die Diener des Herrn, deswegen muss genau. er mit Paul halt ja, da reinkommen.
0: Das. Mit Paul. Genau. So, dann <lacht> würde ich sagen, haben wir <lacht> das erstmal durch. Kommen wir zu etwas anderen Zusammenfassung zum Abschluss. Um eine wertvolle Guarneri vor den Clown einer dilettantischen Göre zu retten, sieht sich musiklieber Mr. Sullivan gezwungen, ein Täuschungsmanöver auszuführen und die Originalgeige gegen eine Kopie auszutauschen. Um dies glaubhaft zu machen, organisiert er für drei Verkehrsraudis eine Abenteuerschnitzeljagd und engagiert sogar die Direktivikone Dick Perry als Aufsichtsperson. Aufgrund der Inkompetenz einer Hotelangestellten fliegt sein Geigenausschuss allerdings auf und er gibt zum Abschluss ein kleines Abschiedskonzert. Ja, ist doch gut. So, mehr da gar nicht gemacht, der arme Kerl. <lacht> Denn es, es heißt ja komischerweise auch im, im Buch, wird auch mal warum, äh, erklärt, warum das Ding einfach Diener des Herrn heißt. Und zwar ähm, heißt es, sie muss dem richtigen Herrn dienen, also dem richtigen Spieler. Nur wenn er wirklich gut ist, entfaltet sie ihre ganze Schönheit. Andernfalls ist ihr krank nur gewöhnlich. Deswegen heißt das Ding Diener des Herrn. So, die Frage, wo sie die Folge auch heute noch? Ich glaube, ja, eigentlich hat es ja damals schon nicht funktioniert, wenn man die ganzen Wanderwege jetzt mal alle äh, Revue passieren lässt. Ja. Yeah. <lacht> Aber für, für uns immer Deutsche nachvollziehbar läuft passt würde ich sagen. Ja, Abgesehen von Jonas meinte gerade schon, die könnte man mit dem Handy anrufen können zum Beispiel solche Kleinigkeiten. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen läuft. Ja funktioniert.
3: Also Kopf nicht schon. Hin? Ja, ja kann würde vielleicht heute sogar wieder besser funktionieren als so manche aktuelle Folge. <lacht> Knochenmann. <lacht> 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 ne, wie fandest du denn, Peter?
2: Peter ist schwierig finde oh, ich. Oh, also ich oh, weiß.
0: Oh, ich höre gebannt zu. Ich höre gebannt zu. Ich bin gespannt.
2: Ich sage nicht, dass er schlecht ist. Ich sage nur, dass er schwierig ist als Charakter in dieser Folge. ne? Aber es ähm, ist halt einfach so, dass ähm, ich weiß. Also ich gebe mich nicht geschlagen. Aber ich verstehe, was du meinst mit diesem Aus gezerrten, langen Witz mit dem Geld. Ich, ich sag's noch immer, es ist ein Witz, aber irgendwann ist es halt auch einfach nur noch so, ja, okay. Und deswegen es ist, ich finde es wirklich schwierig. Ich kann ihn nicht ordentlich richtig gut bewerten. Ich kann jetzt auch nicht wirklich sagen, so von wegen, ja, das ist typisch Peter. Wie er lebt und lebt und deswegen ich habe da wirklich heute so ein kleines bisschen Dilemma ich werde ihn wahrscheinlich auch nicht mal als Fragezeichen der Folge nehmen können.
3: Thomas nickt. Ja, weil wir sind ja hier die Peter Fanboys Nell und ich. Genau. Ja, deswegen ähm, kann ich mich eigentlich nur anschließen. Äh, eigentlich ist sogar Peter im Buch interessanter, weil man sich da mehr an dem reiben kann im Hörspiel macht er eigentlich einen souveränen Job, ne. Ich meine, dass er da diesen Marathonlauf mit Dick Perry macht und so alles so eine Sache. Also eigentlich sind sie alle sehr gut. So, sie sind sehr... solide. Sie, solide, ja. genau, sie sind solide. Justus übernimmt natürlich wieder ein bisschen mehr Verantwortung, ein bisschen mehr, ja, das mache ich natürlich, die Übergabe, das ist Chefsache und alles so eine Sachen. Äh, ja, Bob kommt ein bisschen zu kurz. Ich finde es ja. immer doof, das zuzugeben, aber ich achte da inzwischen auch ein bisschen mehr drauf. Und weil viele mal sagen, ja, Bob ist einfach nur dabei. Und dann denke ich so, hey, der macht doch voll viel. Aber nein, eigentlich macht er immer nur so viele Sprüche. Aber ja. Ja, die besten. Ähm, das stimmt, ja. Trotzdem, naja, belasse ich es erstmal dabei. Der nächste, bitte. Anna, wer ist eigentlich dein Lieblingsfragezeichen?
4: Ja, ich habe eigentlich keins. Also ich finde die alle drei Was? eigentlich immer, <lacht> Ich finde die eigentlich alle drei immer ganz okay. Also ich habe nie so das Gefühl, oh, Bob ist hier ein Erfolg, aber so und so oder Peter ist ein Erfolger, aber so und so. Ich finde die sind einfach immer alle drei, wie sie halt sind. Also ich weiß nicht, irgendwie habe ich da nicht so eine so eine starke Meinung dazu.
0: Wie ist das DKKG? Hast du da ein Lieblingsbeglied oder wie ist das da?
4: Ja, gut, es ist halt Tarzan wahrscheinlich, ja. <lacht> 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 ich weiß, zusammen. jeder andere sagt immer natürlich Klöschen. Ne? Äh, Was? Nein. Na, nein. Was ist denn dein Snell? Karl tatsächlich. Ach, das sind das glaube ja. ich, die jungen Leute, die sagen, Karl ist der einzig Coole bei TKKG oder so. Da gab es mal, das ist, vor, das ist weit vor deiner Zeit, nett. Aber es gab mal eine studivz vz gruppe <lacht> ähm, mit, dem, mit dem Namen, Karl war der einzig Coole bei TKKG oder so. Und mein Bruder auch nicht, dann so, was? Das ist eigentlich der, der langweiligste von allen gewesen. Aber das ist halt, glaube ich, so. Das ist halt <lacht> ja.
1: eindeutig, äh, Tarzan äh, oder Tim, also er ist halt der aktivste, ne? Also, er ist, ja, also ich fand Jonas ihn als, als, Hörer, als Hörer halt auch immer besser, weil man wollte so sein wie er, man wollte Verbrech wenn wenn Verbrecher kommen wollte du, man boah, die Leute verprügeln. Ja. ja, aber du, jeder wollte wollt einfach. Wenn was passiert, dann will ich auch so cool sein und fünf Leute aufs Kreuz legen können und dies und das. Und je älter du wirst, denkst du dir einfach, boah, zum Glück kann ich es nicht, weil ich hätte glaube ich immer mega voll ein auf die Mappe bekommen oder man wäre da <lacht> abgestochen worden in so einer Situation oder so, weiß ich nicht. Also Klößchen auf keinen Fall. Klößchen finde ich am mhm. unempathischsten.
4: <lacht> so, die, Ich glaube, die meisten mögen Klößchen am liebsten. Aber ne, Karl. Erzähl mal, warum, warum Karl?
2: Ich finde ihn einfach so cool, weil er, er ich, ich mag Tim ja wirklich nicht, weil er so ein Scheiß-Draufgänger ist. Mhm. Vor allem in den früheren Folgen. Heutzutage sage ich, okay, tief durchatmen ist okay, meinetwegen... Aber so so Klößchen ist vielleicht mhm. noch so Witzfaktormäßig und Gabi ist halt das Mädchen und die Tierliebe und was weiß ich alles. Aber Tim ist halt so für mich no go. Und Karl ist halt einfach derjenige, der mit dem Kopf denkt. Und das finde ich halt eigentlich ganz cool.
5: Ja.
3: Ja. Ich, ich herzlich muss, willkommen zur
0: neuesten Ausgabe von der Tosen hollywood -Schauke.
3: Ja, <lacht> ich Ja, war recht okay. herzlich. Die Zeit haben wir jetzt auch noch, weil ich muss sagen, ich habe ja auch mal so gedacht, wie in irgendwie so, oh, schon wieder Tarzan hier, Arme umdrehen und masse, Oh, Mensch, mein Arm! Aber ich muss sagen, durch das Podcast über TKKG habe ich so meinen Frieden mit Tarzan, äh <lacht> Äh, gefunden. so so Ich sehe das jetzt alles ein bisschen Augenzwinkerner und kann das nicht mehr so ganz ernst nehmen. Aber ich es gab Zeiten, da habe ich TKKG gehört und so gedacht so, mal schon wieder dieser Assi-Proll, da wieder so alle alle mit seinen Sprüchen und so bezürzt. Aber dadurch, dass man jetzt auch Sascha Dreger mal privat im Gespräch gehabt hat und merkt einfach, das ist genau das Gegenteil, kann ich auch Tim nicht mehr so ganz ernst nehmen. Also deswegen, ich muss auch sagen, Karl, ja, wir haben ja nicht umsonst eine Rubrik bei der Hollywood-Schaukel, war er nützlich oder nicht, ja, ähm, aber nochmal eine Frage an dich, Nell, welchen Karl-Sprecher findest du denn besser, den neuen oder, jetzt ist er raus, nie anders raus, <lacht> äh, <lacht> sie ist jetzt abgeschaltet, äh, wie findest du denn den neuen Karl, besser oder, oder ist es egal?
2: Um, ich muss ganz ehrlich sagen, ich oh, glaube, ich mag egal. den neuen mehr, den ich glaube, ich mag den neuen tatsächlich mehr.
3: Ja, der bringt so ein bisschen mehr Jugendlichkeit rein. Ja. Ich muss auch sagen, ich habe mich auch sehr schnell mit dem angefreundet. Also, weil er eben auch wirklich eine neue Facette verleiht und einfach auch die Figur dadurch ein bisschen frischer erscheint.
2: Ja, definitiv. Okay. Ich
3: bin gerade voll
0: mies von euch. Ich bin hier bei euch im Podcast zu Gast. Ich hätte nicht gefragt, wer mein Lieblingsmitglied <lacht> ist. Also ne? von daher. <lacht> naja, wahrscheinlich Oscar, ne? Nein. Ich habe ja jetzt vier Folgen gehört. Ich glaub, vier Folgen. Die ersten beiden. Lebende Gemälde, Skelettsbande und, und, und die letzte Folge habe ich gehört.
3: Na gut, mit Lebende Gemälde und Bumerang hast du natürlich jetzt auch nicht so gut. Folge Sechs Folgen ja. habe ich gehört. Ja.
4: Aber das ja, war jetzt Thomas. Das ist mir jetzt ja. echt zum ersten Mal, dass du TKKG gehört hast, Thomas. Ja. Okay, krass. Vorher ich war es nur vor... Ferienbande. Ja. Also.
0: Um mich fragt jetzt keiner, <lacht> wer weil man weil mein Lieblingsmitglied <lacht> ist. Wer ist denn dein
4: bitte? Lieblingsmitglied, Thomas?
0: Ich wäre wahrscheinlich bei der bei bei der wäre ich wahrscheinlich einer der Polizisten, weil ich mag Gabi. <lacht>
4: Ernsthaft? Das ist nicht wirklich. Das ist, Gabi ist, dein äh, TKKG. <lacht> <lacht> ich, <da> ist
5: ein TKKG. Ich
3: sage Fragezeichen. Dies ist auch das blaue Fragezeichen. <lacht> ja, aber, aber Thomas, magst du Gabi so wie zum Beispiel der Frischi oder der der, der Weste <lacht> oder magst du sie einfach so?
0: Ich kann ja, da, soll ich jetzt erzählen? Ich kann ja einfach mal erzählen. Ich, das Ding ist ich habe ja in meiner Jugend
3: äh, mal GZSZ
0: geguckt und ich bin halt ein äh, Rea Hader-Fanboy von daher.
3: Oh, <lacht> so. Okay, das muss man natürlich auch sagen. Er mag Rea Hader und nicht Veronika Neugebauer. Genau. Also von daher, ist. Ja. einzige bei der neuen Folge finde ich halt diese Tilly
0: einfach zu zu drüber. Aber ansonsten ich. Wird sie da auch gut dargestellt? Also, zumindest in den beiden neuen Folgen, die ich gehört habe, in drei neuen Folgen, finde ich sie eigentlich ganz gut dargestellt. Sie macht da auch gut mit und ich finde Klößchen eher so als da als die Randgruppe rangeführt. Ne? Was ihr immer so erzählt, weil ich gehört davon von wegen, sie ist das Mädchen, finde ich viel bei, bei Klößchen viel schlimmer eigentlich in neuen Folgen. Der Dicke bleibt am Zimmer. Ja. Ja, also. Ja. Ja,
3: der steht aber dazu. Ja, ich sag mal.
0: Ja, der steht ist dazu. auch okay.
1: Ich sag mal. Ja, und da
0: finde ich eigentlich. Gabi ganz toll. Solange du solange
1: okay, du Okay, das habe ich,
4: ich noch nie gehört, dass jemand das Gabi das Lieblings mhm. äh, tkkg Mitglied ist.
0: Lieblingsfragezeichen, ich sage
4: Ich will gehört. immer ich will immer Fragezeichen sagen, ja.
1: Solange du Gabi nicht so toll findest wie bei äh, TKKG und, und ist ja glaube ich und der, und der Schlangenmensch, äh, wenn sie den alten Sack da äh, besucht. Also, ich könnte dein Taschengeld oh. auch bessern, wenn du.
3: hast mal erzählt. Jonas, weißt du, wer das ist? Der Sprecher, wer das ist? Ja, die, Na
1: der, die Stimme kommt mir sehr. Also, ich, ich hab's im Kopf. Also, ich weiß mhm. jetzt nicht, wo ich ihn so genau zuordnen kann, aber es ist was Bekanntes. Das, ne?
3: das ist der Typ. Das ist der Typ aus dem Bergmonster hier, der ja, ja, die genau,
1: Tiere stimmt, sind unsere Freunde. Tiere sind meine Freunde. Und, ja. Äh, ja.
3: Weißt, du, weißt du, abends will er Gabis Taschengeld aufbessern und tagsüber tut er so auf, auf Vegetarier. Wie <lacht> schlimmer ja. fand
0: ich, das hat im letzten TKG-Folge mit dem, mit, dem, mit dem Ring da das hat ja Mathilda da auftaucht. Das ist mir, nee, die würde ja. Ja niemals die Typen fragen. Die fragt mal lieber den Justus, äh, ob die den beschaffen kann. Aber wir schweifen so, übelst ab. Lass uns <lacht> mal hier die ganze Geschichte zu Ende bringen. Und irgendwann kommen wir da mal zu euch, dann reden wir über Gabi. Ja,
5: machen
0: wir. <lacht> so. So kommen ähm, so man sie auch einladen. So wie du, Thomas, ich, ich, ich du hab noch von dir
4: Thomas, du hast dich ja dauernd bei anderen Podcasts ein Also ernsthaft ja. okay. jetzt
3: wenn, wenn wir jetzt gerade so ein bisschen Privat reden, so, so wie oft Anna Mir sagt irgendwie, du wurdest ja schon wieder bei die Zwei erwähnt, ich kann es langsam nicht mehr hören Die reden ja. immer über dich Ich
4: mach eigentlich jetzt so, so, wie so, ein, so einen informellen Tracker Jede Folge Thomas also Thomas äh, Wilber eins. Ich weiß gar nicht, so. dein äh, Thomas 2, 1
3: <lacht> Thomas Wilber finde ich geil <lacht> Thomas
4: Graham. <lacht> ja, ja wir, nennen ich, wir, nennen dich,
3: wir nennen dich intern immer Wilber. Ja, wir nennen dich intern
4: Wilber. Geil. <lacht> <Wir lacht> <nennen lacht> <lacht> Aber du erwähnst das ist nicht in jeder Finanego. die zwei Folge den Friday. In jeder. So viel ja. Werbung kann ja kein Mensch machen für, ähm, das ist für den, keine für den Werbung. Friday.
3: Das ist Freundschaft. Ja. Das ist Podcast verbindende Freundschaft. Das ist Liebe. Ja, und wahre, wahre Liebe gibt es nur unter Männern. <lacht>
0: Okay. So, jetzt euch in der Folge. Thomas, möchtest du gerne anfangen?
3: <lacht> okay, witzig. Ganz klar, Bob. Bob Gabi. ist für Achso. mich. Hier, nee, ich muss jetzt hier wirklich mal mit dem äh, Peter, <lacht> mit der Peter-Fangirl-Liebe brechen, weil Peter gut ist, aber ich mag Bob, weil er einfach die schönen sarkastischen Sprüche drückt. Gerade Richtung Dick Perry. Dass er, also. <lacht> wenn er das erste Mal auf Dick Perry trifft, da in, dem, in den Diner, sagt er so, kann ich mal durch. Ne? Ich glaube, er ist auch derjenige, der, der Dick Perry auf, auf die Hand haut, wenn er so nach der äh, Spaghetti-Tüte mit dem Geld mhm. riecht. Äh, ja. So, Fänger weg. Ne? Äh, den Spruch hier mit irgendwie, äh, willst du auf die schiefe Bahn, dann vertraue dich Dick Perry ja. an, den hatten wir schon. Ich finde aber auch gut, und wir haben ja auch bei der Hollywood-Schaukel immer so ein Zitat, Zitat der Folge, das kommt nämlich auch für mich von Bob. Nachdem Dick Perry die gerettet hat vor den Polizisten. So, so ja, was ist jetzt mit euch? Sind wir jetzt Freunde? Äh, ihr habt doch Probleme. Und dann sagt Bob, uns geht's verdammt gut. Na, zumindest, wenn wir nicht von Polizisten und Detektiven belästigt werden. Und dann sagt Dick Perry, ihr schimpft euch doch selbst, Detektive. Und er, na, ich meine Detektive aus Santa Monica. Deswegen, das finde ich sehr, sehr gut. Also für mich ist Bob hier schön, herrlich, sarkastisch und trocken. Deswegen ist er für mich das Fragezeichen der Folge. Anna, bei dir?
4: Ich, ja, Thomas hat jetzt eigentlich eine sehr, ähm, überzeugende Antwort geliefert. Also, würde ich mich sogar fast anschließen. Aber ich hätte eigentlich gesagt Justus, weil er eben alles macht, eigentlich, die ganzen Übergaben und so. Also, ähm, deswegen hätte ich da, äh, Nell verzieht das Gesicht, hätte ich <lacht> da sogar Justus gesagt. Aber, ähm, das hat mich schon überzeugt, äh, von Thomas.
0: Du bist ja leicht zu überzeugen. Ja. ja. Es sei nicht es immer. Ist ja eigentlich du, Lieber, du hast mich nicht Folge.
4: überzeugt. Du hast mich nicht davon überzeugt, dass Peter das Ernst geweiht hat. Also, ha. <lacht> Suffer.
0: Drehen wir nachher drüber, mm. wenn wir auf R sind. Nell, ist es Peter oder nicht?
2: Nein. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, es ich ist dachte, für mich pop, weil du hast so schön gesagt, dass es so sarkastisch ist. Und
0: das ist genauso wie ich bin. und. Der Mittelfinger kommt, ich glaube, es ist ein Ja.
2: Ja, tatsächlich. Ich, ich, ich hatte Bob wirklich gar nicht mehr so richtig krass in Erinnerung. Ich war so, oh, scheiße, Justus. Ich meine, ja, okay, Justus, Mitleid, eine Runde Mitleid für Justus und hat es am Ende dann doch wieder gut. Aber so, Bob ist ja, also, das hört sich gar nicht so. Ich mag ja einen sarkastischen Bob. <lacht> Deswegen. Bob halt
0: Jonas, ja, rette <lacht> die, die zwei Ehre. Für mich ist es Justus. <lacht> Weil, ähm,
1: ja klar, Bob hat gute Auftritte, gar keine Frage, also ich kann die Begründung auch voll und ganz nachvollziehen, warum man Bob als Fragezeichen der Folge nimmt, aber es ist halt einfach eine Justus-Folge, also Justus trägt halt durch den ganzen Fall und er hat am Ende zwar einen guten Auftritt, aber nicht, finde ich, so diesen eingebildeten, besserwisserischen, mhm. diesen, äh, Justus, Jonas möchte ihn etwas mitteilen. <lacht> so, ähm, <lacht> sondern, ähm, es ist eine schöne ähm, Fahrt der drei zusammen durch die durch äh, den wilden Westen Amerikas, um mal den Klappentext zu zitieren. Ähm, und ja, man hat Mitleid mit ihm am Ende, man kann es nachvollziehen, aber ähm, er bezieht die, seine Kollegen trotzdem halt immer irgendwie wieder mit ein. Ne? Also, dass er sagt hier mit, hör mal, äh, ich steig hier aus und ihr fahrt einfach weiter ne? oder wir lassen Peter raus und dann hauen wir einfach ab oder er verfolgt Peter oder nicht und das. <lacht>
0: Ähm. Lass den Peter raushauen und finde ich gut. Ja, aber
1: ich finde es halt, ähm, er trägt es halt so schön äh, durch die Folge. Ne? Und wie du schon sagst, dieser Superhelden-Effekt. Ne? Er wird gebrochen, um dann wieder aufzustehen. Also das das, das finde ich halt ganz, ganz schön dargestellt. Und ähm, am Ende, ähm, ja, er hat
0: seinen Auftritt, aber der ist nicht so überkrass wie, wie sonst. Also ja, zumal ja auch dieser, dieser Hinweis mit dem Spielverkehrtenfoto ursprünglich von Peter ja. kommt, ne? Ja, genau. Hm. Kommt ja auch noch dazu. Ähm, für mich ist es auch Justus, es ist halt für mich der, der Fall und Aufstieg für das Justus Jonas die Folge. Und du hast halt Peter und Bob als die größeren Sidekicks dabei. Bob mehr als der, der, der humorvolle Sidekick, Peter mehr der ähm, ja, der, der, Sidekick, der Sportliche Sidekick, sag mal, um Justus eben halt zu, zu supporten. Aber ohne dass Justus für mich zu groß ist. Das finde ich halt schön. Deswegen finde ich mich auch Justus. Nebenfigur der Folge kann doch eigentlich nur Dick Perry sein, oder?
4: Ja. Nö. Ja.
0: Thomas sagt nö. Ja.
5: Ich Thomas sag sag sagt Us nö, ja.
3: ja. Ich sag was ich sag Sullivan. Okay. Weil? Naja, allein schon wegen Eckart Dux und Ach, die gut. Darstellung. Ja, also dieses Souveräne. Und äh, deswegen, ich hab's ja schon eingangs gesagt, ich bin jetzt nicht der größte Dick-Perry-Fan. Äh, Wobei ich ihn in der Folge deutlich besser finde als in der Gift-per-E-Mail-Folge. Da geht er mir richtig auf die Nerven. Hier <lacht> hat er ja nur so einzelne Auftritte. Aber ich habe es ja auch schon gesagt, ich finde ihn halt auch dämlich in seinem Vorgehen, weil die Folge <lacht> aus realistischen Bezug würde sie mehr Sinn machen, wenn er sich im Hintergrund halten würde. Ja. Aber nichts gegen den Sprecher als Pitje Puck. 10 10. CVC. <lacht> So,
0: Ananel, seid ihr überstimmt worden? Wollt ihr euch jetzt nochmal, seid ihr überzeugt worden? Wollt ihr nochmal eure, eure Meinung irgendwie Nein. ändern oder? Ach, diesmal nicht? Okay.
5: Nee.
0: Ich dachte, ihr fällt wieder um wie Dominosteine, aber gut.
5: Boah, du Arsch. So also wirklich jetzt?
0: <lacht> ja, was denn? Jetzt endet er einfach so stänkern. <lacht>
3: mhm. Warum bist du nochmal Single? <lacht> 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 Aus demselben Grund, warum du auch Single bist. <lacht> ja, das weißt du doch gar nicht. <lacht> weißt
0: du das? Ja.
4: Hm, oh mein Gott, jetzt geht das okay, wieder. Okay, machen ins. wir weiter.
2: <lacht> ja, danke.
4: <lacht> habt ihr euch denn Hollywood ne, 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 übernehme ich mal kurz das Zip, da habt ihr euch den Hollywood schaukelmäßige drei Worte für die Folge überlegt. Ich sehe so, ich bin
0: boah, ich war so clever, ne, glaubst du gar nicht. Ich hab, so einen, ich hab so eine Bombe, das ist der Hammer. Ich bin wahrscheinlich kannst, kann kannst du das noch mal Anna, Kannst du so ein bisschen mehr
3: erläutern? Ja, Leute, die euch nicht kennen.
4: Für Leute, die uns nicht kennen.
3: vielleicht gibt's Genau.
4: Ja, für Leute, die uns nicht kennen, äh, wir machen bei der... Äh, ich bin Anna. <lacht> Was?
0: Für Leute, die uns nicht kennen, ich bin Anna und ich bin Thomas. Ja, genau. Ähm, wir fahren die, übrigens die, Gäste die ganze Zeit.
4: <lacht> Äh, wir machen bei der Hollywood-Schaukel immer eine Zusammenfassung ganz am Ende in der, von der Folge in drei Worte. Und ähm, das können natürlich drei unzusammenhängende Worte sein, wie äh, lustig, clever, äh, spannend oder so. Aber Thomas und ich haben meistens eher den Anspruch, drei interessante Worte uns zu überlegen, die eher einen Satz bilden oder sowas. Ja. Jüdi ist gelähmt. Der Jüdi, ist, Jüdi ist gelähmt zum Beispiel. <lacht> ein, einer. Ähm, ich weiß jetzt gerade nicht, mir fallen jetzt keine anderen ein, die wir so, äh, äh, die wir so hatten, aber... Ähm, ich schon,
0: die ist nicht jugendfrei, da warst du dagegen, als Thomas das Reservat <lacht> hat. Was sagst du <lacht> ich, ich Mir fällt <lacht> schon <lacht> noch ein, aber das ist jetzt FSK 18 und die kann ja, ich nicht das, erwähnen, weil du warst ja, dagegen sind, gewesen, von Thomas. Bitte für ah, ich okay. für dich.
4: <lacht> <lacht>
0: Hashtag Bus. Aber
4: hat er dir ja, jetzt privat erzählt. erzählt? Das <lacht> haben wir nicht im Podcast.
3: Ja, nee, habe ich, hab ich erraten. Nein, natürlich habe wir privat erzählt. <lacht> <lacht> genau, genau. Ich habe ihm, hab ihm erzählt, hier die Folge mit TKKG, die endet mit und dann so, ah, dann hat er dieselben drei Worte gehabt. Nein, <lacht> das, können, das können wir nicht erzählen. So weiter, bitte.
4: <lacht> so, ähm, aber deswegen, was habt ihr denn für drei Worte? Jonas, was hast du denn für drei Worte? Also, ich glaube,
1: ich habe es relativ <lacht> simpel. Ich habe einfach nur äh, Klette Dick Perry.
4: Ah, ja, so gut. Ja. N Nell. Millionen Geigen-Canyon. Nicht schlecht, ja. Und äh, Thomas, das große Finale, du hast ja äh, dir was ganz cleveres mm. überlegt, hab ich gehört.
0: Ganz simpel. Copy and paste. Und zwar in, ein, in allen Facetten. Die Geige wird kopiert, Aha. das Geld wird kopiert im Buch und das Foto, was er überführt wird wieder auch kopiert und spiegelverkehrt wieder gegeben. Deswegen Ä copy and paste.
4: Nicht schlecht. Und auch finde ich halt immer Übergabeort an dieser Stelle kommt wieder dahin. Übergabeort an dieser Stelle kommt wieder dahin. Übergabeort. Ne, das wird ja auch wieder Copy and Paste, ja? Die Folge
0: ist eine Copy and Paste voll unglaublich.
3: Ja, ich
4: super. werde übrigens auch Autor. Und äh, Thomas, nicht. was hast du dir überlegt?
3: Ich habe mich sehr schwer getan, mal wieder. Ich hab, mir ist nichts eingefallen. Ich habe jetzt wieder drei Sachen, zwei Alternativen. Eine Alternative <lacht> ist das fiedelnde Phantom. Mhm. Dann tanzende Teufel-Vibes. Ja. Aber, weil ich ja jetzt einen sehr, sehr krassen Bezug zu dieser Folge habe, weil ich jetzt, wir haben es ja mehr als erläutert, weil ich jetzt selber im Grand Canyon, in diesem Slot Canyon war, bla bla, Sülz, habe ich mich entschieden für, meine drei Worte sind Roadtrip mit Anna.
4: Ja, das ist aber, das ist aber ja. schön, ja. Ich habe ganz, ganz langweilige. <lacht>
1: das sagt der Richtige. <lacht>
4: Äh, ich habe einfach nur Geige ist weg. Ich habe ganz langweilig, also nichts. Wow. Nicht no. <lacht> Geige ist weg. <lacht> <lacht> super, finde
3: ich geil.
0: Das ist Alternative super, super. Ge Geige ist kaputt <lacht> und Geige, Geige wieder da. <lacht> nee, warte, da habe ich auch noch drei Worte. Geige weg, Scheiße. <lacht> Ihr macht gerade nicht Werbung dafür, ne? Das ist dieses drei Worte. Ich mache
3: mir der folge die Gedanken und da kommt so weit jetzt hierbei rum.
0: ey.
4: Na, ihr hattet der dafür super.
3: <lacht> nee. Eine Copy und Paste fand ich schon mal gut. Ja. Ne? Und Klette Dick Perry ist auch gut. Ja. Also, ihr wart eigentlich besser heute als wir. Ja. Ja, dann die Frage an das ist ja euch. Euer wir,
0: wir hatten ja. <lacht> Dankeschön. Wir hatten <lacht> ja ähm, am Anfang darüber gesprochen, wie wir die Folge finden. Hat sich eure
3: Einschätzung geändert? Thomas immer noch scheiße? Oder nee. immer noch nicht so gut? Tatsächlich. <lacht> äh, tatsächlich habe ich jetzt. Ne, Würde ich mich jetzt wiederholen. Allein schon, weil ich selber da vor Ort war. Aber äh, ich muss sagen, ich habe die Folge jetzt auch in der Vorbereitung vier oder fünf Mal gehört. Boah. Das ist mir aufgefallen, ich kann mich ja, bei mir, pass auf, bei mir war die Folge immer so im Hintergrund äh, abgespeichert. Oh Gott, das ist die Folge mit den 15 Minuten da am Anfang mit der Einführung. Ja, hier mhm. seid die drei Fragezeichen. kommt mal mit und so. Das sind ja wirklich die ersten 10 von 40 Tracks auf Spotify. Ja, aber mir ist aufgefallen, dass das doch sehr, sehr kurzweilig ist. Also äh, spätestens da, wenn der Roadtrip losgeht. Und äh, ich finde die Folge dann jetzt doch relativ gut. Auch wenn wir jetzt hier viel natürlich kritisiert haben, aber ich finde, die hört sich gut weg. Und ich würde mich zu einer 7 von 10 äh, hinreißen lassen. Oi, bin ich bin überrascht. Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Weil wir hatten ja vorher ein bisschen gesprochen gehabt, da macht sie, ja, nee irgendwie ist die voll langweilig und äh, da passiert überhaupt nichts und äh, Ja, aber nicht. jetzt hat sich doch ein bisschen gesetzt und ist ein bisschen gereift. Äh, nö auch durch, die, also, auch durch die Buchszenen. Ein bisschen mehr Klarheit wahrscheinlich, ne? Auch das. Nein, aber eigentlich, auch, wiederhole mich, der sarkastische Bob und so alles, muss sagen, ist doch ein solides Hörspiel. Gerade so für eine neuere Erfolge, in Anführungszeichen. was mhm. bei dir?
0: Ähm, auch sagen Note gerne schon. Also, bei mir
1: hat sich nichts geändert bei der Einschätzung der Folge. Ich kann ja noch mal das wiederholen, was ich am Anfang auch schon gesagt habe. Was, was Thomas ja so kritisiert hatte, finde ich ja eigentlich so ganz entspannt an der Folge. Ne, dass man so gemütlich durchschippert durch die Folge. Zwischendurch passiert mal hier und da was und ähm, ich höre die Folge auch immer wieder gerne, muss ich, ähm, muss ich sagen. Also die macht mir beim Hören auch, auch viel Spaß, ähm, die Folge und äh, ich bin bei 6,5 Punkten für die Folge.
0: Auch ordentlich. Ne, bei dir?
2: Ich finde die Folge ganz ehrlich so ein bisschen langweilig. Das Buch hat es jetzt ein bisschen besser gemacht. Aber das ist auch so eine Folge, wo ich mir denke, okay, zu Recht vergessen, zu Recht brauchst du jetzt nicht direkt nochmal hören. Also um, ursprünglich wollte ich nur vier Punkte geben, jetzt gebe ich fünf.
0: Immerhin. Anna, deine Punktzahl?
4: Ich hätte jetzt ja neun gegeben. Ja, das kannst du doch. <lacht> ähm, aber ich fand interessant, Jonas sagt, ich finde die Folge super und gibt dann 6,5. Also wenn ich eine Folge super finde, gebe ich halt neun. <lacht> ähm, ja, ich finde die Folge, ich finde die Folge gut, ich finde die spannend, ich höre die gerne, ich höre die gerne äh, halt auch öfter. Ähm, ist aber halt natürlich jetzt vielleicht nicht perfekt, da gibt es noch manche, die ich noch ein bisschen besser finde. Also vielleicht, sag ich mal so, okay, wenn ihr Punkte hm. gibt. 8,5, sage ich dann.
3: 8,5. Kann ich jetzt so
0: schlecht teilen, das ist auch ja
3: <lacht> <lacht> Welche Folge, Anna, welche Folge findest du denn besser? Karten des Bösen oder so?
4: <lacht> <lacht> nee, aber zum Beispiel, ähm, die 100. Toteninsel, nicht besser.
0: Toten, ja, Toten ist auch okay. Ja. Dann habt ihr als, als, als ähm, Team 7,75 im Schnitt. Ähm, ich gebe 7,4 Punkte. Also ich bin auch sehr zufrieden davon. Ich mag die eigentlich. Du bist schon ein Worldtrip mit den drei ne, durch, durch Amerika. Finde ich ganz, ganz, ganz sympathisch. So, und die Hörer geben übrigens 5,85 Punkte. <lacht> Und damit landet die Folge der Geisterkanin bei uns auf Platz 28, also obere Geht. Hälfte, knapp, fast obere Hälfte. Von daher, völlig in Ordnung, muss ich sagen.
2: Kann Welche ich Folgen davor und dahinter?
0: Ach ne, du stellst immer Fragen, weil das ist immer so gemein. Ähm, davor ist Odo Finstere.
3: Oh. Was? Oh, oh, oh. Wirklich?
5: Ja.
0: ja, und dahinter ist Verschollen in der Zeit von die 3
5: was hast du gegen Udo Finster, drin,
0: Thomas? Das
3: war der langweiligste Adventskalender, wirklich. Brauchst du, brauchst du da mehr die Details? Details, <lacht> ja. <lacht> Kauf ein also, 5 Dollar.
0: Also, ne, warum? Ich muss sagen, Udo finster fand ich das Beste war das Kommt yes. euch drauf an, ich habe schnell zusammen zusammengehört damals als äh, Premiere. Da haben wir hier gefeiert, mitgerätselt, das hat mega viel Spaß gemacht und äh, mich aber richtig Weihnachtsstimmung
3: auf. Besser als bei anderen Folgen, würde ich sagen. Da, da muss ich mich entschuldigen. Ich verwechsel gerade Udo Finstere mit hier das letzte, eine schreckliche Bescherung. Hä?
4: Hä? Oh, Udo nee, Finstere, warte, das warte ist mal. das mit der, mit der Frau, mit dem Sohn.
3: Mit dem Krampus war doch Udo Finstere, oder?
2: Oh Gott, ich hab war keinen ich Plan. Mal, jetzt,
3: jetzt muss ich mal gucken. Ja, nicht, dass ich übertue. Ich, ich mein schon. Ja, du, ich glaube du meinst Becherung
0: eine schreckliche die Bescherung. Die
1: war oder? richtig scheiße. Ach,
0: da mach ich eine, Schre Ach, mach ich eine ja. schreckliche Bescherung. Weil die ist nicht, noch, ist nicht auf Platz 18. Entschuldigung die zum als Ulo Fenster war die Krampusgeschichte genau. Ja, die war, die war gut, okay, fand ich auch gut. Die war okay. Ich fand die anstrengende Beschreibung, ich fand die wesentlich besser, muss ich sagen. Yep. Deswegen gesagt ja gerade mehr, mehr, mehr Details. Das war ja anstrengende Beschreibung nee, gewesen. So Na so Ja gut.
1: Scheiß Darstellung, ne? Boah.
0: Details haben ich damit zu tun. Ja, fand die nee. super. Ne, fand die gut. Ja, mhm. du findest eh alles gut, war ja gut Nee, da bin ich. Also. Nee, stimmt nicht. Deswegen, ich erinnere nur an Karten des bösen Jonas. <lacht>
3: Aber ja, also, glaube ich jetzt sag mal, selbst, was, was, selbst äh, da wirst geht. du
1: am Ende irgendwelche Worte finden, die Nell besänftigen, damit sie nicht sauer auf dich ist und die Wogen geglättet sind. Ich bin da schon ein bisschen anders, lustig mir ist, ist die, was ihr
0: von mir denkt. Da, da, das Lustige ist ja, wir sind übrigens Folge 55 auf, natürlich eine Karten des Bösen wie Folge 52 sein. Und du redest jetzt von Wirt, was in Folge 52 wird wir es doch aufnehmen werden. Ja, das ist ja doch das ja, dieses, ich habe da keinen
1: äh, kein Überblick, wann wir was aufnehmen und deswegen. Ich weiß, ich weiß. Ich deswegen die ja, zwei.
0: Ja, deswegen muss ich die ja die. Kannst es auch gibt gerne etwas, ich, wenn du mein, willst, wenn dir das zuwider ist. Nein, lass ist. ich jetzt drinnen, um zu zeigen, dass du hier der Bombenleger bist, wie ich schon bei <lacht> ähm, Rachels jetzt angedeutet hast, dass du gerne mal hier die Bomben hier legst. Deswegen bin ich das ganz gut gerade. Es passt. So wunderschön. In, in, in ja, Wahrheit klar bin gibt ich der Tigere. Gott, Lux sieht es nicht aus. Naja, Nein, aber ähm, klar gibt es Sachen, wo ich dann ein bisschen besänftig. ist ja Geburtstagsfolge, aber im Großen und Ganzen wird Karten des Bösen oder wird, wird gewesen sein wahrscheinlich eine absolute Vollkatastrophe von der Folge her. Ja,
3: und da ja. schreibe ich. Hot Take 2 äh, von 10. 1 von 10. Dankeschön, mhm. da, da, da bist du schon meine Note hier am Es gibt, es gibt <lacht> diesen einen Punkt, also würde ich 0 von 10 nehmen, diesen einen Punkt gibt es nur für du fettes Schwein! Von dem einzigen.
1: Ja, ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, ja, ich, ich möchte das gerne für unsere Besprechung aufgehoben haben, werden sein können. Werden worden sein, ja. <lacht> Nein, also die Besprechung, die Besprechung Dann? Karten des Bösen fand ich schon sehr interessant und ähm, <lacht> War spannend. War eine spannende Besprechung. So viel
0: sei dazu gesagt. Oh je. Yeah. Ja, zum Abschluss noch die letzte Frage. Ich fand ich die heutige Aufnahme? Jonas, die haben wir ja neuerdings eingeführt nach der Sommerpause jetzt. Ich muss, ich fange einfach mal an, ich sage äh, einfach ein bisschen, bisschen holprig. Ich hätte mal ein mehr, bisschen mehr auf die Sichergeber hier eingehen können, ein bisschen mehr vorstellen können, glaube ich, am Anfang. Ich bin da direkt so reingepoltert in die ganze Nummer hier, ohne Thomas und Anna so ein bisschen äh, Respekt zu zollen für ihren Podcast, glaube ich. Ähm. Ähm, von daher, ähm, einfach ein bisschen holprig. Wir haben uns sehr lange bei Peter aufgehalten, muss ich sagen, sehr dran äh, gerieben, würde Thomas jetzt sagen. Du. Ähm, von daher hätte man ein bisschen kürzen können, aber im Großen und Ganzen, muss ich sagen, bin ich echt zufrieden. Oder Jonas? Also ich muss sagen,
1: ich fand es äh, gar nicht so holprig am Anfang. Ich okay. fand's wirklich mal am Anfang erfrischend, dich mal in der Position zu sehen, in der ich war, wo wir letztens die letzte Folge von Filmster aufgenommen haben mit dem Thomas. Und du hast nämlich einfach mal gar nichts gesagt und du konntest gar nichts mal sagen und ich bin einfach mal zu Wort gekommen. Ich konnte mit den Gästen <lacht> mal ein bisschen plaudern und mich mal ein bisschen austauschen und habe dann mal gesehen, ja Thomas, jetzt siehst du mal wie das ist, wenn du mal überhaupt nicht mitsprechen
0: kannst und einfach nur da sitzt und ruhig bist. Ja, ich fand es angenehm. Weil sonst bin ich mit derjenige, der am Quatschen ist. Und ich finde, es halt deswegen habe ich dieses lieblings ja eingeführt damals, weil ich gesagt habe, pass mal auf, ich habe keinen Bock, die ganze Zeit die Folge hier zusammen quatsche und ihr ab und zu mal sagt, ja, fand ich stimmig. <lacht>
2: habe ich schon ja. lange nicht mehr
0: gesagt. <lacht> Ich weiß, ja. ich weiß. Ne, aber das ist deswegen haben wir diese Lieblingsthematik eingeführt, einfach damit ich auch mal die Klappe halten kann. Deswegen fand ich das einfach ganz angenehm, muss ich sagen. Deswegen bin ich ja immer noch äh, sehr dankbar dafür,
1: dass Nell bei Karten des Bösen die Regie übernommen hat und wirklich durch die Folge geführt hat. Bitte? Das fand ich sehr gut. <lacht> muss ich wirklich sagen, Nell, Hut ab dafür, hast du echt gut gemacht. Äh, aber jetzt zur Aufnahme, ich fand die richtig gut. Also ich fand das wirklich ich fand das wirklich <lacht> Ich fand das stimmig zwischen uns, es hat gepasst und ich fand es halt auch wirklich spannend, dass wir äh, über den Ort gesprochen haben oder die Orte gesprochen haben, die im, äh, in der Folge vorgekommen sind und zwei, ich sag jetzt mal Experten dabei haben, die einfach schon mal live vor Ort waren und die Orte auch kennen und einfach auch mal sagen konnten, hör mal, das ist halt total unrealistisch in der Folge und äh, das sind so Sachen wo man dann auch, fand ich unsere Diskussion auch ganz spannend. Ja, wie könnte man das denn anders machen, ne? wie mit der Flut, das hätte man da irgendwie reinbringen können und spannender machen können. Oder auch die Sache mit dem Grand Canyon, unsere Diskussion, ja, da gibt es halt nur einen Weg rein und einen Weg raus. Und äh, dass man dann so sagt, okay, das sind so ein paar unlogische Faktoren in der, in der Folge, äh, fand ich halt persönlich richtig spannend und äh, interessant.
0: Nell?
2: Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe mich diese Folge etwas zurückgehalten. Also ich war schon sehr leise, aber ich fand es wirklich extrem schön. Also es hat halt Spaß gemacht, euch zuzuhören. Ich war ja wirklich sehr verwundert, dass du so viel geredet hast, Jonas. Aber ähm, nee, es war auf jeden Fall sehr schön. Und ich freue mich dann, wenn wir im anderen Podcast auch mal drin sind.
0: Du meinst bei der tosen Hollywood-Show, du doch mal meinen Namen nennen. Im ja. anderen Podcast. Willst du abwerten abwertend an. Thomas, kommst, so du mal mehr, kommst du mit nicht mehr rum, Thomas,
3: jetzt, ne? <lacht> <lacht> ich, äh, ja, also, Nell, hast du denn einen? Du bist ja hier eigentlich die TKKG-Expertin in der Runde, ne? Gibt es denn eine Mit Jonas, eine Folge, mit Jonas. Die, ja. Das wollte ich jetzt nicht unterschlagen, aber ich habe immer das Gefühl, weil du musst ja hier Alles gut. für Thomas kuratieren, was, was er sich jetzt für die TKG-Folge anhört. Weißt du, ich habe ihm noch Phantom <lacht> auf dem Feuerstuhl und so empfohlen und dann schreibt er mir, ich höre jetzt eine Folge von Nell. Phantom ja, <lacht> auf dem deswegen, Feuerstuhl habe ich letztens noch äh,
0: gesagt? Ich habe zu Nell gesagt, es regt sich doch schön auf, weil ich deine Folgen <lacht> höre
3: und nicht die Vorschläge <lacht> von Thomas. Yes. Genau deswegen, ne? Ja, deswegen. Okay, da kannst du ja mit Jonas zusammen äh, eine TKG-Folge euch aussuchen und äh, ich entscheide es natürlich nicht allein. Anna, äh, was sagst du? <lacht> du hast das letzte Wort.
4: Ja, klar. Ich, ich wollte auch sagen, ich finde schön, dass Jonas auch ein bisschen mehr geredet hat und ich wollte eigentlich sagen, Jonas, du musst einfach reinquatschen. Also, wenn Thomas hier Friday zu Besuch ist, der redet ja auch einfach ungefragt. Also, auch wenn <lacht> wenn Wilber ihn nicht mhm. ansprichst. muss einfach einfach sagen, was du sagen willst.
1: Das, das, ja, gut, das aber Problem man ist, ja ist ja wenn auch ich Gast, dann irgendwann also mal wieder <lacht> beim Thomas äh, zu Gast bin oder so, dann weiß ich nicht, was er mir ins Essen mischt, was
3: er macht. <lacht> Fisch? mag <lacht> magst keinen Fisch, weiß ich Ja, ja ich beantworte das noch ganz schnell, wie ich die Aufnahme fand. Also Sie war ein bisschen launisch am Anfang, <lacht> habe ich gemerkt. Ne? Also es wäre da irgendwie vorher was gewesen, aber ich habe ja keine Ahnung. Ne? Ich bin ja nicht involviert. Ne? Äh, ansonsten freue ich mich persönlich sehr, dass Anna heute dabei war. Also das hat mich wirklich sehr gefreut also in der Runde war es sehr angenehm und deswegen schließe ich mit einem Zitat von Peter Tim Carsten Ich glaube, mein Zei sich kifft.
4: Ja, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Das war ja mal, ja, und das ist, wir nehmen ja hier schon fast vier Stunden auf und ähm, so lange nehme ich normalerweise nicht auf, auch nicht mit Thomas. Ähm, also nach so, wenn es so zwei Stunden und, und dann zweieinhalb wird, sage ich schon, okay, wir müssen jetzt mal ein bisschen... Zügig machen. Aber es war sehr kurzweilig und es hat mir viel Spaß gemacht. Deswegen sehr, ja, bedanke ich mich für die Einladung.
0: Ja, hat also mir mega, mega viel Spaß gemacht. Schön, dass ihr hier wart. Wir hatten ja schon öfter mal geplant, dass du hier bist, Anna. Ähm, wir mussten jetzt einfach gucken, dass der ein bisschen zwingt, dass ihm ein bisschen Gas gibt, weil mit ihm Internet. Das war so eine kleine, eine kleine Strafe gewesen. Dann jetzt Anna und Thomas ein, wenn du dein Internet nicht fix kriegst. Dann hast du, bist du selber schuld, wenn du nicht dabei bist. Ich bin ein bisschen irritiert, dass die beiden die Folge aussuchen dürfen. Ich wollte eigentlich die TKG-Folge aussuchen, nach, einfach nach dem Namen. Ist so bescheuert, die auch sein mag. Aber oh, also ich hätte
4: auf was jeden Fall. Zwei, ja zwei Favoriten
0: habe ich auf jeden Fall.
4: Ja, welche denn, Jonas? Ähm, Verrätst du zu so uns?
1: Das äh, Leere Grab im Moor, weil das äh, die, die erste äh, Folge oh, ja. ist, die ich gehört habe damals von TKKG. Und äh, Hilflos in eisiger Nacht, weil ich die immer zu gruselig fand, um die zum Einschlafen zu hören.
4: Das leere Moor haben wir leider schon besprochen, aber Hilflos in einziger Nacht könnte man machen, die ist halt auch extrem absurd. Ähm, was wir halt auch machen könnten, ist, wir könnten ja auch jeder kann sich eine aussuchen und wir machen nur so drei Folgen im Kurzdurchlauf. Also nur so was war, weißt du, eure Lieblings-, also Lieblingsszene oder so und dann die ja, ja, drei lieber, dann lieber
0: eine richtig, glaube ich, oder?
2: Meinst du? Okay. Also ich ja. finde das andere auch mal interessant.
0: Ja, wir können nach den Angst besprechen, habe ich gehört. Die so ganz kurz.
2: Klappe, Thomas, das ist kein TKKG. <lacht>
0: Vielleicht war es mal eine ursprünglich gewesen, wie das lebendige Gemälde.
2: <lacht> also, wenn schon dann das lebendige Gemälde.
0: Entschuldigung. Das haben wir, besprochen hat hat mal, ja, haben wir schon Ja, ich weiß. Hast du dich vorfällig informiert über den anderen Podcast?
2: Doch, ich weiß das, aber du hast gerade davon geredet, ursprünglich.
0: Der Jüdi ist gelähmt. Der Juli
4: ist gelähmt. der <lacht> haben wir leider <lacht> auch schon besprochen. Na, ihr könnt euch ja was überlegen.
3: Also, also die mal Hilflos mal. in eisiger Nacht, da habe ich ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, so die finde ich schon nicht so geil, weil die einfach wirklich nicht so 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 angenehm zu hören ist, weil da sind so wirklich so ein paar Sachen, wo du denkst so Halleluja, also die ist irgendwie sehr unangenehm <lacht> zu hören. Deswegen da müssen wir nochmal mal rein. Ist ja wie gesagt, das ist ja ein also Onkel, ist auch das ist völlig
4: doch, okay. Also aber das ist doch, aber das bietet doch auch sehr viel Stoff zum Gespräch, zum Gespräch an. Da ist doch ein Onkel, der ja, irgendwie ja. seine Nichte bei sich aufnimmt, irgendwie als sie noch klein ist. Und dann, wenn sie volljährig wird, also ne, ist dann irgendwann erwachsen und dann hat sie einen Freund oder einen Verlobten oder so. Und dann ist der Onkel sauer, weil er dachte, irgendwann, also wenn sie volljährig ist, dann komme ich mit ihr zusammen. Alles,
1: ne? das ist, ja. Nein! Das ist ja. Ja mega, mega krass. Das ist der Kick. Und da gibt's so, da gibt's so eine... Ähm, das ist der Kick. Da gibt's so ähm, eine, eine, ein Geräusch, so ein komisches <lacht> <lacht> Und das hat mir immer so viel Angst gemacht, dass ich mir die Folge nicht zum Einschlafen anhören konnte.
0: Das ist gerade mega schockiert. Ey.
2: <lacht> ich habe die Folge noch nicht ah, gehört. Hör dir die an. Die, ja, ist, ist, die, ist,
0: die ist lustig die ist eigentlich. Sione. Aber hör sie nicht, wenn
1: du schlafen willst.
0: Ja. Eine Hexe schläft nicht. <lacht> ich noch.
2: Klappe, Thomas. So, dann
0: würde ich sagen, ich schließe die Folge hier ab. Herzlichen Dank, dass ihr hier gewesen seid. Und äh, hoffe ich nicht zum letzten Mal. Gut, der Freitag kommt eh wieder. Da können wir nichts gegen machen. Anna, vielleicht bist du auch wieder mit am Start. Ja. ja, gerne. Also, bis zum nächsten Mal. Reingehauen.
2: Ja, war schön mit euch. Gerne wieder. War schön Tschüss, gewesen. Koske
1: Ja, also Freunde, bis dann.
4: Tschüss. Tschüss. wenn wir ihr was Privates erzählt. Ich fand auch die Story so witzig von dir, Jonas, wo du meinst, bei ähm, Sagen-Martin habt ihr immer irgendwie Alkohol bekommen, <lacht> bekommen oder so. Da habe ich wirklich einfach nur laut losgeladen. Also, <lacht> habe ich noch nie gehört.
0: Ja, wir wussten, wo wir singen müssen. Willkommen in Duisburg. <lacht> ich finde es schön beschrieben. Ich weiß auch, wir haben es ja eingelesen gehabt und hm. ähm, wie gesagt, jetzt pass mal auf, als dann Justus diese Geländer szene diesen Gedanken hatte, da hast du gefeiert, weiß ich noch, hundertprozentig. Und, ähm, wieso?
5: Kannst du das nochmal wiederholen?
0: Also, danke, danke fürs Zuhören. Du hast doch, ähm, ich fange mal neu an. <lacht> so, wo war ich jetzt? <lacht> Hab ich gut Hoffentlich nicht wieder. So.
2: Wehe, 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 wehe. <lacht>
0: Du hast jetzt gerade völlig irritiert und hebt die... Also Hand.
1: entweder habe ich äh, nicht richtig zugehört oder nicht richtig gelesen. Wo steht in der verschollenen Szene irgendwas von Jelena, oder die eine Geige auffängt?
0: Justus wünscht sich ja doch nicht. Kann auch nicht. Da muss drinnen stehen. Wo? doch da. Da ist schon drin. Und zwar ist es der eins, der zweite große Absatz. Kurz war es, als würde ganz unten Geländer am Rand der Felsen stehen, die Geige lächelnd auffangen und alles würde gut werden, so wie es schon einmal passiert war. Auch da war keine Geländer. Nur die schier Stimmt. bodenlose Tiefe. Die Geige in der Entfernung war ganz klein geworden. machte eine letzte Drehung, dann prallte sie auf die Spitze eines Felsens. Sekundenbruchteil später meinte Justus, einen Fetzen des auszumachen. Holz auszumachen. Ja, ja, der weiter nach unten sprang und sein Blick Ich gefunden, da ist ja dann der
1: Abschnitt, den ich jetzt ganz grob überflogen hat, weil der mir unwichtig schien. <lacht> <lacht>
0: So liest Johansson immer verschollene Szene. Ich spiele eigentlich lieber einen. Und sagt dann, Aber also die Szene hätte es jetzt nicht gebraucht.
3: Naja. Er ist auch kein Buchleser.
2: Sad life. Sad life. Lonely. I am so lonely. I have nobody.